1: Äh, ich glaube den Elionid. Äh, nee, wie spricht man den aus?
0: Elionid. Ja, den habe ich El, mir El, El, vorgestern gekauft. Genau, genau, genau. weil
1: ihr drüber gestartet hattet. Äh, und Hundstage und, ähm Pacino und Jenseits von Eden. Alle für 3,99. Okay.
0: okay. Den Alienoid wollte ich auch gucken. Ich kenne äh, Kenner selbst und den Trailer von, aber der ging ja auf dem fancy filmfest relativ steil. Der Trailer ist halt irgendwie so, zurück in die Zukunft, trifft Terminator, trifft Robocop, trifft High Fantasy, trifft House Daggers irgendwie. Ja, genau, es so, das so irgendwie alles. 800 Dinge drin. Und das soll irgendwie ein Zweiteiler werden. Und das ist das irgendwie der erste Teil von. Und äh, habe ich aber irgendwie Bock drauf. Und dachte mir, okay, mal, mal gucken, was ein Rummel dran ist. den Trailer fand ich einfach wild. Und ey, komm, 4 Euro ist also ja. Selbst wenn das größte Kernscheiße wäre, 4 Euro, fuck off. Ja, das ist richtig. Wir hatten,
2: fuck, ey. Wir haben gerade ein Vorgespräch, also ein bisschen über Animationsfilme gesprochen, wegen dem Turtles Trailer. Scheiße, Nemo ist ja echt schon 20 Jahre her. Ich weiß. Den haben ich wir dachte,
0: noch in der Schulklasse gesehen. Das Boah, ich glaube, ich glaube, wir auch. Allen
1: ich glaube, wir auch, ja. Ich glaube, wir auch in der Klasse. war der noch nee. Stefan
0: noch lustig mit Hammer und Hart?
1: Ja, weil weil, weil findet Nebo war damals ein riesen Hype, das weiß ich noch im Kino. Also so generell, der ist ja war der erste, glaube, ich Computeranimationsfilm, der richtig durch die Decke ging vom einen Spiel her und richtig gehyped wurde. Also auch in Deutschland, weil Toy Story ist ja in Deutschland nie so krass gelandet, muss man sagen. Ja. Ähm, aber findet Nebo war, kann ich mich noch richtig erinnern, das wurde richtig gehyped. Ja.
0: 2003
2: das ist krass, so lange her. Boah, das ist das ist echt schockierend irgendwie. Weißt du, was dem Film aber damals schon gefehlt hat? Die so Boxen? Nee. <lacht> nee, so ein cooler TikTok-Trend, dass Leute im Kinosaal anfangen, irgendwie Klappmesser mitzubringen, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen und Säle zu verwüsten, weil irgendwer auf Social Media gesagt hat, das sollen sie machen.
0: Vielleicht hätte halt einer im Saal Nemo geheißen, den haben sie ja eigentlich nur gesucht.
1: <lacht> genau, so wie äh, Where's Waldo, oder? Einfach <lacht> ja. Ja.
0: Ich bin extra in den Saal gegangen, den zu finden oder war er denn?
2: Ey, aber Nemo im Saal <lacht> Aber es ist so krass, oder? Hier mit 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 Creed 3, was, was da gerade abgeht. Also normalerweise ist es ja immer so, ich berichte von irgendwelchen Horror im Kino. René sagt wieder, erinnere mich daran, dass ich mit Phil niemals ins Kino gehe. Aber diesmal bin ich nicht alleine. Diesmal, äh, ja, aber das ich scheint das ja so, so
0: ja, aber es ist ja wie bei Smile auch, das scheint ja einfach in diversen Kinos, wo vielleicht ein bisschen assigere Zuschauer sind, nenne ich es mal, halt einfach gerade so eine Trendwelle loszulösen. Aber im Gegensatz Selbst zu. Selbst im Minions-Film gab es ja Tumulte und Ausschreitungen, weil irgendwelche Jugendlichen sie nicht benehmen konnten. Weiß ich nicht.
2: Ja, Aber es ist so mit Waffen und Pfefferspray und Klappmessern ist schon Next Level. Gut, ich aber kann
0: sagen, ich weiß, in welchem Kino so ein Bremen passiert ist. Und da ist es halt wenig schockierend.
2: <lacht> da gehört das zur, zur, wie eine Unterhose einfach dazu. <lacht> ja, da werden gerade auch
0: regelmäßig im gleichen Viertel Bahnfahrer verprügelt, mit Messern bedroht und so weiter. Also, dass da jetzt im Kino Waffenausschreitungen sind, ist. Tatsächlich in dem Stadtteil jetzt ja. nichts allzu ungewöhnliches. Muss man aber, jetzt einfach mal so sagen. Aber,
1: aber 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 es gibt so einen Trend aktuell. Also letztes Jahr war es ja mit Smile ganz krass, aber ja. auch Rheingold, ne? Also da sind ja auch die Schi rein shisha rein und sowas, ja, ja. Der
0: Tatar-Film. Ja.
2: Okay, krasser Scheiß.
1: Also Rheingold ging anscheinend auch gut ab, ähm, teilweise. Und äh, hey. Smile. Weil habe ich letztens eine Kino-Plus-Folge gesehen, wo eben ein äh, Kino-Betreiber auch da war, der da aus dem Nähkästchen geblutet hat und eben auch äh, da Reingold mit erwähnt hat, dass da
2: ich war das
1: Publikum unterwegs war, ja.
2: Ich war gestern bei einem äh, befreundeten Streamer, kurz im, im, im Stream, nachdem ich fertig war, habe halt die Leute rüber und der hatte eine Zuschauerin und die ist auch Kinobetreiberin, aber hier in Bayern. Und die hat auch gesagt, dass äh, sie jetzt drei Vorstellungen hatte und bei zwei Vorstellungen mussten sie gefühlt den halben Saal rausschmeißen, weil die Leute sich nicht, also in Provinzkino irgendwo hier in Bayern. Ja Und äh, wir reden hier nicht von Hubert Aiwanger, <lacht> der wieder auf Twitter unterwegs ist, sondern also es ist nicht nur irgendwie in Bremen oder wirklich ja, äh, merkwürdigen ja, Kino, du Kinos. Oder? Du meinst ja. Brennpunkten? Du, meine, du, meinst Brennpunkt. genau, du, du meinst
1: jetzt Brennpunkt äh, hier irgendwo in Bayern.
2: <lacht> ja, richtig. Brenn, äh, genau. Ich könnte ähm,
0: sich alle benehmen wie Klaus Kinski im Saal. Ja, ja, nicht, 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 nicht Brennpunkt L.A. Ja.
2: Aber ich möchte uns heute einfach mal loben. Uh, ono, du hattest ein, ein hartes Wochenende hinter dir. Du hängst mhm. heute quasi so ein kleines bisschen in den Seilen. Der René ist äh, schon seit ich kann man schon sagen, schon seit fast einem Monat irgendwie ausgenockt, immer wieder von dem äh, Ich war ne? zwei
0: Wochen so temporär gesund und dachte, das war's, aber. Ja, reicht <lacht> ja auch, ne?
2: Also wirklich zwei Wochen ja, gesund. War Eine hallo. Fehleinschätzung. Ja, und ich hatte heute so einen richtigen Montag und das heißt, wir hängen alle drei heute so richtig in den Seilen. Was ja irgendwie auch thematisch voll gut passt, oder?
0: Genau,
1: in den Seilen hängen, da könnte man fast noch so Motivationsmusik hier nehmen, ne? dass wir dann so, wenn man dann so eine Montage macht, wie wir uns doch wieder aufbauen und jetzt hier vor's Mikro kämpfen. <lacht> <lacht>
2: wie ich die Leute nochmal auffordere, weil ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, während hinten dran quasi die die Montage läuft, wie wir uns an die Mikrofone schleppen, der eine keuchen, der andere alternd, der andere gestresst, kann ich nochmal den Hinweis geben, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Wisst ihr, was wir lange euch nicht mehr gebetet haben, gebeten haben? Wie wäre es denn einfach mal, wenn ihr gerade auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer uns hört und auf dieses lustige Bewertungssternefeld klickt und vielleicht uns einfach mal eine Bewertung da dalasst? Da äh, würden wir uns richtig freuen das würde uns quasi in die richtige Spur, auf die Spuren der großen Sportlerinnen und Sportler der, der Filmleinwand-Generation. Das, das würde einschlagen, ja. Das würde richtig einschlagen, nie <lacht> die Faust aufs Auge quasi. Äh, und äh, das da wäre auf jeden Fall sehr nett äh, und macht euch gerne motivierende Musik dazu an und oder lauscht Onnos Einleitung in das Thema.
1: Genau, so, so Montage über Montage.
2: Richtig, Montage <lacht> am Montag ist auch immer <lacht> scheiße.
1: <lacht> genau. Ähm, mir, Philz, äh, dezenten, verschiedenen, mannigfaltigen Hinweisen äh, nehmen könnt und auch dem Episodentitel reden wir nämlich heute über die rocky Reihe, Rocky's Legacy, Creed-Reihe, alles, was da irgendwie mit äh, Rocky zu tun hat, obwohl ja nicht alles, ne, der neueste Teil, aber dazu kommen wir später. Ähm, aber bevor wir mal so richtig zuschlagen, bitte ich doch um Ruhe im Saal. Schlag auf Schlag gleich weiter. Ne? Aber bevor wir über die Filmreihe reden, haue ich doch mal in die Runde hier so die Frage: Wie steht ihr eigentlich zum Boxsport allgemein? Also jetzt nicht in filmischer Form, jetzt wie mit den Rocky-Filmen oder Scorsese's wie ein Wilder Stier oder was es da alles noch gibt, sondern also der tatsächliche Boxsport, äh, was weiß ich, dass man den selbst ausübt, in welcher Form auch immer oder den Sport tatsächlich auch mal wirklich ja verfolgt hat und im Fernsehen geschaut hat, so damals nachts auf RTL oder so. Ich fange mal mit dem Phil an.
2: Hast du da irgendwie zu, hm, was lachst du? Nichts, tatsächlich wollte ich dich gerade bitten, dass du vielleicht René zuerst reinlässt. Ich hätte ich. es auch
0: dich vorgeschlagen, weil es vermeintlich schon schneller geht. Okay,
2: nein, wir müssen schnell Knockout haben, okay, 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 Genau, genau, genau.
1: Weil ich glaube, beim René könnte es ein bisschen länger dauern, das ist so meine Vermutung. So Außer
2: äh, Phil okay. überrascht
1: jetzt und sagt so, ja, er hat zwei Jahrzehnte Profi-Boxen hinter sich. und weißt du, wie lange ich, lang ich noch auf bin? <lacht> <lacht> genau, genau. Und, und was ich irgendein
2: Geheimnis, was wir bis dato noch nicht wüssten. Als Phil
0: seinem Mitschüler das Ohr gebissen hat.
2: <lacht> ich habe das dann quasi als Fruchtgummis auf den Markt gebracht. Nee, nee, tatsächlich dachte ich, dass René und du vielleicht erst loslegen, weil ihr die ganzen Namen droppen könnt und ich dann einfach sagen könnte, auch. Aber ähm, ja, also prinzipiell äh, stehe ich da so ein bisschen auf auf äh, gemischten auf gemischten Sohlen, auf einem auf gemischten Parkett. Ähm, ich muss gestehen, dass ich, äh, also mein Opa war riesen, riesen, riesen Boxfan und äh, wo wir früher noch alle unter einem Dach gelebt haben ähm, das war eine nicht geplante Anspielung, tatsächlich gerade, ähm, war es halt ich so. gefällt das. Ja, er ja, wollte gerade sagen, <lacht> zupft eure Hosenträger stramm. War ähm, ich das etwa? Naja, gut. <lacht> und wie gesagt, mein Opa war halt riesen fan und gerade so zur, zur Maske, Schulz, Klitschko-Zeit und so und, äh, Hollyfield und, ähm, die Namen, die mir jetzt gerade spontan einfallen, aber auch noch mit, äh, als gebürtiger Karlsruhe natürlich auch noch äh, die Halmig, ähm die hat er halt verfolgt und die liefen ja, ich glaube früher liefen die, du hast es schon gesagt, auf RTL liefen die immer, glaube ich. Natürlich. Ja, genau, ich glaube, das
1: 101, war sogar fast. Ja. Äh, genau. Aber RTL, glaube ich, war das nicht sogar auch das gleiche Team wie bei Formel 1 hier. RTL, äh, genau, mit Kai ja, genau. Ebel. Kai, Kai Ebel.
0: Heiko Maas. Im Ring war immer der beste Mann, den du haben konntest, der sich halt auch getraut hat, am K.O.-Schlag dich zu fragen, woran lag's? also <lacht> <lacht> immer, immer schwierig war mit Kai Ebel, deswegen bin ich froh, dass ich kein Formel-1-Fan bin. So musste ich ihn nur in einer Sportart tragen. <lacht> Der hat immer. Wie ist die Luft da unten? <lacht> Obvious Fragen gestellt. Aber genau, RTL war da ganz groß, bis dann, bis ich, als das abgeebelt ist, dann immer so die sat 1 box nacht kam. Aber die Primetime, die Hochzeit, das war schon RTL.
2: Also, es ab, abgeebelt ist, sagst du? Ja. Ähm. Und also, ich habe die Boxkämpfe, die großen Boxkämpfe und die Namen zu der Zeit äh, hier gerade in, in Mitte, Anfang, Ende 90er und so, habe ich gefühlt alle großen Kämpfe mitbekommen. Äh, Regina Halbig hat sogar mal in der Nähe von meinem Wohnort auch geboxt, haben aber keine Tickets bekommen. Ähm, und äh, meine, also ich finde den ganzen Tra das Training dahinter und den Sport und die Fitness und das, was halt alles dazugehört, dass du halt boxen kannst, weil am Ende heißt es, die hauen sich aufs Maul, aber da, da gehört ja sehr viel mehr mit dazu, ne? Kondition, Cardio, Ausdauer, Physis, Psyche, äh, ähm, da gehört einiges dazu und das finde ich krass respektabel, das ist ähnlich wie bei MMA oder generell bei allen Kampfsportarten oder bei diesen, sagen wir mal, Vollkontakt-Kampfsportarten, ich glaube, da kann René gleich ein bisschen mehr detaillierter erläutern, was ich meine, ähm, ich finde das wahnsinnig respektabel und ich ziehe da brutal meinen Hut vor. Aber so persönlich, hat's, also ich habe es halt geguckt, aber ich war da nie so, yay, Maske oder yay, krass. Sondern es war so, ich gucke halt, aber ich weiß nicht, ich habe das nicht gefühlt. So, das ist, ähm, ich kann einen Punkt schon mal vorgreifen. Ich hab, äh, Ich war mit einer äh, Partnerin zusammen über mehrere Jahre, die selber auch geboxt hat. Und dadurch kam ich halt auch, Tendenziell ein bisschen weiter rein in das Thema und habe dann halt auch mal dieses Training und so mitbekommen. Und seitdem habe ich da auch noch mehr Respekt davor, wie früher als kleiner Stumpen, der das halt nur im Fernsehen geguckt hat. Ähm, aber verfolge ich ansonsten auch einfach gar nicht. Also das ist auch ähm, kein kein Sport, der... Ich verstehe die Faszination und wie gesagt, das Training, absolut krasser Respekt davor und äh, absolut ich zieh meinen Hut da. Aber ich fühle den Sport einfach nicht. bin da vielleicht einfach friedfertig für. Mhm. Aber ich glaube, ich glaub,
1: der Boxsport, weil du hast jetzt auch eine Phase, das war ja so Mitte 90er, Ende 90er, bis zur Jahrtausendwende, glaube ich, mhm. die die du genannt hattest. Mhm. Und das ist auch immer das bemerkenswerte, was auch die Berichterstattung äh, in Deutschland immer betrifft. Weil in Deutschland wird immer nur dann über eine Sportart äh, wirklich ausgiebig berichtet, wenn äh, deutsche Sportler oder Sportlerinnen da erfolgt. Weil Vertreter Genau, damals war es ein Henry Maske oder ein Rocky Gian, die Regina Heimich, was du gesagt hattest, dann die Klitschkos. Mhm. Ähm, klar, äh, die sind dann in Hamburg, glaube ich, trainiert worden und sowas, da hat man mhm. den Bezug gehabt. Ähm, aber gefühlt seit zehn Jahren spielt ja Boxen in Deutschland gefühlt gar keine Rolle mehr in der Berichterstattung. Also ich kriege so gut wie nee. nichts mehr ja. mit irgendwo. Eben Weil genau halt, aus dem Grund,
0: den mit, du sagtest, ne? die Vertreter fehlen einfach. Genau, du hast halt weil
2: einmal so einen kleinen Boom, glaube ich, noch mal gehabt mit hier Promi-Box, mit Raab. Da hat er ja auch dann noch mal irgendwie so, so die Halmich und so noch mal an Bord geholt. Ich finde, das war dann halt immer noch mal so ein, so, ein, so ein Event wie vorher. Du hast da schon die Family irgendwie vor das ja, TV das bekommen. das
0: war schon ziemlich awkward. Ja, ja aber wie wohl gerade sagen, das
2: ist, das ist, also, ey, fairerweise dafür, dass er damit gar nichts zu tun hat, hat er sich das schon ganz gut verprügeln lassen. Aber klar, ja. mit so richtig Boxen, wie man es halt, also wie ich's halt ja, als ich, das, schon, ich glaub, es halt als junges Kind Ich glaube, das letzte
0: cool. wirkliche Aufbäumen, was du hattest, waren so Stieglitz, Arthur Abraham und so, da war es dann bei Sat ähm, wo es nochmal Krasnitschi, das waren so die letzten drei Namen, die nochmal in Deutschland da relativ groß vermarktet wurden, ähm, gerade die ganzen Kämpfer aus dem Osten, die versucht haben, so ein bisschen Sven Ottkes äh, Fußstapfen zu treten, Ab aber danach war, war halt einfach vorbei in Deutschland. Mhm. Also letzten kommt schon, seither spielt das noch in den USA eigentlich eine Rolle.
1: Genau, weil Abraham war doch der mit den Dings, der äh, gebrochenen Dings-Kiefer weitergekämpft hat, ne? Yes,
0: genau, genau, richtig.
1: Ja. Aber das ist aber wirklich das Phänomen in Deutschland, zum Beispiel auch Tennis. Ne? In den 90er-Jahren lief ja Tennis rauf und runter. Ey, Graf, Graf Bäcker, Stich und so was. Und, ne? und jetzt spielt ja Tennis, äh, ist ja sogar hinter der Paywall, wenn man so will, bei Sky, ne Wimbledon zum Beispiel und Australian Open, das kriegst du. Ja gut, man kriegt noch ein bisschen Djokovic oder, oder Nadal. und, und die, die großen auch Namen spielen. immer Die hat man noch mitbekommen. Obwohl jetzt hier mit Dingens, es ist doch gerade ein Erfolgreicher hier, der in den Top Ten auch immer ist, hier der, der Siegemund. Nein, nein. Ja, Bist äh, äh, ich, ich weiß, wie Sverev. Alexander Sverev, ah. der ist doch Top-Ten-Tennisspieler gerade. Aus Hamburg, glaube ich, ist er auch. Aber ja, äh, aber eigentlich ist so die Berichterstattung, deswegen ist auch wieder ein bisschen mehr Tennis, aber du hast es immer nur damit äh, zu tun, wenn, wenn du halt in Deutschland eben mhm. die leute hast. Also doch alles
0: Münzen fast ne? Handball ja. wurde auch nur berichtet, genau. als Stefan Kretschmark quasi so ein bisschen der Rockstar des Handballs war, danach hat er auch kein Schwein mit drüber gesprochen, außer die Fans, die exakt wissen, wo sie suchen müssen. Ja. Aber nee, sonst die allgemeine Berichterstattung hast du vollkommen recht. Ja,
2: aber fairerweise, ne? ich meine, ich habe auch knapp zehn Jahre beim, beim Sport-TV-Sender gearbeitet und so. Und die traurige Realität ist einfach, dass du halt, äh, dass Deutschland ist halt Fußballland, so, so blöd und plump und doof das halt klingt. Aber du hast halt alles andere, selbst Boxen ist halt nisches Problem, was du halt immer hast, was halt RTL damals auch hatte, wenn man damals so aus dem Nähkästchen plaudern kann, ist halt immer so Storytelling und so, ne, weil Fußball hast du eine ganze Saison, du kannst damit planen, du kannst deine Werbepartner draufpacken und so und sagen wir mal ehrlich, Du hast halt das box Hauptevent Im Worst-Case hast du halt irgendwie, keine Ahnung, ein 50-Sekunden-Match und hast dann irgendwie ein ganzes Abendprogramm, das du halt nicht weiter gefüllt bekommst. Und äh, ne, du kannst fünfmal den Typen auf dem Boden von Ebel interviewen lassen. Aber dann ist der Abend halt gelaufen. Du hast dann vielleicht noch Nachberichterstattung. Das war's. Also du kannst Sport oder Boxen halt im im in diesem großen Storytelling-Komplex, das halt klassisches Lineares-TV halt ist oder halt zu der Zeit war, du kannst das halt einfach nicht groß Erzählen, weißt du, du kannst ihm einmal die Geschichte erzählen, wie der von niemand zum krassen Boxer wurde, wie er jetzt bei Schwergewicht kämpft, wie er jetzt hat keine Ahnung, einen umgehauen gehauen hat. Aber das kannst du halt dreimal erzählen und dann ist der Drops halt auch und oh, ja, ich, ich glaube, das ist aber schon ein Element vom Boxen, so wie ich es damals mhm.
1: mitbekommen habe. Also dieses Storytelling war für mich das Essentielle. Also Henry Musk und sowas. So wurde ja so dieser Abend äh, aufgebauscht. Also was du jetzt sagst mhm. zum Beispiel, das kann in 50 Sekunden vorbei sein. Ja, vollkommen richtig. Also aber, aber, aber du hast halt, äh, du hast halt aber ich kann mich daran erinnern, da war ich noch jünger, wo die Kämpfe waren und ich musste immer mit der Müdigkeit kämpfen, weil du hast ungefähr zwei Stunden Vorberichterstattung gehabt, zwei Stunden lang. Ja. Wo und viele genau. Vorkämpfe vor allem. Es genau. waren
0: Teils Und nicht nur genau. dieser eine Main-Act, wie es dann später genau. genau. Standard wurde, sondern ja. hat eben vorne im Henry Maske eben noch ein Bayer gekämpft. Dann äh, Grazianus, jüngerer Bruder, Ralf und so weiter. Und du hast teilweise halt noch drei, vier Kämpfe davor gehabt eine ganze Nacht, bevor es dann an den Main-Act ging. Quasi. Ja,
2: aber ey, ihr habt vollkommen recht. Klar, aber der Punkt ist, denn, denn 90 Prozent der, der, der Zuschauer interessiert das nicht. Die wollen den Hauptkampf sehen. Und du gehst halt im TV klassisch nach Quoten. Und gerade damals, als halt noch nicht in den 90ern irgendwie dann alles im VOD ausgestrahlt wurde, die Leute das auf Second Stream genießen konnten, hast du halt das Hauptevent geguckt äh, und der Rest waren die Quoten halt einfach Katastrophe. So, und du konntest da halt nicht mehr machen, damals im Klassischen. Ich glaube, Boxen würde heute anders oder besser funktionieren, weil du auch mehr Möglichkeiten hast, aber jetzt fehlt halt die Nische, äh, beziehungsweise jetzt fehlt halt die Lobby dahinter. Mhm. Aber man das muss ja jetzt halt so auch potenziell Football.
1: Genau, man muss halt sowas erfüllen. Ich meine, du hast halt eben nicht mehr die Repräsentanten in Deutschland da, die jetzt mhm. äh, die Zugpferde sind. Die Namen, Henry Maske war damals ein Name. Ich meine, die Kämpfe waren stinklangweilig ja, von ihm. Die waren stinklangweilig, aber er war der hat die Leute gezogen und sowas. Und ich meine, du kannst aus Scheiße beim Boxen Gold machen. Allein der äh, Kampf, das ist der erste Boxkampf, den habe ich ihn seit Jahren wieder gesehen, war McGregor Mac, äh, gegen Mayweather. Das ist eigentlich ein kompletter mhm. Showkampf gewesen, Reichen der für den Arsch war. Ja. reiner Showkampf, der eigentlich, äh, die haben da auch wirklich aus Scheiße Gold gemacht. weil ein UFC-Fighter ja. gegen einen Boxer, der UFC-Fighter hat, wenn du nach Boxregeln gehst, keine Chance gegen den boxer weil ich der
0: ich, Mayweather hat halt einfach eine krasse legendäre Vita, so ne. Und
1: der <lacht> hat ihn aber auch schön, was schön noch dahin gelassen und nicht gleich umgenietet. Aber so ein UFC-Fighter, wenn du ihn UFC-Fighter ist auf alles ausgelegt, was ne und und wenn du ihn dann die Hälfte der Waffen beraubst, ja dann ist er nur noch halb so gut. Und dann hast du einen Boxer, der voll austrainiert ist und äh, auf Boxen trainiert ist. Da hast du keine Chance. Aber man hat aus diesem Kampf eine mhm. lukrativsten Kämpfe ever gemacht. Also wie der vermarktet worden ist. Und wenn Mohamed Ali
0: ja auch schon mal gemacht hat, man ja den gleichen Gag vor x Jahren gebracht hat, zu sagen, ey, dann stellen wir einen Kickboxer hin gegen einen Boxer. Der hat ihn zwar quer durch den Ring gehauen, aber ne, war damals auch schon die Frage, könnte er gegen ihn gewinnen? Ja, Nein. Was
2: kommt als Nächstes? Es ist <lacht> Stallone, der gegen Hulk Hogan kämpft oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Könnte man fast machen. Nee. Aber, aber äh, René, wie, wie wie stehst du bei dir so
1: mit mit äh, Boxsport? Man hört ja, glaube ich, jetzt schon hier und da raus, dass da doch ein bisschen mehr Aufwand, als wie beim Film. Nein, ja, ja, ein
0: bisschen verankerter. Ähm, wie so häufig ist, muss man halt irgendwie mit dem Berührung kommen und in dem Fall bin ich halt wirklich, sobald ich laufen konnte, blöd gesagt, damit aufgewachsen. Meine Eltern sind Große große Boxfans gewesen und haben, egal auf welchem Sender, alles an Boxkämpfen geschaut. Wenn das irgendwie in Braunschweig, Hannover näherer Umgebung war, dann ist man doch live hingefahren. Ähm, zu einigen Kämpfen haben sie mich dann auch, wenn ich zumindest ab dem ich sieben, acht Jahre alt war, dann auch mitgenommen. Deswegen habe ich dann so Kämpfe wie irgendwie Rocky Jarni gegen Michael Shevsky damals in Hannover 97 oder so damals live gesehen. Ich habe die Klitschkurs sehr früh live gesehen. Und da ist man eben damit aufgewachsen, da hat man wirklich die ganzen Boxnächte geguckt, da wurden dann Snacks und so weiter geholt, das wurde quasi so richtig zelebriert wie so ein Filmabend und dann ging es halt den gesamten Nacht um Boxen und dann ist man halt mit Maske, mit Schulz, mit den Rocky Johnny Brüdern, mit Michalschewski, mit den Beginn oder Anfangszeiten der Klitschkurse und so weiter groß geworden. Die ganzen Boxstelle hatten damals eben auch einen gewissen Rang und Namen, man kannte eben diverse Trainer auch, und wusste, oh, da ist Dunek hinter, da ist Wolke hinter und so weiter und ist einfach mit den Namen groß geworden und dann gab es eben auch PR-Veranstaltungen, wo Axel Schulz zum Beispiel mal in Braunschweig war zu irgendeiner PR-Tour, dann hat man sich da Boxhandschuhe signieren lassen und Fotos mitgemacht. Und äh, dieser ganze, dieser ganze Boxsport-Enthusiasmus führte dann eben auch neben, dass man live da war, dass man das beim Fernsehen verfolgte, eben auch dazu, dass man dann selbst boxen wollte. Das heißt, sobald ich dann 12, 13 war, bin ich damals am Braunschweig zum Budokan, Grüße, falls es euch noch gibt. Um, und habe da eben selbst Boxen machen wollen, aber die haben den Boxkurs dann kurze Zeit darauf, nach den ersten Monaten, nicht mehr angeboten, weil ich aber weiterhin was mit Kampfsport machen wollte, habe ich dann Kickboxen gemacht und bin dabei dann ein paar Jahre geblieben, weil, das war durch Tekken auch schon ziemlich cool, das war ja kein Boxen, aber Kickboxen war schon ziemlich stylisch, um, und dann habe ich ein paar Jahre Kickboxen gemacht, nachdem ich keinen Fußball mehr gespielt habe. und, um, ja, dann kam man auch in das Alter, dass man eben auch die US-Kämpfe und so gesehen hat. Und selbst da haben meine Eltern mich damals aus dem Bett geklingelt. Also wenn dann irgendwie um drei Uhr nachts der Kampf von Tyson gegen Holyfield anstand oder gerade Lennox Lewis am Aufsteigen war, was ja teilweise in Deutschland auch noch übertragen wurde und oder wir Premiere damals hatten und man das dann darüber geschaut hat, wurde ich dann nachts halt geweckt und dann hat man diese Kämpfe geguckt und diese Boxerverfolgung. Guck, was macht Lennox Lewis, was macht Tyson? Dann ging es ja damals los, es hieß ja, die Klitschkos, die boxen immer nur gegen Fallobst und so weiter, das, die haben ja keinen richtigen Contender. Dann kam ja damals der Kampf von Lennox Lewis gegen Klitschko, was einfach ein Kampf war, den man so noch nie gesehen hat, weil man hat noch nicht Klitschko blutüberströmt am Boden liegen sehen. Da saßen wir alle vom Fernsehen und dachten, what the fuck passiert hier? Aber die gesamte Halle in Amerika hat dann ihm zugejubelt, einfach aus Mad Respect, wie er sie schlägt. Das hatte da halt einfach schon so, so Rocky-Züge gehabt. Ähm, wo plötzlich der Underdog total umjubelt wird, weil alle dachten, der knallt den jetzt in 30 Sekunden aus dem Ring raus. Ähm, und so hat sich diese Leidenschaft halt immer weiter gefestigt. Und irgendwann war es in Deutschland halt nur noch die Klitschkos. Dann kamen nochmal so aufsteigende Acts wie David Hay, die herausfordert haben. Dann hat du den großen Kampf, Hay gegen Klitschko, das war irgendwo Anfang der 2010er. Und danach ebbte es dann halt krass ab. Danach hat man noch so ein bisschen die Karriere von Mayweather verfolgt. Noch so ein paar andere US-Boxer, die du noch irgendwie versucht hast zu sehen. Ähm, aber dann war halt einfach vorbei und jetzt hat man sowas wie Anthony Joshua gegen musik und sowas, was ich jetzt die letzten zwei Jahre verfolgt habe, diese Fehde, die hin und her ging, aber das sind jetzt halt schon sehr, sehr ausgewählte Kämpfe im Schwergewicht und ich finde es auch schade, dass dieser Sport inzwischen die großen, ikonischen Figuren fehlen, aber ich bin froh, dass ich diese ganze Ära Ende der 90er bis Anfang der 2010er da halt miterlebt habe und äh, viel live gesehen, auch Klitschko-Kämpfe live gesehen die persönlich getroffen, und äh, Boxsport hat schon eine sehr, sehr wichtige Rolle im Leben gehabt.
2: Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Gerade so auch als Laie, weil du bist ja dann doch nochmal weiter drin. Ist diese, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, wie Boxen halt in Deutschland eben ankommt. Und ich erinnere mich halt noch damals an diese Rekordsummen, die da ausgezahlt wurden. Du hast ja gerade mhm. auch so diese 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 Schaukämpfe, die dann irgendwie, keine Ahnung, über 100 Millionen Dollar oder sowas gingen, die dann 30 Sekunden gefühlt zu Ende waren, wo alle dann irgendwie sich mega aufgeregt haben. Gibt es diese Preisgelder heute immer noch? Also gibt es schon noch, sagen wir mal, wenn du jetzt im US-Sport oder so oder in anderen Länder guckst? Ist das schon noch so ein Ding, nur in Deutschland nicht? Oder ist es allgemein weltweit schon ein bisschen zurückgegangen? Weil du gerade so gesagt hast, es fehlt das, so die nächste große Figur.
0: Das ist schon zurückgegangen. Ich glaube, hier die die Kämpfe von Uzi gegen Joshua, das war so also eine Fehde, die über drei Kämpfe hin und her ging, wo es dann hieß, da war er angeschlagen, eigentlich wieder ein Rückkampf und dies und das. Und Ich glaube, der letzte Titelkampf, da gab es irgendwie 80 Millionen. Ähm, also da waren schon zu Don King-Zeiten und so weiter damals ganz andere Summen im Spiel. Aber das ist passiert sogar schon ein bisschen zurückgegangen, ja. Okay, spannend,
1: ja. Also ja. Ist es ist nicht nur so, dass wir jetzt hier in Deutschland nicht mehr so viel mitbekommen, aber weil also ich kriege vom Boxsport gar nichts damit. Ich glaube, wenn was läuft, dann bei auf der Saunen jetzt mittlerweile, oder? Weil die bringen ja auch UFC genau. und sowas. Und
0: wie und eben genannt, Kämpfe, die einzigen Gründe, warum ich da dreimal ein Probeabo abgeschlossen hatte, um diese drei Kämpfe zu sehen. <lacht> okay. Weil ansonsten aber kriegst du das halt hier gar nicht mehr mit. Das läuft halt einfach literally nirgends.
1: Ich glaube, Sound, äh, kann ich ja so spoilern, äh, ist auch ein großer Sponsor, glaube ich, bei Quid 3. Also man sieht da ein paar Mal das sound logo Dezent, ähm, ganz dezent. Ja. Ganz dezent, ja. ja.
0: vermarkten jetzt auch ab nächster Saison die NFL komplett in Europa. Also die haben sich mhm. ja scheinbar halt auch in so ein paar Dinge da eingekauft jetzt.
1: Ja. Aber ich glaube, so boxtechnisch kann ich wie so ein bisschen zwischen euch stellen, vielleicht noch mehr Richtung Tendenz von Phil. Also damals auch eben diese Zeiten, diese Hochzeiten, die ihr genannt habt, ihr mitbekommen. Ich glaube, es war halt einfach so, dass du Ich meine, das gleiche Formel 1. ne? Formel 1 war damals auch nur, hat da geschaut, wegen Schuhmacher und, Schumacher. und ja. Genau. Und Villeneuve. Und und, äh, <lacht> ja, naja äh, Der macht ja jetzt Filme. ah nee, war ein anderer. Ähm, nee, <lacht> aber ähm, damals ist auch geschaut. Und äh, ja, ich war damals noch ein Teenie und ich habe die Bravo Sport gelesen und da wurde auch immer sehr ausgiebig über ähm, Boxen berichtet mit Poster und sowas. Und da habe ich, glaube ich, auch welche von hängen gehabt, aber irgendwann ging es auch vorbei und ich krieg eigentlich seit Jahren nichts mehr vom Boxen mit. Und ich habe jetzt durch die Filme, jetzt wo ich sie alle geschaut habe, wieder gedacht, hab, so, ja, vielleicht mal wieder reingucken, was da eigentlich gerade so geht. Und ich habe zwar nicht so wieder mehrere Jahre, aber ich habe mal ein, zwei Monate Fitnessboxen ausprobiert und hatte eigentlich Spaß dran. Also es ist so, dass man einfach mittlerweile sogar zu so Boxgyms gehen kann und dann gibt es jetzt so Fitnessboxen äh, angeboten. Das heißt, man trainiert mit. Ja, aber du gehst halt ja nicht in Vollkontakt. Also du gehst jetzt nicht irgendwie, dass du dich wirklich in den Ring mit jemandem prügelst oder sowas, sondern was machst also im Prinzip so das Training mit nur hier und da ein bisschen in die Feu also in den Fäustling und sowas hauen und gegen den Sack und sowas. Und man muss sagen, dass das Boxtraining, das habe ich da festgestellt, eines der krassesten Trainings, die man machen kann. Mhm. Und deswegen ist dieses Fitnessboxen auch sehr populär geworden, glaube ich, auch in Fitnessstudios wird angeboten, aber eben auch in Boxstrims, weil du beim Boxtraining kompletten Körper trainierst, also alles, mhm. und dann noch Koordination, also. Das ist auslaubend as äh, fuck, ja. <lacht> genau, genau, du bist, also ich war danach noch nie, also ich war da so im Arsch wie noch nie nach dem Sport, äh, aber eben weil du auch koordinat koordinativ einiges machst, also so von den Schlägen und bla, und pipapo, auspowern, ist schon ein krasses Training, ist schon sehr cool, auslaufen, also auch als Tipp mhm. für Leute, die es nicht auf die 12 geben wollen oder bekommen wollen, aber man kann sich da echt gut austoben.
2: Deswegen bin ich da ja auch bei dem Sport hin und her. ne? Weil auf, Du bist immer, also gerade wenn du irgendwie sagst, ey, ich mag Fußball nicht, dann okay, fein. Oder ich mag Fußball nicht, weil ich verstehe es nicht, okay, fein. Aber Boxen ist so ein, ich, wie es vorhin gesagt habe, ne? ich finde den ganzen Trainingsaufbau so, 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 so unfassbar krass ich mag den Sport halt nicht, so, ne. Ich bin da komplett gefangen, so, so mad respect auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ja, am Ende hauen die sich halt auf die Fresse und du gewinnst, indem du jemanden halt bestenfalls komplett bewusstlos schlägst, so weiß es nicht. Ja, das ja klar. Nicht. <lacht> ja, René, ich weiß es, bei dir typischer typischer Montag-Milito-Fall. Ja, das Minuto.
0: Minuto
1: ja aber, aber aber wie gesagt, das hat, so, so so ein Training ist schon krass, kann man auch so machen, ohne auf die Zwölf zu geben oder zu kriegen. Ich hab, musste dann aber da leider hm. aufhören, weil dann das Gym zugemacht hat und dann kam Corona und, nee, ich war nicht, dann kam Corona, dann kam unsere Tochter und dann war es mit der Zeit erstmal dahin und dann, ja, ja
2: leider. Aber siehst du mal, äh, die Leute haben heute Maske im Auto oder im Verbandskasten und du hattest Maske damals äh, über dein Bett hängen. Ist auch schön, oder?
1: Ja, damals war, war in den 90ern war eine andere Maskepflicht, gell? Das ist richtig. Das allein ist
0: inszeniert worden und so weiter, ne? Also ja das sagen.
1: ist das war schon das geile ich habe mich auch immer gefreut auf dieses Vorprogramm oder halt so dieses äh, dieses einlaufen und dieses wenn Michael Buffer dann das Mikro genommen hat äh, legendär und auch legendär. Maskes letzter
0: Kampf damit mit Time to say goodbye wo dann ja. zu dem Kampf eben nicht mit Conquest to Paradise eingehen so das das waren schon Gänsehautmomente.
1: eben genau das das macht genau diese Show macht ja den Boxsport ja auch aus am Ende noch so mhm. dieses ich fand auch immer fast die Vorberichterstattung und Show cooler als dann also gerade die Henry Maske Kämpfe weil die dann doch C waren über zwölf Runden nach Punkten und die waren sehr ja deutsch, ne?
2: Sehr, sehr. Ja. <lacht> ja,
0: er dann dann. zum Beispiel hatten einfach sehr, sehr unschön anzuschauende Boxstile gehabt, das ist leider richtig. Da fand ja. man natürlich über die ein bisschen cooler, die wirklich auf K.O. gehen, die aggressiver irgendwie kämpfen. So, Schewski wollte nie über die Runden gehen, der wollte seinen Gegner auf die Bretter schicken. Das sah Mike. schon ein bisschen spektakulärer aus.
1: Oder Mike Tyson auch nicht, ne? Also, ja, ja, nee, der, <lacht> der hat, der hat, hat das auch <lacht> ja, genau. ja. Aber der hat auch im Filmbereich ja mittlerweile Fuß gefasst, der, äh, Mike Tyson, Und dann würde ich jetzt
0: so den Fuß gegen den Magen gekämpft, also hey.
1: Ja, ja, eben. Äh, und deswegen würde ich jetzt mal in den Filmbereich rüber switchen, ähm, weil ich glaube, wir könnten ja könnten wir das, ich weiß nicht, ob wir noch länger über Boxen <lacht> tatsächlich sprechen könnten, aber ich würde mal über das fiktive ja. Boxen reden, <lacht> weil im Jahre 1975 war ein ja ja ein ein ja, wohl ein wohl tatsächlicher Boxkampf zwischen Mohammed Ali und den äh, kompletten Außenseiter Chuck Webner, ich glaube damals 36 Jahre alt war. Gegen eben Mohamed Ali, ich glaube, jeden ist er ein Begriff, ich denke mal, wohl einer oder wenn nicht sogar der beste Boxer aller Zeiten. Und äh, ja, wo ein Außenseiter war, wo man dachte, ja, den haut er schnell um. Nee, Puste Kuchen, der bis, ich glaube, der ist dann ja auch tatsächlich ein paar Sekunden vorm Ablauf, das damals 15 Runden waren es, ähm, ja, technisch K.O. geschlagen worden, obwohl er eigentlich noch richtig aufgestanden ist, aber es war so ein paar Sekunden vorher und er dann Standing Ovations bekommen hat eben von den ansässigen Fans im Stadion und ähm, das war ein Kampf, den äh, ein ja damals noch etwas jüngerer Sylvester Stallone im Fernsehen gesehen hat, von dem er sehr beeindruckt war. Und der ihn dazu veranlasst hat, äh, nach eigenen Aussagen innerhalb von drei Tagen so einen ersten Drehbuchentwurf zu Rocky zu schreiben. Man muss auch sagen, dass Sylvester Stallone damals ja äh, noch nicht annähernd der Star war, der jetzt ist, sondern nach eigenen Aussagen auch sehr verarmt war und irgendwie nur noch 150 Dollar in der Tasche hatte. Ähm, und dann dieses Drehbuch, ja dann äh, nach Hollywood gebracht hat und dann auch 1976 verfilmt worden ist. Wo auch andere, ähm, äh, sogar für die Hauptrolle sogar auch andere Darsteller vorgesehen waren vom Studio wie Ryan O'Neill oder James Kahn, aber äh, Sylvester Stallone wollte das selber spielen, sein eigenes Drehbuch, ähm, sein eigenes Drehbuch und seine eigene Rolle. Also die Rocky, die Rolle hat auch sich selber auf dem Leib geschrieben und man kann auch ein bisschen so sagen, so diese Rocky-Story ist auch ein bisschen so begleitend zur. So, Story von Sylvester Stallone, er war damals so der Außenseiter am Boden im Prinzip. Die Karriere kam nicht so richtig ins Rollen und mit Rocky ging sein Stern auf und eben auch der Stern von Rocky auf. Genau, ähm, über den Film wollen wir mal reden, der dann tatsächlich auch äh, den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Ne? Ähm, auch mehrere Nominierungen bei den Oscars hatte insgesamt drei gewonnen, ein richtiger Erfolg wurde und da, über den wollen wir jetzt reden, über diesen Film. Ne? Also ein Film, ich kann es schon mal sagen, der mich persönlich glaube ich, schon immer begleitet, der schon immer da war. Rocky ist eine Figur, die schon immer da war. Ähm, und daher hat die Rocky-Reihe eine große Bedeutung bei mir. Ähm, aber wie ist es denn so bei euch? Ähm, wenn ihr an die Rocky-Reihe denkt, an die Rocky-Filme denkt, ähm, was für ein Gefühl kommt bei euch hoch? Was bedeutet sie euch? Vielleicht
0: äh, redet als erstes. Ähm. Ziemlich viel, ich könnte ja gar nicht genau sagen, ich muss ja grob schätzen, wann ich sie das erste mal sah, ich habe auch nicht Rocky 1 als erstes gesehen, aber wie ich schon gesagt habe, meine Eltern große Boxfans waren und auch große Filmfans waren, oder vielleicht auch heute noch sind, maybe, don't know, liefen auch die Filme recht früh und, und viel bei uns zu Hause und die Szene, wie er in seinem grauen Strampler in Philly da die Treppen hochläuft, um, die habe ich halt quasi schon hundertmal gesehen, bevor ich irgendwie einen vollständigen Rocky-Film gesehen habe. Um, und irgendwann, ich muss acht, neun gewesen sein, das muss irgendwo die Zeit gewesen sein, um die ich auch das erste Mal Star Wars gesehen habe. Da habe ich dann halt auch dadurch, dass ich die Kämpfer geguckt habe, auch die Rocky-Filme gesehen. Aber da habe ich halt tatsächlich zuerst Rocky 3 gesehen, wo ich dann gecheckt habe, ah, Eye of the Tiger ist nicht nur die Eintrittsmusik von Darius Michaschewski, Eye of the Tiger kommt aus Rocky. Ähm, um, und danach habe ich dann 1, 2, 4, 5 gesehen. Aber Rocky 3 war quasi der Einstieg ähm, in die Saga und wie du so halt sagst, die Filme waren immer da. Es ist eine legendäre Figur, genauso wie Rambo von ihm. Ähm, die Filme liefen viel im Fernsehen, die liefen auf Kabel 1 hoch und runter. Und kann ich mal so viel vorwegnehmen, die Art der Film und die Art des Storytellings ist eine From Zero to Hero Story, wie sie bei mir halt eigentlich immer funktioniert, wenn sie gut gemacht ist. Ähm, von daher das Rocky Franchise auch aus vieler Sicht erzählerisch, musikalisch und allen voran ähm, ein sehr, sehr hohes Standing.
1: Hm. Phil, glaube ich, bei dir war es ein bisschen später und ganz ein bisschen anders, ne? Mhm,
2: absolut. Ähm, ich bin, Wir sind jetzt äh, endlich äh, nach fast 100 Episoden an dem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr mich auf Filme beziehe, die ich damals beim Moviepilot gelockt habe, sondern jetzt sind wir schon in der Letterbox-Ära. Das heißt, ich kann jetzt lückenloser nachvollziehen, <lacht> wann ich was geguckt habe. Und tatsächlich habe ich äh, den ersten Rocky vor... Äh, laut Letterbox vor fünf Jahren das erste Mal gelockt, ähm, also 2018. Ähm, Ura, so
1: frisch bist du noch im Franchise. Ähm,
2: das kann, aber ich finde, mir fällt tatsächlich gerade auf, das kann so nicht stimmen. <lacht> ich habe ja vorhin erwähnt gehabt, dass ich, äh, also meine Ex-Freundin hat, äh, die hat geboxt und äh, ich hatte aufgrund dessen, weil sie halt sehr affin war mit dem Boxsport zu der Zeit, das lass ich mal kurz gucken, wann lief der, 2000, 2006?
0: 2006. Genau. 2006 lief bei Boa. Genau.
2: Ganz genau. Und da weiß ich, das war mein erster Rocky-Film, den ich geguckt habe. Das war der erste Rocky-Film, äh, den ich im Kino geguckt habe, oder aus, nicht der Rock, erste Rocky-Film, der erste Film aus dem Rocky-Franchise. Äh, ich schließe da jetzt mal Creed mit rein. Und ähm, ich habe nicht viel verstanden, aber ich fand es damals in Ordnung so. Äh, aber ich glaube so dieses, dieses, weißt du, du setzt dich jetzt einfach mal hin und guckst alle Filme nach. So, ich glaube, dass doch, dann könnte das einigermaßen hinkommen. Dass ich mich dann wirklich hingesetzt habe und gesagt habe: Okay, weißt du was, jetzt hat im, im, im Zuge von was war es dann, Creed 2, Creed 1 dürfte hinkommen, ja, es dürfte hinkommen, ähm, habe ich dann die einfach alle in einem Rutsch mal durchgeguckt. Weil es gab ja dann auch diese Box, die da äh, zum Kauf kam. Ähm, und genau, ich habe die dann aber wirklich der Reihenfolge nachgeguckt. Also ich habe Rocky Balboa geguckt und dann 1 bis 5 und dann Creed 1, 2, 3. Aber Creed 2, meine ich, war in im Kino, oder? 2018, ne? das weiß ich noch. Genau, da waren wir im Kino. Es war ja auch wieder so eine etwas speziellere Vorstellung, äh, wenn ich mich recht entsinne. Aber genau, es war 2018. Und ähm, genau, ich glaube, auch in dem Zug, auch mit, mit Good Creed war drei Jahre davor, wie gesagt, das kann ja mit dem Locken auch manchmal immer ein bisschen hinterherhängen. Aber so in dem Dreh rum habe ich es dann, in, in dem Zug von Creed habe ich dann, glaube ich, mal wirklich gesagt, ich schließe jetzt ja halt diese Lücke, äh, weil der Hype war ja dann doch relativ groß. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Genau. Genau, weil ich habe es ja gerade gesagt, dass wir bei
1: mir wie René war oder ist, Rocky war immer da. Und es war so einer der Filmreihen, wie auch, äh, was René gerade gesagt hatte, Star Wars war so die erste Filmreihe, die ich mit meinem Vater zusammengeschaut hatte, äh, in bestimmten Alter. Ich weiß es nicht, wie alt ich da war, auch acht, neun, so um den Dreh rum, ähm, weil zwar ja, Actionfilm, aber halt nicht so wie Rainbow so blutig, sondern hey, das ist ja Boxen, das ist ja eigentlich Sport. ne? Und äh, deswegen habe ich die recht früh mit meinem Vater geschaut und war schon immer fasziniert von von der Figur äh, Rocky. Ich glaube auch, dass ich zum ersten Mal den ersten Teil gesehen habe, dass wir, dadurch damit angefangen haben. Aber ich glaube, recht zügig dann auch alle durch. Also ich weiß aber nicht mehr, in welcher zeitlichen Abfolge oder sowas. Bis auf den fünften, glaube ich. Den habe ich erst spät gekommen. Klar, der kam erst in, 90, äh, in den 90ern. Genau, aber es ist so eine Filmreihe, die eben, die ich da mit der Zeit damals verbinde, auch ans Medium Film rangeführt, damals die Sammlung von meinem Vater im Prinzip kennengelernt, mit meinem Vater zusammengeschaut. Das ist halt auch so nostalgisch äh, natürlich wertvoll für mich und ähm, ja, die Reihe war ja, ich glaube, das ist eine der mit Star Wars immer da und, und habe ich immer gemocht und und äh, wird immer einen wichtigen
2: Teil in meinen Filmherzen haben. Ja. Wisst ihr, du, was das Schöne ist? Ich kam ja, also ich, ich bin der Spätzünder von uns, sage ich jetzt mal. René, bitte erspart dir jeglichen Kommentar. Vielen Dank. Ich weiß genau, dass du schon wieder was sagen
0: wolltest. Ich würde, würde mir nie, <lacht> würde mir im Traum nicht einfallen. Niemals.
2: Ähm, aber, und ihr, ihr, hab, ihr brennt ja sehr für diese Reihe und ich habe jetzt auch gerade, ich habe ja jetzt äh, im Zuge von Creed 3 noch mal ausgewählte Teile äh, nochmal geschaut. Und ich muss wirklich sagen, obwohl wir ja auch am Anfang erklärt haben, dass ich jetzt nicht so krass boxaffin bin, dass ich auch eher spät zu der Reihe und so kam. Mir hängt die mittlerweile auch mit einigen Teilen wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen. Äh, und einer der Filme, kann ich schon mal sagen, ist durchaus auch im Anwärter, dass er einer meiner absoluten Lieblingsfilme werden könnte. Also äh, nur weil wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, unterschiedliche Faszinationen für diesen Sport, was vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant ist, weil man muss ja nicht unbedingt Boxen geil finden, um vielleicht diese Filmreihe zu schätzen. Aber die ist mir wirklich über die Jahre, mit jedem Mal gucken, wächst sie mir so ein bisschen mehr ans Herz. Deswegen, ich kann die Liebe bei euch beiden zwar nicht von von Grund mhm. auf nachvollziehen, aber es ist über die Jahre wirklich mir ans Herz gewachsen und äh, habe mittlerweile hier und da auch immer mal wieder Teile und Momente, wo ich Tränchen verdrücke. So so, so ja. sehr emotional bewegt mich. Ja, es gibt da auch drei ich Filme,
0: wo ich jedes Mal nasse Augen habe.
1: Ja, also ich habe jetzt auch beim Rewatch vom ersten Rocky auch wieder gemerkt, wie der mich gecatcht hat. Und man muss auch sagen, dass der äh, ja auch kaum Boxsequenzen hat, also das den finalen Kampf, äh, aber gerade der erste Rocky, der ja noch viel mehr eben die Geschichte von Rocky selber beleuchtet, mhm. seine Hintergrundgeschichte und und auch äh, die Liebesgeschichte mit Adrian. Ich meine, jemand aus heutigen Gesichtspunkten so und so, also wird auch teilweise kritischer gesehen, aber es ist halt 1976. Ja gewesen und auch ein Kind seiner Zeit der Filme. Es geht halt
0: eher um dieses Underdog-Ding. Genau, dieses halt Underdog. Aber, aber wie schön das,
1: genau, wie das aber schön aufgebaut worden ist. Eben deswegen, das ist das, was der Phil gerade gemeint hatte, das ist eine Filmreihe, die du auch eben genießen kannst, wenn du mit Boxen nichts am Hut hast. Also wenn du es als Sportfilm schaffst, Jemanden zu begeistern, obwohl er sich für den Sport nicht interessiert. So wie ein Top Gun Maverick geschafft, Leute, die keinen Bock auf Düsenjets und Militär haben, aber trotzdem reingehen und sagen, boah fuck, ist das ja, geil. Oder, Ford oder die Ferrari oder ein Camusso, dass du auch
0: nicht äh, guckst wegen Fußballsequenzen. Genau und so, das, das,
1: genau das, wenn du das schaffst oder Rush oder sowas bei ja. Formel 1. Ne? Und wenn du das als Film schaffst, trotzdem zu begeistern, dann ist es ein verdammt guter Film. Und das ist bei der Rocky-Reihe fast durchweg durch so ähm, ist für mich eine der hochqualitativsten Reihen, wenn man mal Teil 5 rausnimmt, mhm. Äh, mhm. sind es eigentlich alles Bretter, ne? ähm, muss man so sagen. Und äh, ich mag alle Teile auf ihre Art und Weise. Aber wir werden über die Sequels gleich noch mal gesondert reden. Aber wir wollen jetzt erstmal so eben über den ersten Film reden, weil da eben diese Legende losgetreten hat von Rocky. Eine Million Dollar Budget, nicht wirklich viel. Ähm, ich glaube, sie mussten an einen Tag dann auch äh, die Szene, den, den Ankampf äh, drehen, weil sie da die Statisten für das Stadion und sowas hatten. Äh, auch ein Punkt, ne, den wir bei q 3, glaube ich, nachher noch thematisieren können, wenn wir über äh, ein volles Stadion reden. Oh. Äh, wie man das wie man das inszenieren kann. Ey, ne? komm. Ähm, ja genau, hier hat man echte Zuschauer, wie man es eben auch in allen Teilen merkt. q äh, 3 geht dann ein bisschen andere Wege, aber wie gesagt, dazu später mehr. Nee, aber es ist halt eben auch dieser Wegbereiter. das ist, äh, ich meine, Rocky ist so wie Rambo ein Begriff geworden. Jeder kennt Rocky, jeder kennt Rambo. Sylvester Stallone hat da zwei Figuren geschaffen, die in der Filmwelt einfach äh, nicht wegzudenken sind und die wirklich jedem ein Begriff sind. Und ähm, was meint ihr, ähm, was was zeichnet gerade den ersten Rocky-Film aus? Warum ist er so, uh -huh, mal wieder eingeschlagen? Aber warum hat er so viele Leute begeistert? Er hat auch die Kritiker begeistert, nicht nur das Publikum, sondern eben auch ähm, wirklich in den Oscars, ja mehr mehrere Nominierungen gehabt, drei Preise abgeräumt. Er ist auch im boxoffice ein Erfolg gewesen. Stallone hatte ja damals äh, 10% Gewinnbeteiligung gehabt, sonst eigentlich nicht viel. Er ja nur eine niedrige Gage von ein paar hundert Dollar pro Woche ja. und sowas dafür bekommen, ähm, aber eben dadurch ja doch gut Einnahmen gemacht hat, weil der Film ja auch richtig gut lief. Aber was meint ihr, was zeichnet gerade diesen ersten Film aus, was was macht ihr so
0: stark? Er vereint halt viele Elemente, die halt heute noch wunderbar funktionieren, ne, wie eben schon erwähnt, du hast, du hast diese Underdog-Story und egal, ihr habt da bestimmt auch in der in der football drüber gesprochen, du feierst mit einem Underdog-Team mit, du, du willst diese David gegen Goliath-Story, es muss auch mal der große Favorit zum Beispiel fallen, weil der andere hungrig ist, dann hast du eben diese American-Dream-Geschichte, so also du hast einen Typ, der quasi nichts hat, aus der Mittelschicht kommt, irgendwie Tagelöhner ist, versucht sich irgendwie über Wasser zu halten, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, er ist auch nicht furchtbar gebildet ähm, und er kriegt eine Chance, die er ergreift, für für die er brennt, wo er, wo er sieht, das ist ein Ausstieg, das kann der Anfang von was Größerem sein. Ähm, dann hast du diese ganze Romantik-Story da noch drin mit Adrian, dass er diesen Karriereschub da aussieht sieht, sein Leben mit auf die Reihe zu kriegen. Er hat die Familie, die ihn da begleitet und das hat auch Hochs und Tiefs, die es dabei begleiten. Ähm, und es hat halt von von... Romantik, von von Sportdrama, von Underdog-Story, von The American Dream-Geschichte, über dann aber auch diese paar Action-Sequenzen, die im ersten Teil wirklich noch bedeutend limitierter sind, um, aber du bist halt einfach angespornt mitzufiebern und die die Figur packt dich irgendwie und du willst diesen Aufstieg sehen und du weißt, vielleicht stolpert die nochmal, aber du, du willst diese, diesen Heldenmoment sehen, wo quasi nie einer dran glauben würde um, und das ist halt das, was zum Beispiel auch für mich mitunter diese, diese Faszination ausmacht, bei Rocky, aber auch diesem diesem Genre an sich. Füll?
1: Mhm. Ja,
2: also im Prinzip, was René sagt. Also, ich weiß nicht, ob wir noch genau irgendwie auf, auf Ranking oder sowas eingehen, aber ähm, den ersten Rocky-Film, der, der ist ja äh, eher so im Mittelfeld bei mir angesiedelt. Also ich brenne nicht unendlich für diesen ersten Teil, ähm, muss ich fairerweise sagen. Aber ich muss, weiß ich als ich dann dein Skript gesehen habe, für was wir heute reden, musste ich bei dem Part oder bei der Frage brutal an René denken. Gerade wenn er immer mit dem Thema Blaupause kommt und sein Lieblingsthema Cyberpunk und äh, wie zum Beispiel ne, Ghost in the Shell irgendwie vor x Jahren mal krass war und dann irgendwie eine Blaupause gemacht hat und heute jeder Film, der irgendwas mit Cyborgs hat, die Frage stellt, was ist eigentlich, was macht ein Mensch aus? Man ist eine Maschine ein Menschen? Ähm, und soweit ich mich äh, bewusst erinnere, gab es sowas wie Rocky mit dieser Art Blaupause, mit diesem du bist eigentlich ein Boxfilm, aber eigentlich bist du ein Charakterdrama und du hast dann halt diese diese klassische Heldenreise, so Underdog, wie du es gerade gesagt hast, dann dann kriegt er noch die große Liebe und ja da ja Ich glaube in dieser Kombination und gab es das vorher noch nicht, zumindest in 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 der Fülle oder in der ja fast schon Perfektion oder mit der mit der Liebe, die die das ja damals gemacht wurde. Ähm und ähm, ich glaube, mittlerweile kennt man das viel mehr. Ich, äh, und, und ich würde auch einfach sagen, dass, dass, dass Rocky, der erste Teil, halt viele nachfolgende Strukturen in solchen Filmen. Ne? Ich meine, das hält ja bis heute Wie ist der Film jetzt vor kurzem mit Adam Sandler?
0: Hustle?
2: Ähm, Hustle. Äh, Selbst Hustle hat ja im Prinzip die exakt gleiche Struktur. Also das funktioniert ja heute noch. Ähm, und ich glaube, das ist halt was, wenn du es halt damals live miterlebt hast, wie da quasi so ein Genre auf ein komplett neues, eigenes Level gehoben wird, der Maverick äh, oder auch Fury Road Vergleich bietet sich da ne du machst da halt etwas äh, was Neues und die Leute begeistert es obwohl es im Kern jetzt vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten ist und durchaus Schwächen hat aber du verzeihst es halt weil es einfach so noch nie da gewesen war und ich glaube dass das ist halt das was Rocky äh, auch mit ausmacht ähm, mhm. ja Heutzutage ja, mich hätte ich, äh, heutzutage wirkt das eine oder andere ja durchaus ein bisschen 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 sperriger. Aber ich glaube, damals war das schon 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 krass. so mhm. ja, Ich habe auf jeden Fall gemerkt, äh,
1: wie der mich im Rewatch auch wieder volle Kanne gecatcht hat. Also wirklich, äh, weil es für mich wirklich dieser Startpunkt ist, es ist auch noch so dieser rohe, ehrliche Film äh, in der Reihe. Und der eben diese Blaupause erschaffen, losgetreten hat, weswegen ja Zusammen auch vor allem mit dem Score, ne? also wenn die Musik kommt, das catcht mich einfach. Und wenn er dann die Treppen da äh, in, in Philadelphia, da dieses, dieses, geht er ja zum Museum da hoch, ähm, das, das ist da halt, Der Soundtrack äh, genau, ist auch genau,
0: phänomenal, sagen wir mal. Genau, ja,
1: ja, genau, mit den Trainingsmontagen, aber auch äh, so die ganzen Momente, wenn dann so dieses kleine Thema dann anstößt, auch manchmal so schon unterschwellig in diesen Szenen, wenn du wusstest, okay, jetzt geht's dran, das ist so. Das, so motivierend irgendwie für mich und und mich also der erste Teil kriegt mich am meisten von allen für mich mit Abstand der stärkste Teil. Ähm, ich liebe diesen Film einfach so krass.
2: Geil ja, finde das, finde das ganz 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 interessant, weil gerade das ja Creed 3 gerade läuft, also ich weiß nicht, wie es bei euch im Umfeld ist. Ich habe gerade durchaus einige Leute bei mir in meinem meinem Social Umfeld äh, unter anderem auch Twitter die äh, aufgrund dessen auch äh, die Reihe gerade wirklich zum ersten Mal gucken. Also äh, so Spätzünder bin ich gar nicht. Es gibt Leute, die jetzt erst gucken und da merke ich halt, dass aufgrund von heutigen Sehgewohnheiten und so gerade der erste Teil doch eher verhalten aufgenommen wird. Also so, ja, die Musik und so kickt, aber wir haben es wir schon in unserer Rambo-Episode drüber gesprochen. Rambo war ja nochmal ein paar Jahre später, aber Stallone ist zu Beginn seiner Karriere jetzt nie, kein Charakterdarsteller. <lacht> und es wirkt halt Gerade heutzutage, ich meine, es sind es am Ende dann auch äh, äh, 40 Jahre später. Äh, 5, 50 Jahre fast schon später. Ja, gut, 45. Ähm, es wirkt teilweise schon ein bisschen arg lobig und unbeholfen. Ich glaube, ein bisschen Nostalgie kickt da halt auch mit rein, weil man es halt eben von früh auf so kennt. Aber wenn du es heute zum ersten Mal guckst, ist Rocky eins, zumindest wie ich es auch gerade feststelle, und wie es halt vor fünf, sechs Jahren, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, schon, Rindel du hast vorhin gesagt, so ein Kind seiner Zeit. Du musst schon über einiges hinweggucken, gucken, äh, um, um, um zu entdecken, was die Faszination per se ausmacht. Wenn du dich da nicht drauf einlässt, und wenn ich das nicht catch, ich glaube, dann ist das ein, nicht mehr so guckbarer Film heute?
1: und oh, Nicht guckbar ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen harsch, aber klar, bei mir, im der Volle kann natürlich die Nostalgie mit, also für die Figur, für die Filmreihe und eben auch für diesen Film natürlich. Wenn man den jetzt, äh, unter heute heutigen, heutigen äh, Sehgewohnheiten zum ersten Mal anschaut, kann ich mir schon vorstellen, klar, verglichen mit Creed von der ganzen Inszenierung her. Mhm. Aber ich glaube, trotz alledem, wenn man das so also es ist die Blaupause und es steckt für mich immer noch ein verdammt guter Film dahinter, weil der eben auch so eine persönliche Geschichte erzählt und der noch noch viel emotionaler finde ich, an diese ganze Sache rangeht und, und äh, du hast halt hier auch mit Rocky auch nicht die perfekte Figur und das ist ja das, was ich so gut finde, ich meine der versucht so äh, im Leben klarzukommen, er struggelt hier und da, er macht nicht alles richtig und, und äh, er ist dadurch nahbar und hm, ähm, ja, ja man, manche finden ihn auch nicht so super sympathisch oder sowas, ne? Ich meine, er sagt auch manchmal ein paar Sachen, wo du also ich weiß nicht, ob man es nur aus heutigen Gesichtspunkten oder so denkt, oder aber ein paar Sachen, wo du sagst, hm, ne, aber du nimmst es ihn halt einfach ab, weil er einfach äh, eine Figur oder hier ein Mensch äh, eben aus einer aus einer anderen
0: oder quasi Teil seiner Rolle, er genau. sagt, ja, ja, irgendwann fragt Adrian ja, warum er irgendwie ne, Boxt wurde, wie sagt, weil er nicht singen und tanzen kann. So, so ja. er macht ja keinen Held raus. Er, er hält sich für, oder er weiß, dass er nicht der schlauste ist. Er hat jetzt nicht so viele Sachen, wo er sagt, damit macht er Business, damit macht er Karriere. Ähm, aber der Boxsport, der liegt ihm halt, und da sieht er halt seine Chance. Und wie du sagt sagst, er ist da halt ein bisschen roh und ungeschliffen. Und genau
1: ähm, das. das das mag ich aber eben auch, so diese ganze Atmosphäre auch von von Philadelphia, von diesem Viertel, was man kennenlernt. Und auch Pauli, ich habe jetzt erst auch im Rewatch, das war der erste Rewatch nach vielen Jahren, aber er ist wieder festgestellt, was für ein Arsch der Pauli eigentlich ist. Ey, das ist so richtig. ein unendlicher ja, Drecksack. Ne? Ja, Wahnsinn. Ich habe den, eigentlich, bei mir in Kindheitserinnerungen. Als, äh, ganz anders Erinnerung gehabt. Ne? Ähm, über die Jahre natürlich krass gewandelt, aber das ist ein, mhm. das ist ein Depp vom Herrn. Was, ne? Wenn ach, ein
0: Häkchen das ach, Coole ist, da kommen wir vielleicht ja später noch zu, ist, dass dass diese ganzen Figuren halt auch eine Menge Fehler machen, ist ja auch Teil der Narrative, die sich durch die Filme ja, zieht, worauf ja. dann später sehr viel basiert und so weiter.
1: Genau, das meine ich ja. Halt. Das, 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 das Ich finde, du hast halt hier zwar klar diesen äh, vom der vom, von unten sich nach oben kämpft, aber eben nicht perfekt ist. Und deswegen, es hat seinen Grund, warum er da unten war und und nicht so hoch konnte und durch Willen und Einsatz da hochkam, aber trotzdem kein perfekter Mensch wird. Alle machen sie dann Fehler. Äh, und auch Pauli, ja, er, er wird schon ein bisschen weicher mit den Jahren, mit den Filmen. Aber wie Rocky halt einfach so zu ihnen hält, er weiß ganz genau, was für ein Arsch er ist, aber er hält trotzdem zu ihnen. Einfach, weil es der Kodex ergibt, ergibt ja. und, und die Freundschaft einfach da ist und dass man auch Menschen akzeptiert mit Fehlern und mit ihren ähm, Fehlern ja, umzugehen weiß und
2: sie nicht komplett deswegen verurteilt und links liegen lässt. Ja. Großes Shoutout auf den heimischen Star für mich, äh, Mickey. Äh, ganz, ganz, mhm. ganz toller Mentor, also ne, ja auch wieder so Karate Kid, Mr. Miyagi und so, immer der alte äh, Lehrer, der dem Jungen dann irgendwie die Spur hilft und Mickey einfach also wirklich selbst vom ersten Mal gucken und trotz dass das wie gesagt ist bei mir im Mittelfeld der erste Teil aber Mickey einfach ganz ganz großes Herz für mich das das ist so der, der alternde äh, äh, weise Ergab Trainer gab ihm halt das
0: Herz mit auf dem Weg Ga ganz genau so und der Apollo Creed ihm den Style
2: <lacht> und um wer das gilt. <lacht> aber aber der der wirkt halt auch
1: wirklich wie so ein Boxtrainer, ne? Und ja, äh, durch und durch von der Optik und von den ganzen Auftreten eine mega mega Darstellung, ja. Und dazu natürlich die Schildkröten nicht zu vergessen, die Stallone, <lacht> glaube ich, immer noch hat, gell, glaube schon, ja. Die hat er glaube ich, er habe ich mir irgendwo Instagram post und sowas gesehen, dass er die aus dem Film, also die werden in den Sequels sieht man sie immer wieder die Schildkröten
2: und ich glaube, er hat sie dann damals auch behalten und bei sich noch zu Hause. Ja. Und das Allertraurigste an der ganzen Sache, weil du es vorhin gesagt hast, er hat mit Rambo ja schon eine andere ikonische Figur geschaffen und dass ihm die Figur des Rocky halt einfach nicht gehört, ne? Weil sein Produzent, mit dem er sich ja jetzt ja, überworfen ja, genau hat. Genau, das das, das kommt, glaube ich, später noch ein bisschen thematisiert, glaube ich. Genau. Ähm, dass er ihn da irgendwie abgezogen hat und äh, ja, da hat nee, ab, ja, ja, also er hat er hat ihm halt die Rechte abgetreten, weil er gesagt hat, sonst kriegst du keine Kohle. Ähm, aber prinzipiell. Das Genau, aber äh, wie gesagt, dass, dass Stallone halt nicht die Rechte an Rocky hat, obwohl es untrennbar eigentlich fast mit ihm verbunden ist, ne? ist schon, finde ich krass. Also ich habe das jetzt auch erst die Tage so richtig mhm. bewusst gemacht. Ich finde ich finde das heftig. Also
1: Ja klar, aber er hat sie glaube ich, für 350.000 Dollar abgetreten, die Rechte dran. Dadurch hat er auch diese 10% Gewinnbeteiligung bekommen, etc. Also das war ja der Verkauf vom Drehbuch und äh, ja, dem Produzenten gehört da alles. Und äh, das werden wir nachher eben noch thematisieren, weil es eben eine der Gründe ist, warum er in Creed reinigt hat. Ist. Ja. Aber ja, das, das war der Anfang von allem, Rocky. Äh, klar, ähm, ein Kind seiner Zeit, wenn man heute halt zum ersten Mal reinschaut, muss man schon sich eben auf die 70er Jahre einstellen. Das, das rohere Kino ist, ich meine, das war auch so die. Wir hatten so ja eine ähnliche nur,
0: Diskussion, als wir damals über das Gangsterkino gesprochen haben, über der Pate, dass wenn du ihn noch nie gesehen hast, aber du hörst diesen Namen seit 40 Jahren du jetzt auch nicht das Action-Manifest vom Herrn bekommst und denkst, oh, deswegen hat der Film das standing Das ist halt auch ähnlich wie Rocky. Du musst dich auf eine Menge einlassen. Das hat eine Menge begründet, ist halt Kind seiner Zeit und das hat da halt einfach ähnlich. Aber wenn man das kann, kriegt man da halt auch heute noch einen Film.
1: Ja, definitiv. Aber wie es ja mit erfolgreichen, populären und mit Preisen überhäuften Filmen so ist, wenn es geht, macht man Hin und Sequel. wieder gibt es
0: eine Fortsetzung. Genau, wenn es
1: geht, gibt es Sequels, äh, und ja, 1979 kam Rocky 2, 1982 Rocky 3, also im gleichen Jahr dann auch, wo äh, Rambo 1 erschienen ist. Rocky 4 1985, Rocky 5 1990 und dann die größte Pause 2006, äh, Rocky Balboa. Ähm, das waren ganze fünf Sequels, ähm, die danach kamen und die im Grunde alle wir haben ja jetzt ganz häufig von der Blaupause geredet. Natürlich war Rocky eins nicht nur die Blaupause generell, also für auch den Sportfilme an sich, ja, also auch äh, Sportarten übergreifend, sondern eben klar auch für die eigene Reihe. Also du hast in den Sequels immer wieder den gleichen, äh, Ablauf gehabt. Äh, klar, er ist jetzt nach den ersten Filmen jetzt nicht mehr dieser Underdog gewesen, der sich hochkämpft, aber es wurde immer so auf, aufgebaut, dass man einen Gegner einen ultimativen scheinbar unbesiegbaren Gegner etabliert hat, ähm, wo dann äh, Rocky am Ende dann doch immer wie so leichter Underdog war und sich doch mal rankämpfen musste, dann dass er immer erstmal noch einen Downer bekommen hat und erstmal fallen musste und sich wieder hochkämpfen musste. Man hat äh, Trainingssequenzen und am Schluss einen spektakulären finalen Kampf, wo ja, das können wir so ein bisschen spoilern, aber wo hier und da es mal nicht so gut aussieht für ihn und am Ende gewinnt er doch. Ähm, also das ist so die Blaupause, wie sie Rocky 1 etabliert hat und die dann in den Sequels nahezu äh, durchgezogen wurde, vielleicht mit Abstrichen Teil 5, das ragt das so ein bisschen raus, äh, ne? da haben wir einen etwas anderen Endkampf, aber ähm, René hat ja schon gesagt, ne? diese Formel, die funktioniert immer wieder bei dir, oder?
0: Ja, ey, ich, ich gucke da immer wieder gerne zu und ich sage auch ganz egal, welche Sportart oder sei es das, das Finale bei Ford wie Ferrari, was so, so bittersüß ist, aber nun mal auf realer äh, realen Ereignissen basiert, vielen Football-Filmen, Baseball-Filmen, die, diese Last-Second-Sachen, wo sich doch nochmal, obwohl alles eigentlich gerade nicht gut aussieht, doch nochmal zum guten Wenn und so. Wenn das richtig inszeniert ist und das mit der richtigen Musik untermalt ist, dann kann man da bei mir eigentlich nur wenig falsch machen. Es gibt ein paar Filme, die haben da manchmal es nicht so ganz geschafft oder wollten zu viel oder wirkten dann überdramatisch oder so. so. Zum Beispiel Southport, der wollte hat mich halt gar nicht erreicht. Den finde ich halt irgendwie recht, recht Käse. Ähm, aber wenn man das halt richtig anstellt, dann packt man mich mit dieser Formel schon eigentlich immer wieder.
1: Eben, du sagst da eins, ich meine, die Formel alleine reicht nicht, ne? Also du hast jetzt auch so richtige Stelle. Genau, genau. Du kannst nicht einfach die Formel nehmen und äh, ja, dann funzt du es, ne? So einfach ist es nicht. Man muss es dann schon irgendwie auch richtig hinbekommen, richtig inszenieren, die richtigen Figuren haben und sie richtig einsetzen. ne? Die werden Cool Runnings, glaube ich, ist auch so ein Beispiel, was jeder mag, ne? Äh, wo man eben diese andere Doc. reihe äh,
0: mhm, Auch ein gutes äh, Beispiel
1: hat, ja. ne? Also die andere doc story Oder hier auch ähm, hier diese Eagle- The Eagle zum Beispiel ist ja auch äh, Skisprung-Sportfilm. Ist ja auch so in der Richtung. Phil, ne? ähm, ja, bei dir hockt, äh, dir die Formel immer noch? Mm, ja. Ich meine, hm? ich meine, wir kommen ja nachher noch zu den Creed-Filmen, aber im Prinzip adaptiert man sie da ja auch nochmal. Ne? Mm.
2: Wir haben einen Punkt vorhin bei Rocky schon angesprochen gehabt, und zwar, dass Rocky und ich habe jetzt Witzigerweise, weil du gerade Southpaw sagst, René, den gibt's gerade auch für vier Euro, wenn man den auf digital kaufen möchte. Und es war so, ich habe damals die Trailer gesehen und ich habe das schon damals irgendwie nicht gefühlt. Und es ist gut, dass du das jetzt sagst, weil dann spare ich mir das Geld, glaube ich, auch einfach. Weil ich finde, ja, Rocky, also gerade die Rocky-Teile. Ich finde später bei Balboa und gerade auch bei Creed geht es mehr ums Boxen, aber ich finde Creed 1 bis äh, Rocky 1 bis 5 sind ja eigentlich eher so Milieufilme, die halt nebenbei noch ein bisschen Boxen halt da drin haben. <lacht> und deswegen finde also funktioniert, kann ich sagen, für mich die Formel sehr gut. Ähm, weil klar, du hast diese klassische Heldenreise und äh, da kann man ja auch schon mal vorgreifen, dass Stallone halt, wie wie, wie hat er es gesagt bei Creed 3? Er ist halt so ein ein Optimist oder sowas, also er will irgendwie immer, dass so ein Held zwar niedergeschlagen wird, aber dass immer noch Hoffnung da ist. Und ich finde, es zieht sich halt durch diese durch diese Rocky-Filme durch. Und er hat halt in jedem in jedem Film und das ich finde halt, dass nicht, äh, obwohl es fünf Teile sind, dass sie nicht äh, quasi immer eine Kopie davon sind. Sie benutzen zwar die Blaupause, aber jeder Film du hast es gerade eben schon angedeutet, hat so seinen eigenen Struggle. Ne? Der erste Teil, so überhaupt erstmal dieses Underdog-Ding, dass alle dich unterschätzen und dass dich alle belächeln und dann bist du halt doch irgendwie ziemlich krass, wenn du an dich glaubst. Der zweite Teil, einfach dieses, ey, jetzt bist du an der Spitze und plötzlich kommen die ganzen Ratten aus dem Nest und wollen dich ausnehmen. Pauli dreht da ja auch noch mal ein bisschen auf und dann quatschen die Leute rein. Alle wissen plötzlich besser, wo du hin willst. Der dritte Teil, dann eben dieses dieses. Zu satt
0: geworden, Hunger genau. verloren
2: genau ich glaube wir reden ja nachher noch über welche welche Teile irgendwie einem am meisten gefallen haben aber deswegen ist äh, Rocky 3 bei mir halt weit oben mit dabei weil gerade dieses diese dieser Sportler, der satt ist, dieses, dieses, dieses einen Punch nicht mehr haben, dieses Foulwerden, Familie, Verantwortung und so. Das sind halt Themen, die sind bis heute noch aktuell. Und ich glaube, jedem Leistungssportler geht es so, wenn er irgendwann mal satt ist. Wie oft hockt man irgendwie da, und denkt, so, ah, irgendwie fehlt da der Biss. Und ich finde, Rocky 3 ist somit thematisch vielleicht der zeitloseste Film. Dann hast du den vierten Teil, der halt wirklich so dieses Rache-Ding ist, wo ne? es dann eher mehr so in die Revenge-Geschichte geht genau das politisch eher dann wird. Und selbst Rocky V, und auch wenn Rocky V relativ weit unten bei mir steht, ich respektiere, dass Rocky V eigentlich fast gar nicht um Boxen geht, sondern halt wirklich um dieses, was passiert eigentlich nach deiner Karriere? Was passiert eigentlich, wenn Leute dich dich enttäuschen? Und Rocky 5 hat wirklich viele gute Ansätze und wirklich viele coole Ideen drin, nur halt die Umsetzung ist halt ein bisschen mau. Äh, ziemlich mau. Aber ich finde, jeder Film für sich hat so ein, so ein Thema, ein Subject, das halt verdrängt, dass du im Endeffekt fünfmal die gleiche Struktur guckst, sondern es gibt immer so, ein, so einen Punkt, den du im Leben eines Sportlers oder den, den du halt irgendwie auch im Leben eines jeden Menschen irgendwann mal erreichst und das macht es für mich so spannend. So, dass du halt fün fünfmal den gleichen Film hast in der Struktur, aber nicht fünfmal den exakt gleichen Film von der Story her. Und den Vorwurf habe ich zum Beispiel bis heute nie verstanden, dass oft heißt, ja, ist halt wieder das Gleiche wie letztes Mal, wo ich denke, nee, also ich, ich finde nicht, dass die Filme sich thematisch krass ähneln, aber Weiß nicht, Ono, wie 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 du das siehst.
1: Nee, nee, ja, nee, ich meine, du hast schon immer diese Blaupause, also diese mhm. Formel, die man da, den Aufbau, was ich ja gerade gesagt habe, den verfolgt man eigentlich immer, ne? Du hast immer diesen übermächtigen Gegner, genau. pipapo, mhm. ne? Aber äh, wie man diesen Gegner angeht oder wie das aufgebaut wird, was die Story dahinter ist, in welcher Phase der Karriere man sich äh, befindet, das ist natürlich immer anders. Also man nennt ja auch jetzt den Rocky, eben gerade, wie du sagst, auch so im zweiten Teil, der ist jetzt an der Spitze. Klar, er hat im ersten Film, hat er am Endkampf nicht gewonnen, aber also, er hat äh, offiziell nach äh, Punkten, nee, war es schon nach Punkten, glaube ich. Ja, genau, verloren gegen Creed. Mhm. Ähm, aber er ist, äh, er hat sich halt Respekt verschafft, ja, und er ist dann dadurch zu einer Werbefigur geworden und äh, hat sich dann eine Karriere aufgebaut und danach dann eben über die mehreren Filme so eine Karriere dann satt, genau. Du hast halt die verschiedenen Karrierestufen, die dargestellt werden und dadurch immer einen etwas anderen Aufbau für die Kämpfe. Das auf jeden Fall, äh, diese Nuancen hast du drin und ich glaube, die musstest du auch drin haben, weil sonst wäre die Reihe über so viele Filme nicht so erfolgreich gewesen, mhm. wenn du es wirklich auch immer stumpf gleich aufgebaut hättest. Aber die, aber letzten Endes dahinter steckt aber immer schon irgendwie so trotz alledem so der gleiche Aufbau von Filmen natürlich, dass du den Krisengegner etablierst, warum, die Motivation beschreibst, was auch immer jetzt die Motivation ist, äh, dass er erstmal etwas fallen muss also, dass er, dass es erstmal nicht so läuft und dass er dann zu so sich selber findet und am Ende dann einen knappen Kampf gewinnt.
2: Ja, und ich hast du immer gehabt. Ja, und ihr wir, wir habt es im Vorgespräch schon gehabt. Ich habe jetzt halt auch, ich rede jetzt immer von 1 bis 5. Ich finde, Rocky Balboa ist immer so ein der, der sitzt so zwischen der Tür, weil ich, ich zähle den eigentlich nicht zu dieser klassischen Rocky 1 bis 5-Reihe, sondern eher schon fast mehr als Build-up für Creed. Aber ähm, Balboa macht halt auch noch mal ganz vieles für mich richtig. Also, ich ähm, ich Glaube, wir reden jetzt eh über alle in einem Rutsch, ne? Also, ja, ja äh, alle für also die Rocky-Sequels, genau, ja. Ich glaube, der
1: steht ein bisschen anders, ein bisschen außerhalb der Tür gerade, weil die anderen kamen ja in einem Raum von zehn, drei Jahren raus, die die vier Teile. Ähm, und der hat dann auch mal 16 Jahre Abstand gehabt. Natürlich äh, steht er dann ein bisschen woanders, aber ja. ist halt auch trotzdem noch ein reiner Rocky-Film.
2: Ja, aber ich, ich finde halt, dass Balboa man neben einem gewissen anderen Teil auch merkt, wie sehr ihm diese Reihe auch persönlich am Herzen liegt, weil er, er war ja, er hat ja selber gesagt, dass der Fünfte eher so aus, aus Habgier oder aus, aus Profitgründen äh, hat er den ja, glaube ich, gedreht. Hat er selber mal zugegeben. Und ich finde, Balboa ist immer so ein bisschen, wie gesagt, das war der erste Film, den ich geguckt habe von der Reihe. Ähm, und ich finde, du merkst einfach, dass er mit fünf nie so richtig happy war, aber dass er halt auch gemerkt hat, er wird jetzt halt älter. Und ich finde, Balboa fühlt sich eigentlich fast mehr wie so, eine, fast schon autobiografisch an. Und und gerade wenn er am Ende, ich glaube, das kann man ja auch schon sagen, am Ende gewinnt er ja nicht. Aber wenn er da am Ende jubelnd aus diesem diesem Saal rausgeht, sehe ich da immer einen Sylvester Stallone, der das Gefühl hat, er hat jetzt dieser Figur, diesen Frieden verschafft, den er im fünften Teil nie bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das, das macht äh, äh, Balboa noch mal so ein Stück ja. für mich dann auch spannend. Er,
1: er, er hat es ja selber auch gesagt, dass er Rocky Balboa eben gemacht hat, aufgrund der negativen Resonanz ja. äh, zu äh, zum fünften Teil, weil er einfach die Figur auch nicht so dastehen lassen wollte. Und eben, du sagst es, ich hab's ja schon, schon vorhin mal erwähnt, dass so der Werdegang von Rocky auch so ein bisschen so den von Sylvester Sloan selber widerspiegelt mhm. und du merkst halt einfach, dass ihm diese Reihe unglaublich am Herzen liegt. Ich meine, ich hab's auch vorhin gesagt, mit den äh, Schildkröten, die er behalten hat, das macht natürlich nicht einfach nur so, sondern weil ihm da was dran hängt und das ist auch der Punkt, warum er es bei Creed 3 nicht dabei ist, weil es da so ein bisschen gehagelt hat und äh, es ist eigentlich sein Baby, aber es gehört ihm nicht und ähm, das merkst du halt eben gerade in Rocky Balboa. Und Rocky Balboa, finde ich, funktioniert auch vor allem so gut äh, aufgrund der fünf Filme davor, weil der ja so viel mhm. davon aufgreift. Die ersten äh, 60 Minuten ja. handeln ja.
0: ja nun mal nur von den vorangegangenen Filmen. Ja. richtig?
1: Genau, das, wo alle Fäden aufgegriffen werden, Entwicklungen und wo steht man, wie ging's und bla, pipapo. Ne, und, und das wunderbar auffängt. Und das dann in eine neue Ära, neue Zeiten schon ein bisschen mit transportiert die Figur Rocky, er ist da selber schon gealtert, ne, also ich war damals, kann ich mich erinnern, im Vorfeld zu Rocky Balboa, ich so, oh, the Lawn ist ja jetzt schon ein bisschen älter, kann der nochmal in den Ring steigen und so, ne, aber ja, der Film geht da ja trotzdem wunderbar auf, ja, und ja. klar, ebnet schon so ein bisschen die Weg natürlich zu den Creed-Filmen, ne. Ja.
0: Als ja. Jahre ähm, später funktioniert das fast als Vorkapitel von Creed auch sehr gut, aber das wird sich dann neun Jahre vorher keiner gedacht haben. Aber ich nee, mag ihn nee, als Abgesang auch sehr gerne, weil sie spielen selber damit, dass er eigentlich nicht mehr in Form ist, dass er einfach nochmal noch mal ein Abenteuer erleben möchte quasi, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Und da war diese Idee mit diesem Showkampf gegen eine komplett neue Generation. Also der Film verkörperte dann so viel von dem, was sie auch alle vor dem Kino dachten, weil das so der kann jetzt nicht nochmal um den WM-Titel boxen so. so. Das war aber auch den, den Machern klar und ihm klar, Und da schaffen sie den guten Spagat aus, dieser ganzen nostalgie einfach 60 Minuten nochmal alles aufzufahren, was gut lief, was schlecht lief, sein, sein ewiger Konflikt halt sehr in der Vergangenheit festzuhängen ähm, und eben diesem Abenteuer, was er dann am Ende nochmal hat, was wie viel eben sagt, ihm dann diesen inneren Frieden verschafft, da er ja auch sehr viel mit seinem Sohn Robert da eine große Rolle spielt. Ähm, das ich fand den auch schon als als nachgereichtes Endkapitel schon sehr sehr gut und im, im Bezug zu Creed Sache ne damals nicht wissen dass der noch folgt funktioniert er halt sogar noch fast umso besser
1: mhm. ja, vor allem ich hatte auch ganz vergessen wo ich ich glaube ich hatte Rocky Bauer nur damals gesehen wo er rauskam jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ge-rewatcht und so die ganze Reihe und das hat dann dieses Mädchen was war es im zweiten in dem, was, die, ist das, was die kleine war's? Marie ja ja, genau, was welchen Teil war denn? Die war im ersten Teil. Im oder? ersten, ne? ja, ja, genau. Wo ja, es Im ersten, genau, ja, im ersten wenn wenn so alle, genau. Wenn man die alle, genau, wenn man die alle am Rutsch stippt, dann weiß man nicht mehr, äh, Rutsch schaut, dann weiß man nicht mehr genau, wann was jetzt passiert ist. Aber dass dass man sie als erwachsene Frau nochmal aufgegriffen hat und die Story wie da mit der Familie und sowas umgeht, das fand ich halt auch einen total schönen Moment, ja. Mhm. Aber ähm, wichtig ist sie auch immer im Ring gewesen, natürlich, bei den Filmen. Und du kannst ja so einen Film immer nur, kann immer nur so stark sein, oder so spannend sein, wie halt auch der Endgegner ist. Ne? Also jeder Held braucht ja einen richtigen Gegner. Ähm, welches war denn euer Lieblingsgegner? Ich meine, im, im ersten und zweiten Teil, äh, wenn ich den ersten nochmal mit aufgreife, aber am äh, zweiten kämpft er nochmal gegen ihn, hast du äh, Apollo Greed gehabt. Ja? Also auch ein wichtiger Name, der ja dann in der äh, Spin-off-Serie, die ja dann kommt, oder in den Spin-off-Filmen. Ähm, wichtig ist, oder dann hat man Klabberläng gehabt in Rocky 3, du hast Ivan Drago gehabt in Rocky 4, Tommy the Machine Gun äh, im fünften Teil, der ja auch tatsächlich von einem richtigen profi Profiboxer gespielt worden ist, den Stallone ich ein, zwei Jahre vorher auch irgendwo gesehen und entdeckt hatte, also in, in einen Kampf, äh, bevor er richtig Profi wurde und ihn deswegen damit reingeholt hat. Ähm, und dann hätte man noch eben in ähm, Rocky Balboa Mason the Lion Dixon ähm, welches ist da so euer Lieblings äh,
0: Gegenspieler im Ring?
2: Oh, hm. Hast du schon jemanden, Rini?
0: <lacht> das ist schwierig, das weil das steht immer bei mir im, im Kontext zum Film, also der liebste Gegner ist auch nicht zwingend der liebste Kampf, das sind für mich auch nochmal zweierlei Dinge und der Gegner steht und fällt halt immer mit mit dieser Background-Story dazu und Weiß nicht, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, Klabberläng, weil Rocky 3 ist sehr ikonisch, dieser Auge des Tigers Sequenzen, der Soundtrack, das ist quasi so, so, so Trademark Rocky. Ähm, aber wenn man ja heute mal guckt, das ist schon alles sehr Comic-esque überzeichnet, sogar für, für Rocky-Verhältnisse. Und, ähm, eigentlich ist mein Liebster der alten Teile da inzwischen Rocky 4, weil einfach diese ganze Dramatik Kurve für mich einfach passt und dieser Kampf wirklich an die Substanz geht, da dazu zu gucken und das einfach noch mal was anderes ist als dieser offene Schlagabtausch, den er da mit längert. Also Ich finde diese ganze Dramatik mit Ivan Drago, das hielt das es schon. Also Rocky 4 vereint da halt sehr viel, was die ersten drei Teile hatten und führt das alles sehr, sehr gut zusammen. Ja.
2: Ja. Schöne Ausführung da am Anfang. Ich schließe mich da an. Ich sage aber tatsächlich, äh, Rocky III, Ähm nicht weil Klapper Lang ein wahnsinnig komplexer Antagonist ist oder weil der irgendwie ähm, so so krasse Boxing Skills hat, sondern weil er es als Erster schafft, Rocky halt auf mehreren Ebenen quasi herauszufordern. Ne? Ich meine, Rocky zu brechen. Ja, ja, genau zu, zu brechen. Also ja, Ivan Drago bricht ihn wortwörtlich <lacht> oder eher, eher eher Apollo, aber durch Klapper Lang kommt dann halt auch eben die Findungsphase, dieses Wiederaufbauen von Rocky, die Inszenierung dazu und dann halt der nachgelagerte Kampf, den man dann die jetzt in Auflösung man ja erst später bekommen hat, gegen Apollo Creed, wo ja dann der Film auch endet. Und das zusammen macht den Gegner für mich halt am interessantesten. So, ähm, Ich bin komplett bei dir, was du sagst. Der Vierte, der der, der setzt halt die, der, der, der raised die Bar noch mal ein bisschen höher, einfach aufgrund der persönlichen Geschichte. Aber Clabber Lang ist halt einfach der, der nicht nur körperlich, sondern halt auch psychisch äh, Rocky unter oder unter die Haut äh, krabbelt und deswegen macht es trotz aller Überzeichnung für mich der Dritte auch da äh, mit dem Antagonisten am besten und weil weil ultimativ durch Klapperläng eben auch die Freundschaft mit Apollo Creed so richtig so richtig richtig noch mal äh, zusammenwächst. Mhm.
1: Ja, lustig, weil ich müsste mich auch untersche äh, unterscheiden, entscheiden zwischen Klapperlang und Ivan Drago. Das sind auch für mich so die einprägsamsten äh, Gegner gewesen. Ich meine, man hat jetzt zwar zwei Filme Apollo Creed als Gegner Gegenspieler mhm. gehabt, aber so richtig, also ich fand ihn dafür immer zu glatt, äh, kann man das so sagen, so showman irgendwie, äh, keine Ahnung, der hat für mich nie so, ge also ich fand Klapperlang äh, und Ivan Drago da irgendwie immer spannender, auch vom gesamten Aufbau her. Und äh, ich glaube, man kann auch sagen, bei Rocky Barboa so gut der Film auch ist, aber Mason The Lion Dixon ja, komplett so austauschbar. Kaum komplett austauschbar, ne? Der bleibt nicht hängen. Und, Wobei, ja, fairerweise, und,
2: und, das ist ja auch der, der Sinn dahinter. Es geht ja überhaupt ja. nicht um den. Es geht ja nur um Rocky ja. selber.
1: Ja, klar. ja, klar. Aber ich meine halt nur so, ich meine, wenn wir das, das ansprechen, mhm, dann klar. kann man das auch so sagen. Und äh, bei mir ist eben Tommy Gunn im fünften Teil auch so der ganz große Schwachpunkt, äh, der mhm. eben den Film auch mhm. runterrassen lässt, weil der halt einfach furchtbar ist, der Typ, und der den Film runterreißt. Weil ich muss, Phil, zugeben, wo ich den Film jetzt auch nochmal geguckt habe bei Rocky 5, wenn, man da, wenn ich da ganz kurz ausfüllen darf, dass die Idee und der Aufbau eigentlich nicht schlecht sind, mhm. weil man da schon versucht, was anders zu machen. Ich finde auch die Idee, dass du am Ende einfach dann so ein Streetfight machst, statt einen großen Kampf im Ring, ist eigentlich eine coole Idee. Aber du hast es gesagt, Phil, die Umsetzung ist kacke und eben da ist äh, Tommy Gunn hier der es hat für mich ein großer Teil, der dazu beiträgt, weil er einfach unsympathisch ist, Fuck ist. Und äh, den Film für mich schon mit 30. klar. Ich meine, der Punkt ist, als Gegenspieler muss man natürlich auch unsympathisch sein, aber er soll ja am Anfang sympathisch sein, dass man mit ihm mitfühlt, weil er ja anfangs von Rocky trainiert wird. Ähm, und da mochte, ihn, mochte ich ihn schon nicht. Und keine Ahnung, äh, auch nicht gut gespielt, aber das kann man ihm nicht vorwerfen als Profi-Boxer aber ja für mich einer der Schwachpunkte des Films aber genau bei mir wäre es auch Klapper Lang oder Ivan Drago und da ist es wirklich tagesabhängig wen ich jetzt vor davor also bevorzuge ich weiß jetzt aber nicht welches heute ist beide <lacht> einfach
2: beide oder ja, ja am Ende es ist
1: es
0: Mr. T ein. Mann. <lacht> genau ich Mr. Halt T ja der Unterschied hier tragik mit beide ja. coole Trainingsmontagen
1: ja beides tolle Filme. Und tolle dritte und vierte Teile, das haben auch nicht viele Franchises vorzuweisen. Genau, aber wenn wir dann eh schon äh, sagen, Teil 3 und 4 gute Sequels, oder welche sind denn so eure liebsten Sequels? Also, Phil hat ja schon, schon ein bisschen was für Balboa geschwärmt und für Rocky 3,
2: ne? Ja, dann, äh, genau. Also, äh, tatsächlich ist Rocky Balboa und Rocky 3 für mich äh, in der Top 3. Äh, also, Platz 2 und 3 äh, sind die für mich. Äh, beide mit vier von fünf Sternen. Um, Rocky Balboa aus vielen genannten Gründen. Ich habe es ja in der Rainbow-Folge schon mal gesagt gehabt, ne, ich mag diesen älternden Stallone, weil der gelernt hat, mit seiner Stimme zu arbeiten, mit seiner etwas eingeschränkten Mimik zu arbeiten, mit seinem Körper zu arbeiten und ich finde Stallone, er heißt ja immer die Action-Ikone Stallone, aber ganz im Ernst Stallone ist auch mittlerweile ein wirklich, wirklich guter Schauspieler, der, der Emotionen gut rüberbringen kann und ich glaube, eine der besten Entscheidungen, die er je gemacht hat, ist, dass halt Adrian verstirbt für den Rocky Balboa und dadurch Rocky. Wir haben es vorhin schon gesagt. Rocky hat immer das Herz im rechten Fleck. Er ist immer eigentlich ein wahnsinnig lieber netter Typ. Äh, ist ich kann den kaum von Sylvester Stallone persönlich trennen. Bei Rocky Balboa hat er auch ich glaube zwei Jahre davor oder ein Jahr davor ist auch noch sein Sohn verstorben. Das heißt auch viel von dieser. Äh, ne halt stopp. Das war bei das das war bei Creed. Nee, doch Rocky Balboa. ach, das ist einiges gewesen. Ähm, aber ich, keine Ahnung. Ich, für mich funktioniert das einfach hervorragend. Ähm, und ich habe, äh, ich habe das, wir haben das auf dem Discord schon gesprochen gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie, wie ihr die Rocky-Filme geguckt habt. Aber ähm, ich habe mir Rocky 3 angeguckt und ich verstehe die Kritik an Rocky 3, auch was René ja vorhin angedeutet hat, dass Kappa eher so total überzeichnet, fast schon Comic esque ist. Ähm, <lacht> Aber Rocky 3 hat diese Szene am Strand. Äh, wenn Adrian ja, die
0: Trainingsmontage meinst du oder
2: Nee, nee, genau diese unterbrochene Trainingsmontage, ja. wo wo Apollo einfach nicht durch äh, nicht eindringt <lacht> in den Geist von von Rocky und er halt einfach am Strand steht und einfach nicht weiß, wohin mit sich und dann kommt ja Adrian, die ja in den ersten zwei Teilen, sag ich mal eher ja, einfach das Love Interest war. Und äh, jetzt in Rocky 3 hat sie ja dann diesen diesen Disput äh, am Strand mit mit Rocky, dass halt Talia Scheier ja auch mal mehr tun kann, als einfach nur ihn anschmachten oder abblitzen lassen. Und das ist so der Moment, wo auch einfach äh, der Teil für mich wahnsinnig gewinnt. Ich habe den dann im O-Ton tatsächlich geguckt, weil ich mag Thomas Dannemann als Synchronstimme von Sylvester Stallone wirklich, wirklich gerne. Aber Rocky ist ja sehr schlicht, wie hast du es vorhin genannt, roh. ne? ohne Roh und ja, äh, ähm, simpel. Mhm. Und ich finde, Thomas Danneberg spricht das leider auch zu konsequent ein bisschen dumm. Und ich habe es jetzt im O-Ton geguckt und im dritten Teil fängt halt Stallone schon an, ein bisschen mit seiner Stimme und mit diesem Gebrochenen und so zu arbeiten. Und das hat es für mich tatsächlich noch mal aufgewertet. Und die Szene am Strand für mich, für einen Film, der in den 80ern gedreht ist, ist wirklich schon krasse Kunst. Also, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Szene. Und ähm, allein dieser dieser, dieser gebrochene Rocky, der halt einfach sie anschreit und zugibt, ich habe Angst, ich will euch nicht verlieren, ich habe jetzt eine Familie, ich bin satt, ich weiß nicht mehr wohin mit mir. Und sie schreit ihn dann an, so von wegen, du hast, du kannst doch gar nichts verlieren und bla. Das ist, das ist krass. Das ist richtig, richtig gutes Kino. Und deswegen Rocky 3 für mich einfach äh, ganz vorne mit dabei. Und Balboa dann, wie gesagt, der ältere Stallone, der dann, ähm, Gerade mit diesem Drecksack von Pauli immer noch, äh, dann diesen Disput hat, wo Pauli sagt, du bist ja nur sauer, weil weil deine Frau äh, gegangen ist und er dann halt diesen Breakdown hat in diesem, in diesem, äh, in diesem, was ist das, Schlachthof? Und dann irgendwie sagt nein, die ist nicht gegangen, sie ist gestorben. Und dann einfach dieser Koloss, dieser Hühner an Rocky einfach komplett auseinanderfällt. Das sind zwei charakterlich krass starke Momente. Und deswegen sind es für mich die beiden Filme, die mich emotional halt auch echt am meisten oder mit am meisten bekommen. Es gibt noch einen Film, der mich noch krasser kriegt. Aber ich glaube, der ist auch bei uns allen gleich.
0: Der ist bei mir auf jeden Fall auf Platz eins, wenn wir vom Gleichen reden.
2: Ja, ich glaube schon. Und deswegen, wie gesagt, Rocky Balboa und Rocky... Sehr gleich auf, aber mit einem kleinen Gewinn für Rocky Balboa, der natürlich auch sehr stark davon profitiert, dass die ersten fünf auch schon sehr gute Filme sind, also über weite Strecken sehr gute Filme sind und alles vorbereiten für diesen, ja, für diesen letzten großen Kampf, wo sehr viel Persönliches auch mit reingeht. So, langer Monolog, sorry, aber wie gesagt, die Reihe hat sich dann doch über die letzten Sichtungen sehr mir ins Herz geschlossen.
0: <lacht> ja, und René bei dir? Ja, so so ähnlich. Also kannst quasi Rocky 3 durch durch Rocky 4 ersetzen. Ähm, ansonsten ist das eigentlich bei mir ähnlich. Gerade der bei Boa Film ist da auch immer wieder weiter bei bei mir gewachsen gerade dann in Verbindung mit Creed. Ähm, und ich mag Rocky 3, aber ich habe hab mich vielleicht in der Jugend auch irgendwann an Rocky 3 vielleicht ein bisschen tot gesehen. Vielleicht habe ich auch einfach zu oft geguckt fairerweise, ähm, weil das halt auch immer mit, eigentlich mein liebster Film war. Aber irgendwann irgendwann war ich dann satt. Ähm, dafür ist halt Rocky IV bei mir dann halt mit dieser 80er Jahre Filmliebe und dem bewussteren Gucken von 80er Jahre Film ist dann Rocky IV halt immer weiter in der Gunst gestiegen. So, ja, das ist die komplette Klischee, kalte Krieg, Russland Klischee, USA gegen Sowjetunion, Keule, die du schwingen kannst, so, die in den 80 er noch 500 andere geschwungen haben. Ähm, aber die, die Dramatik in dem Film, der, der Soundtrack von Survivor, die, die ganzen Montagen in dem Film, wie überzogen es einerseits in, in Russland ist, wo der Ivan Drago nur in irgendwelchen Maschinen und so weiter trainiert und gedobt wird und Rocky in der Natur aber trainiert und auch irgendwie er sich finden muss, mit diesen Schuldgefühlen leben muss, dass er halt sich mitschuldig am, am Tod von Apollo sieht, weil er das Handtuch nicht geworfen hat und so ähm, und sich da dann hochkämpft und du halt wirklich denkst, okay, der eine war halt ein Großmaul und schon eine Maschine, aber du denkst über Ivan Drago so, wie will er den halt irgendwie platt kriegen, der Typ ist halt irgendwie ein Monster, so. Also irgendwie nur halt menscht und sie züchten ihn ja da schon fast in, in, äh, in dem Trainingscamp und denken sie okay, das ist halt echt hart und dann weißt du, er kämpft eben nicht in Philly oder so, er muss auch nach Moskau, er wird davon eingehasst, er wird ausgebucht, wenn er reinkommt, aber dann kommt eben genau diese, diese hellen Kurve, die du sehen willst und es hat halt, Rocky 4 war für mich irgendwann so die Quintessenz des 80er Jahre Kinos mit, mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten und der ist halt die Jahre immer und immer weiter in der Gunst gestiegen, weshalb ich einfach ein, ein riesengroßes Faible für Rocky 4, aber ich, wie gesagt, Rocky 3 steht dem eigentlich in nichts nach, aber so ähnlich wie du es vorhin mit den beiden Gegnern gesagt hast, das kann nächste Woche wieder der andere sein, das ist alles schon auf einem sehr hohen Level, weil ich die Reihe als solches mag und außer Rocky 5 gibt es keinen, wo ich mir den Finger drauf zeige und sage, uff, nee, lass mal, ähm, die Filme gucke ich ansonsten alle gern, aber ich habe dafür ja inzwischen ein großes Herz für Rocky 4. Ja, da das ist auch der auf. zweite Platz bei mir, weil ähnlich wie Phil gerade sagt, der erste ist ein anderer Film, der eben nicht aus den fünf Hauptteilen kommt, ähm, aber ja. Hm.
2: Übrigens noch ein okay. nachgelagerter Shoutout an Mickey, der im dritten Teil dann sträflich geht und mhm. Rocky am Sterbebett noch anlügen muss und dann auch nochmal Schuldgefühle hat. Das ist das Hitze dann auch nochmal ganz anders. <lacht> ganz ja, das ist... Das, das Tolle ist ja auch an dieser
1: Filmreihe, dass du die Figuren ja auch über mehrere Jahre und Filme begleitest und und sie dir einen schon, äh, einen ja schon ans Herz wachsen ne und man sie ein bisschen kennenlernt, wie es mit Mickey und sowas. ne Also das ist auch so eine Reihe, die kontinuierlich mit ihren Figuren arbeitet, was auch nicht jede Filmreihe, jedes Franchise machen kann, ne? also von den Möglichkeiten her. Und äh, ich gehe ja da auch mit, dass ich sage, äh, ich finde so, so die gesamte Reihe, also Creed 3, lassen wir jetzt mal ausgesammert, da werden wir nachher nochmal Natürlich spezieller Reden ist ja der neueste Teil, aber bis auf Teil 5, also von Rocky 1 bis hin zu Creed 2, ähm, wenn man fünfte Ausnahme was sind alle auf einem verdammt hohen Niveau und gerade alle Sequels sind für mich nahezu auf einem Level, wo nur für einzelne Nuancen Ausschlag nach oben oder unten geben, welchen jetzt es mehr mag oder weniger mag. Aber den, die ich weniger mag, finde ich dann deswegen nicht schlecht. Es gibt nur welche, die man ein bisschen mehr mag, würde ich eher so sagen. Nicht welche, die schlechter sind, sondern die man ein bisschen mehr mag. Das ist bei mir auf jeden Fall Teil 3 und Teil 4, weil es halt auch wirklich so, René hat gesagt, so die Essenz der 80er Jahre sind, äh, auch Teil 3 schon, weil Mr. T ist eines der Gesichter der 80er Jahre und ja Teil 4, was er da aufbaut, im Prinzip der kalte Krieg und alles, das ist ja auch absolute Essenz der 80er Jahre und da blüht auch mein Nostalgieherz vollkommen auf. Aber Rocky, Balboa Boa wächst auch immer mit jeder Sichtung. Ne? Aber über Teil 2 haben wir auch noch gar nicht geredet, obwohl man da einen, äh, einen Rocky, ich würde schon sagen, Stallone sieht, in Tonnen Werbeschots machen mit einem äh, <lacht> Was war das für ein Kostüm hier, so Steinzeit. Ja, so Tatsachen, Tarzan Charge, Tat aus dem Dschungel kam, stuffs so. Darfst du, ja, ja.
2: Genau. Ähm, allein deswegen müssen wir nochmal appreciaten, den Film. Übrigens, ich finde das spannend, dass du das sagst. Ich habe in letzter Zeit sehr oft gehört, dass Rocky Balboa momentan, also immer je öfter man den guckt, immer mehr wächst. Also ich witzig, dass du das jetzt gesagt hast, bei mir ist der nämlich auch gewachsen, bei René auch gewachsen. Ähm, und wir sind ja unterschiedlich mit, mit also wie gesagt, bei mir war es der Einstieg, bei euch war es eben immer nachgelagert. Finde find ich spannend, also dass sich dieses Muster wiederholt, dass der scheinbar echt immer wieder ein bisschen wächst. Also es ist auch eher ja, seltener, ich mein, dass der sechste Teil von irgendwas nochmal,
1: ne? Ja, ich meine auch, wenn irgendwas neu rauskommt, ich meine 2006 ist es für mich so neu rausgekommen, aber irgendwann wird das auch Kriegt man da auch nostalgische Gefühle, wenn die Filme so alt werden, ja, ne? das ist richtig. <lacht> Aber ja, äh, da würde ich jetzt noch abschließend sagen äh, oder fragen, ähm, wir haben äh, Eye of the Tiger schon angesprochen, den Score schon angesprochen, also das berühmte Rocky-Theme. Äh, erst mal Hand aufs Herz, habt ihr schon mal trainiert mit einem der Songs auf den Ohren?
2: Eye of the Tiger, ja war in meiner Lauf- oder ist in meiner Lauf-Playlist auch immer so in den Power-Songs mit dabei, wenn quasi die Sprints am Ende kommen, da wird dann nochmal da noch ausgepackt. Also das Rocky-Theme tatsächlich nicht, aber äh, Eye of the Tiger ist da am Start, ja. <lacht> okay,
0: Ja, natürlich. Also ich habe auch zu Fitnessstudio-Zeiten und so weiter, habe ich natürlich Playlists, die auch mit Songs, die ich so höre, aber auch vielen Songs, die beim Training laufen, um um zu pushen, um den Rhythmus vorzugeben, wenn du Cardio machst und Kraftschuhe machst, um die drei Wiederholungen mehr rauszuquetschen. Und da sind das Songs, die auch mit in The Playlist gehören, natürlich.
1: Ja, weil die so scheiße motivierend sind. Ne? Also ich kann mich erinnern, wo ich als 16-Jähriger irgendwie Sit-Ups gemacht habe mit Eye of the Tiger auf der Anlage. <lacht> und ich habe mich wie Rocky gefühlt. Ich dachte, das hau ich ja, nicht aber alle
0: auch hoch. allein der Anfang des Songs <lacht> das ist einfach einer der krass pushenden Wettkampfsongs. songs Ja kannst du auch nie wegdiskutieren, ist, ist einfach ein Brett an Song. Gleich nach Fadenberg, oder? <lacht> oh. <lacht> nee,
1: aber, aber, aber wenn dann auch der Song läuft und man noch die Bilder von den Trainingsmontagen, äh, sieht, da will man doch am liebsten mit aufspringen und mittrainieren, ne? Also, das ist so,
2: ja. Fühl dich, ich ich komplett. Ja, absolut.
1: Genau. Aber dann würde ich mal sagen, schließen wir jetzt mal das Kapitel Rocky, äh, im Jahre 2006 und, äh, spulen mal die Zeit vor, neun Jahre nach vorne, ins Jahr 2015, ähm, wo eben die Spin-Off-Reihe ihren Anfang nahm mit Creed ähm, 2015 und 2018 kam ja schon auch den direkte Sequel, der zweite Teil, wofür du nicht jetzt zusammen im Kino waren. Das war mit eine der ersten Male, glaube ich, ne, wo wir zusammen im Kino waren, mhm. wahrscheinlich. War auch an meinem und, Geburtstag
0: äh, damals im Kino bei dem.
1: Ja, guter Geburtstag dann wahrscheinlich
0: wenn so ein Film da ins Kino kommt den man wo man auch viel ja, erstmal erst Leute verprügelt das. ey ich saß mal vorne gelehnt Schattenboxen im Saal also war war ein guter Geburtstag Schattenboxen im Saal dein
2: täglicher Trainingspodcast jetzt bei <lacht> Apple Podcasts und Spotify <lacht> <lacht> genau weil laufen war jetzt dann wirklich mittlerweile doch wirklich
1: zu alt für den Ring ne ähm, im Jahre 2015 und deswegen haben wir jetzt hier Michael B Jordan ähm, ja, als Hauptdarsteller bekommen, der das äh, creed Air beantritt. So im Vorfeld, äh, wo ihr von dem Projekt gehört habt, wenn wir jetzt mal so den ersten Teil erstmal so anschauen, war der so skeptisch oder oder wie habt ihr so die Ankündigung des Konzeptes des Films angenommen? Vor allem, gut, vielleicht, Phil, vielleicht, obwohl du kannst ja Rocky Balboa vorher, ne? Aber mhm. wenn man so eben die Rocky-Reihe vorher kennt mit Stallone, etc., also man hat ja eben die Reihe explizit mit ihm verbunden. Er er trägt das alles auf seinen Schultern, rückt jetzt ein bisschen das zweite Glied und äh, lässt über, äh, jemanden anders äh, den Ring und nicht so wie zum Beispiel in Rocky V, wo er auch schon als Trainer am Start ist, aber trotzdem noch im Vordergrund steht. ist hat hier ganz klar Creed im Vordergrund, seine Geschichte. Ähm, wie habt ihr das am Anfang wahrge war, äh, wahrgenommen oder aufgenommen? War er ein bisschen kritisch, skeptisch oder dachte er so, jo, Bock drauf? Hm.
2: Egal, klingt immer so gemein, aber das war so, ich war, damals, als es angekündigt wurde, 2015, war ich halt noch nicht so mit Herzblut bei dieser Reihe dabei, da war es so, ah, okay, willst du alone halt noch mal wissen, mal wieder ein Sequel, aha, okay. Also, gucke ich mir an, ja, aber war ich da jetzt dazu halt so richtig krass hyped? Nee, aber ich vermute mal, den Hype wird jetzt äh, René kompensieren, oder?
0: Sowohl als auch, da war ein Hype und eine Vorfreude, aber die, die Skepsis war aus mehrerlei Gründen genauso groß, wenn nicht noch größer, weil Rocky bei Boa war einfach ein richtig, richtig stabiler Abgesang auf seine Figur. Und wie Phil schon gesagt hat, oder ihr auch gesagt habt, so dieses, dieses der langsam alternde Rocky, das hat er richtig gut rübergebracht. Und danach hat Stallone ja aber nur mit machen nicht aufgehört. Und man hatte noch den Werdegang von Stallone verfolgt. Und der war für mich so ein bisschen und misgeprägt. Dann kam halt 2008 dieser John Rambo, wo ich dachte, ich gucke eine Rambo Parodie im Kino, wo irgendwie Menschen auf der Leinwand platzt und mir dachte, what the fuck passiert hier? Das war halt alle so über-cheesy. Dann kam x Ey, 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 Das
2: war Was mein liebsten Rambo in Ruhe.
0: John Rambo ist dein liebster
2: Rambo-Teil. Du hast unsere Episode nicht gehört. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Das war das Ehrlichste, was du in fast voll episoden rock äh, 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 podcast gemacht hast. Natürlich nicht, du Arschloch.
0: Ey, ey, ich habe noch bei dem Podcast, die ich die ich höre, seit an uns noch nicht zu denken war, habe ich gerade noch locker 20 Episoden offen. Und ich sag's, wie es ist ja, auch die Episoden hier habe ich noch nicht gehört. weil Auch meine Zeit ist endlich. <lacht> es tut mir leid. Ähm, vielleicht hole ich es noch nach. Aber okay, stabil. Ich wollte nicht dein Liebsten Rambo-Film beleidigen. Warum das nicht Rambo 2 bei dir ist, diskutieren wir ein anderes Mal aus. Ähm, dann kam man halt so Effect. die Expendables, wo ich dachte: What the fuck? Da, das war dieser Avengers-Effekt. So, da gab es irgendwie noch nicht so Ensemble-Filme in, in dieser Vielfalt. Und dann kam dann ein Film, wo einfach Dolph Lundgren, Jet Lee, Terry Crews, Sylvester Stallone, Mickey Rook und Jason Statham in einem Film mitspielen, wo ich dachte: What the fuck? Da muss einfach die Leinwand explodieren, wenn die alle in einem Film kommen. Und dann war das alles. Sehr underwhelming, was da passiert ist. Und mir dachte, okay, ich dachte, das ist einfach der krasseste Actionfilm, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Dann kam Expendables 2, den ich wiederum sehr, sehr liebe und endlich verstanden hat, was er im ersten Teil nicht verstanden hat, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Aber dann kam auch wieder Expendables 3. Und das war schon wieder scheiße. Und dann war Michael B. Jordan ähm, im Kommen. Und den kannte ich einerseits durch Chronicle, den ich ziemlich cool finde. Aber ganz, ganz knapp vor Creed kam dieser Unsäglich richtig dreckbeschissene Fantastic-Vorfilm. da spielt er auch Johnny Storm die Fackel. Ähm, und deswegen war ich jetzt in dem Jahr auch nicht so, so richtig geil, auf Michael B. John zu sprechen, obwohl ich jetzt acht Jahre später sagen kann, ich liebe den Typ wirklich. Auch für Sachen wie Mercy und viele Sachen, Just Mercy hieß ja der Gerichtsfilm, und viele Sachen, die er danach gemacht hat. Einfach geiler Typ. Aber 2015 war ich da halt noch echt skeptisch aus. Ich hoffe, das wird cool und der Trailer sah auch richtig cool aus, ähm, aber dass ich schon Angst hatte, dass Stallone so zu seiner eigenen Karikatur werden könnte und zum Glück hat mich diese Skepsis dann aber Lügen gestraft und mich äh, eines bedeutend besseren belehrt. Ja.
1: Ja, ich werde auch ein bisschen skeptisch eben aus den von dir gesandten Punkten, weil ich eben diese Ära auch von Stallone so mitgemacht habe und da auch immer gedacht habe, so ist er nicht so alt für den Scheiß. War da auch ein bisschen. Vor allem, du hast mit zwei vom alten
0: Schlag, hattest du zwei Jahre vorher nochmal diesen Boxfilm, wo irgendwie mal Robert sich da in den Ring gestellt hat. Der ist gar nicht mal so kacke, aber ich dachte erst, dass diese, also ich mag und John gerne, keine Ahnung, vielleicht habe ich, ich habe den da auch nie wieder gesehen. Ich habe den damals gesehen, dass rauskam. Fand den nicht so scheiße, wie ich dachte, wie ich ihn finden würde. Ähm, aber das war jetzt auch nicht, dass du sagst, oh, der könnte jetzt noch mal Rocky machen. Das ist schwierig. Ähm, so, aber an ja. den
1: traue ich, trau ich mich bis heute noch nicht so dran. ne Aber du hast es gerade schon, Michael Jordan. Äh, Zwei äh, vom alten
0: Schlag, ja. wo er gegen
1: Robert De Niro kämpft. ja, ja. 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 Aber du hast gerade schon Michael B. Jordan äh, angesprochen, René, ne? dass du da so ein bisschen skeptisch warst und mittlerweile da doch überzeugter bist. Phil, wie standest du zu Michael B. Jordan im Vorfeld und wie hat er dir dann in Creed gefallen?
2: Äh, ich habe den, ja, fan Stick. Ich werde den auch weiterhin fan Stick nennen, so steht's auf dem Poster. Ähm, kannte ich, äh, Chronicle kannte ich, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt auch, mir ist jetzt gerade erst, wo es René ausgesprochen hat, bewusst geworden, dass er in Chronicle mitspielt. Und vorher war das einfach kein Name. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde: Ja, der Michael, der. Ja, hat doch
0: Basketball gespielt.
2: Ja, ja, super, äh, krass. Nee, ich mag ihn auch in den also, ne, Without Remorse, aber das kam ja auch erst später, auch wenn der Film eher so näher ist. Aber äh, stabiler Typ. Also, ne, nicht nur Kreuz wie ein Jesus, aber halt auch krass. Ähm, mhm. Aber kannte vorher nicht. Also, ich war da unvoreingenommen. Das war so, auch der Regisseur, ne, ich glaube, das war ja Kuglers erster großer, wirklich großer, budgetierter Film. Also es war alles so, okay, Stallone kennt man, Rest so, schauen wir mal.
1: Und Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, so die Formel, die wir bei den Rocky-Filmen hatten, so ein bisschen so den Aufbau, den hat man halt hier natürlich auch wieder, wie auch so im zweiten Teil, übermächtiger Gegner, aufbauen. pipapo. Ähm, wie hat euch hier so der Aufbau gefallen, indem es halt Rocky dann so ins zweite Krieg gerückt ist, so als Trainer, Mentor? Und man hat ja schon so ein bisschen frischere Ansätze oder so ein... Diese Thematik ist auch in die neue Zeit gehoben, auch was Inszenierung und alles betrifft. Hat euch das so abgeholt? Äh, weil ich denke, wenn auch ein erster Platz ausbleibend ist, äh, kann es ja nur Creed 1 oder 2 oder
2: 3 sein. <lacht> oh, Das Lustige ist, ich wusste ja bis, bis heute, du hast dich ja komplett bedeckt gehalten, aber ich glaube, ich spüre eine Tendenz und ich bin unfassbar froh. <lacht>
0: dass ich diese Tendenz rausmache. Meinst du? Ey, ich Meinst bin, ey, Leute, kann man ja jetzt viel zu Zuhörer spoilern. Ich bin ja nachher bei dem Teil des Talks dann raus, weil ich es eben gesundheitsbedingt jetzt nicht ins Kino geschafft habe zu so Creed 3. Das heißt, ich hole den in aller Ruhe Podcast losgelöst nach. Ey, Aber ich bin da echt neugierig. Ich habe jetzt ein bisschen was gesehen. Es war letztens wie so, so ein Clip aus so einer Kampfsequenz, wo ich irgendwie gesehen habe, dass die wohl in so einem CGI-Stadion kämpfen oder das wohl keine echte Arena ist. Mhm. Ähm, aber die Kampfsequenzen waren so ein bisschen wie in dem Guy Ritchie Sherlock, so so mit, mhm. mit Slow Motion und Kameraschwenk und so und das kombiniert mit, dass ja Michael B. John immer sagte, er ist riesen Anime-Fan und er wollte sich so ein bisschen an der Ästhetik von Sport-Anime orientieren und er wollte diverse Sachen aus Inuyasha und Naruto und so in den Film einfließen lassen. Ich ahne, dass ich für den ein, Sweet, entweder ich finde das richtig kacke oder ich könnte für den genau aus dieser Inspiration heraus, weil ich da vielleicht Dinge wiedererkenne, den sogar appreciaten. Ich, ich bin sehr gespannt, ich werde zumindest euch beiden nachgelagert wenn ich ihn ja gesehen habe, mitteilen Ich bin gespannt.
2: Bin auch gespannt, ja. Ähm, aber, um auf die Frage von Ono zurückzukommen. <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, äh, eins der Highlights für mich in Rocky und Rocky 1 bis 2 und 3 und für mich auch neben der Strandszene einer der emotionalen Höhepunkte in Rocky 3, weshalb der auch so weit vorne ist, ist halt Mickey. Ich mag diesen alternden äh, Typen, der nicht aufs Maul gefallen ist, der viel Lebensweisheit hat, der aber auch ich hat es vorhin gesagt, dass ne, so die unbequeme Wahrheit ausspricht, der auch einfach mal die Drecksau sein kann, einfach Rocky auch mal an an am Hosenboden entlang über übers äh, Studio schleift. Ähm, und natürlich, wenn in Creed Rocky jetzt diese Rolle einnimmt und er nicht einfach nur der alte Sensei ist, sondern auch noch eine sechs Filme umfassende oder sechs äh, warte mal zu dem Zeitpunkt, wann kann der 2015 haben wir gesagt, ne? also fast 50 Jahre umfassend, nee, 40 Jahre war es damals, 40 Jahre umfassende Historie dahinter hat, dann, dann holt mich das natürlich unendlich viel ab. Also jede Szene mit Rocky ist in diesem Film einfach absolutes, pures Gold. Jede, Ze jede Line, die er droppt, ist halt pure We Essenz von Weisheit. Du hast zwischendurch so ein paar lustige Boomerwitze, so die Cloud, welche Cloud? Ähm, du hast immer noch einen alternden Stallone, der am Grab von seiner Frau sitzt, der zu Pauly geht und ihm immer noch was zu saufen mitbringt, die, der immer noch die Zeitung liest. Er ist einfach immer noch, er ist einfach immer noch Rocky, er ist immer noch diese Figur und er verkörpert sie mit einer unendlichen Leidenschaft und mit so viel Herz, dass ich ihn von Sekunde eins wirklich einfach an meine, an meine Brust ziehen möchte und sagen, alles wird gut, du machst alles richtig, ähm, Natürlich kriegt ihr auch noch die heftigsten Schicksalsschläge mit. Ich erinnere an ein, gewisse, ein, ein gewisses Krankheitsbild, das ihm von der Ärztin gesagt wird. Und dann auch hier wieder im O-Ton, kann ich das nur empfehlen. Ähm, wenn dann ein Stallone sagt, seine Frau hat das auch versucht mit der Chemo und äh, hat verloren. Und das ist einfach ey, der, der, das Fil ey, der Film, der bricht mich einfach so oft an diesen Stellen. Aber, und das ist das Schöne daran Adonis Creed, Michael B. Jordan, steht überhaupt nicht im Schatten von Stallone. Ähm, ich glaube, das ist der erste Film, wo du einsteigen kannst in dieses Franchise, ohne dass du zwingend die Vorgänger geguckt Also du kannst halt irgendwie nur schwer Rocky 3 gucken, ohne die Vorgänger zu gucken, oder Rocky Balboa. Ich habe das zwar gemacht, aber ohne die Teile davor ist das halt nur halb so emotional. Creed kannst du einsteigen, weil der Fokus ganz klar auf Jordan liegt. Und der macht das einfach so unfassbar gut. Seine Figur, diese Wut, die er hat, dieses Verlorensein, dieses, er hat eigentlich einen guten Job, aber ist damit nicht glücklich und diesen Weg nach oben, dass er irgendwas sucht, was ihn glücklich macht, was ihn ausfüllt und dass er irgendwie versucht, im Leben klarzukommen. Ey, absolut Peak. Und dann noch diese komplette Inszenierung. Ich weiß so, wie ich im Kino saß mit dir, Ono, und dieser One Take kommt wie er in diesen Ring rein, läuft dann einfach, also, Ne, ich glaube, die haben da schon getrickst. Aber neun Minuten lang einfach dieser Kampf ohne Schnitt. Und ey, ich, ich war so, also auch jetzt immer noch. Ich war damals schon beeindruckt, aber jetzt absolut mindblown. Alles an diesem Film, und die öfter ich es gucke, ist nahe an der absoluten Perfektion. Ich liebe gefühlt alles an diesem Film. So, ich, <lacht> Sorry, äh, René, jetzt darfst du auch.
0: Hey, ich kann das nur unterschreiben. Ich war dann auch im Kino gewesen zu dem Film und war da halt wirklich sehr weggepustet. Also ich habe den jetzt oft geguckt seit dem Kinobesuch. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme geworden. Das ist auch ein viel gut Film für mich geworden, der mich an zwei bestimmten Stellen immer zu drehen rührt. Aber es funktioniert halt sehr viel. Er schafft einerseits zu checken, zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein bisschen Rocky-Story für eine, für eine aktuellere Generation erzählen. Das muss ein bisschen mehr Street sein, das muss ein bisschen mehr Hip-Hop sein, das muss ein bisschen rougher sein, das muss aber auch Witz mitbringen. Ähm, du du kannst es nicht mehr ganz so verbohrt machen. Und du hast ein generation clash in dem Film, der halt schon in 20 anderen Filmen richtig gescheitert ist. Und hier funktioniert das halt. Einerseits, Rocky ist... Dieser Mentor und diese Mentorrolle, der auch von der Vergangenheit, den Fehlern seiner Vergangenheit erzählt. Und Creed ist dieser Anker, den aber auch mal schubst, was neu zu machen, auch quasi sich wieder ein bisschen frischer, ein bisschen jünger zu fühlen. Er gibt ihm einfach einen Anker und einen Antrieb dazu und merkt, dass ihm vielleicht diese, dieser Schubs auch ganz gut tut. Gerade weil Creed sich ja ihm auch sehr aufdrängt an manchen Stellen. Wie diese Sache mit so einem Einzug, wo er sagt, nee, wie das aussieht und kann ich nicht. Und er ne, lebt doch hier bei Bianca und so weiter. Er hat seine Sachen quasi schon halb gepackt und sagt, es war nie ein Diskussionsthema. Also ich ziehe es bei dir ein, fertig. <lacht> um, und, und er gibt ihm dann halt einfach diesen Schubs, aber er merkt auch, ihm selbst tut das auch gut. Er wird jetzt nicht mit offenen Armen sagen, ey, das ist genau das, was ich gebraucht habe, aber er merkt, ihm fehlte sehr viel die Jahre und er kriegt das so, so ein bisschen wieder und da ist da ist ein neuer Zusammenhalt, da ist ein neues Familienglück, nenne ich es mal. Er kriegt mit, wie jetzt Donny Bianca kennenlernt. Auch da... Ich habe in Creed das erste Mal Tessa Thompson als Darstellerin oh, ja. kennengelernt. Ich mhm. weiß nicht, ob die vorher irgendwas gemacht hat. Ähm, ich habe sie erst da bewusst wahrgenommen. Und das war für mich vom Casting her zusammen mit ihm in der Dynamik Matchmade in Heaven. Und habe mich danach auch gefreut, wenn sie einen neuen Film macht. Den Men in Black Film habe ich aus Gründen ausgelassen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles geguckt, was sie danach gemacht hat. Ähm, genauso bei ihm. Und ich mochte wirklich diese Geschichte aus er hat ein Erbe anzutreten und es geht ja auch darum, dass er erst diesen Namen nicht annehmen will, dass er es aus seinen, aus, ne, er will nicht nur im Schatten stehen, er will nicht nur der Sohn von sein, er will das aus eigenem Antrieb schaffen. Das ist ja ein Thema, was ihn selbst belastet, er selbst muss gucken, wo er bleibt ähm, und Rocky hat noch seine eigene Geschichte und dann geht eben diese Diskussion eben auch los mit, dass beide einen Kampf haben. Bei Rocky ist es dann schon der der Teil mit der Gesundheit ähm, und bei Creed eben die Sache sich auf diesen auf diesen Kampf vorzubereiten, dass er schafft äh, gegen Conan anzutreten und dieses ganze hin und her, diese ganze Wechseldynamik zusammen mit dem Soundtrack der Trainingsmontage von von Creed, die echt cool ist, der auch eben seinen, seinen großen Heldenmoment kriegt, das ergreift mich schon und ich habe in Creed, ich habe ihn jetzt gestern noch mal geguckt zum siebten Mal oder so und ich habe immer noch Pippi in den Augen bei dem Film an an zwei, drei Stellen und das, das schaffen schlussendlich nicht viele Filme, weil der spielt bei mir halt nicht nur in der Rocky-Liga, sondern allgemein im Film-Ranking bei mir sehr, sehr, sehr weit oben mit. Also ich, ich, ich liebe den wirklich sehr, da passt für mich inzwischen eigentlich wirklich jede Szene. Der ist emotional, der ist lustig, der ist cool gespielt, der hat, der ist trotzdem modern, der hat keine irgendwie großkünstlichen Längen, der erzählt sich trotzdem flott. Der ist aber sehr sehr herzlich, ähm, selbst Conlan, wie er mit ihm am Ende umgeht, ähm, ist jetzt nicht das Arschloch oder so, sondern ganz im Gegenteil. Selbst er stört ihn bei, also er kriegt einfach so seinen großen Heldenmoment, den er sich in dem Film erarbeitet. aber eben immer in Wechselwirkung, was eben mit mit Rocky passiert und er weiß auch, dass ohne ihn er das halt auch nicht schaffen würde und ähm, er in seinem in jugendlichen naiven Leichtsinn oder auch der eher schnell im Wut verfällt oder so, dann auch Rocky wieder der Anker ist, der ihn erdet und sagt, ja, ey, verstehe ich, ist auch scheiße, aber ist halt, wie es ist, musst du abschütteln, ähm, sonst, sonst wird das nichts, Habe ich auch durchgemacht. Und so helfen sie sich beide gegenseitig und keiner ist so der, der, der Besserwisser, der den anderen nur belehren will und sagt, du hörst jetzt auf mich, sondern die lernen beide voneinander. Und das mhm. ist, das sind sehr, sehr coole Szenen und auch wenn, wenn Rocky weiß, ihn zu unterstützen, um selbst kürzer zu treten, da gibt es diese, diese kleine Szene, wo sie so im Hotelzimmer sitzen wo er immer wieder zur Tür guckt, wo Creed sagt, ist, ist da irgendwas? Warum guckst du nur zur Tür? Denk an die beiden Genau, er sagt, hast du gerade was gehört und er hatte gerade Clash mit Bianco und er hat Rocky sie aber quasi zurückgeholt, um ihm den emotionalen Halt zu geben, den er jetzt vor diesem Kampf braucht und so. Der hat wahnsinnig viele schöne Momente, also ich habe jetzt oft geguckt, das hat mir jedes Mal wieder Spaß gemacht und ich, ich liebe den wirklich sehr.
2: Ja, und das ist gerade eben gesagt, nochmal auch von mir gesondert, das Shoutout an Ludwig Göransson, der, der Soundtrack ist also dieses, dieses alte Theme, diese Trompeten, dieses Orchester, aber dann halt mhm. auch krasse Hip-Hop-Sounds, richtig Bass, der pumpt. Dieses
0: Running-Thema, das ist ein richtig cooler ja. Mix aus Sch alt und modern. Ja.
2: ja, schmerzlichst vermisst in Creed 3. Also wirklich, das ist... Äh, da, da, der. Also Wir haben ja schon rausgearbeitet, die Musik ist ja wahnsinnig wichtig, auch einfach für dieses Franchise, so dieses Motivierende, dieses Antreibende und äh, Eye of the Tiger ist natürlich, klar, auch nochmal ein Song für sich, aber in Creed habe ich so oft Momente und nicht nur in den Trainingsmontagen, dass hinten die Fanfaren und ich krieg so ein wie so, eine Art so ein Adrenalinstoß durch den Körper, wo ich denke, oh jetzt jetzt klickt's ne und äh, also auch hier nochmal die Trainingsmontage oder wenn er da durch die Straßen läuft und die Kids hinten dran auf ihren Bikes irgendwie das ist alles großes Tennis also das ist wirklich wirklich stark The Bell Means Hell
0: und auch wie sie <lacht> ist ein kleines Gimmick aber inwiefern sie diese Treppen in Filie einbauen die natürlich auch wieder eine Rolle natürlich. spielen das ist halt Ey, auch sehr sehr schön in Szene gesetzt ist das der zweite Moment wo es sich manchmal so ein bisschen bricht <lacht> Ja, einerseits am Ende des Kampfes, wenn er auch Rocky Familie nennt und alles und er ja. dann auch da steht und, und sieht, ne, er ist eher mehr, mehr, als, mehr als nur der Trainer da und natürlich auch da bei der Treppe, wo er sagt, ey, nee, komm, hier, Attacke, sind nicht mehr Stufen dazugekommen ja, ja. und er ihn in den Arsch treten muss. Und ja. Das ist ein schöner Moment.
2: Ja. Auch hier, ich habe es schon mehrfach gesagt, ne, kein Disrespect, Thomas Thunderberg, aber wenn ihr die Möglichkeit habt und einigermaßen vielleicht untertitelt und klarkommt, schaut's gerne im O-Ton, weil in ich bin kein echt, also kein OV-Vertreter oder ihr müsst das irgendwie und so, ist jedem frei, aber äh, ne, Stallone gerade hier mit, mit, äh, nee, ich, ich mache diesen Kampf nicht und meine Frau hat das Das Dunneberg, du bist wahnsinnig super, du warst wahnsinnig super als, als Synchronstimme, aber du er bringt es einfach, diese Nuancen, das ist einfach krass. Was der Monolog
0: ist auch hart, wenn er Donnie erklärt, pass auf, wenn ich jetzt die Chance hätte, so alles Glück jetzt in einen Beutel oh. zu packen, um irgendwie ne, jetzt einen Tag mit seiner Frau zu verbringen. Also er wird halt alles eintauschen, so dafür.
2: Ja, ja, ja. Oh, ich
0: krieg, ich krieg ja. tatsächlich gerade ein bisschen Gänsehaut. <lacht> also der der drückt bei mir wirklich die richtigen Knöpfe, bei, bei jedem mal ja. gucken, wieder.
2: Ja, ich habe den jetzt auch von vier auf viereinhalb hochgepackt, habe Herzchen dahinter gepackt. Und ich glaube, irgendwann knackt ja auch die fünf. Ich habe den jetzt von
0: viereinhalb auf fünf gepackt, weil ich denke, ich habe den jetzt über acht Jahre siebenmal geguckt. das hab jedes mal Pipi in den Augen. Das eigentlich habe ich nicht zu beanstanden in dem
2: Film. Also laut Letterbox hast du letztes Mal viereinhalb gegeben. Hast du das äh Verklickt jetzt ja. Na, ja. ja. Ist, oh, nur ist so ruhig, ne? <lacht> ja, ich glaube, ihr mögt den Film, oder? Ich ja, das fand den okay, ja. ja. <lacht> und es ist halt so das Spannende, ne? René, von G G Bein an hast du äh, gesagt, ne, dass du das erstmal laufen laufen konntest, irgendwie Boxsport krass dabei. Ich, der irgendwie so gar nicht groß viel mit dem Boxsport zu tun hat, und beide lieben wir diesen Film in Ich finde das
0: halt eine der besten Fortsetzungen, die je gemacht wurden.
2: Ja, das, das Aliens 2 des Boxsports. <lacht> oder Terminator 2 oder was auch immer.
1: Ich fand den auch gut. Sehr schön.
2: Okay, dann nice. zwei. <lacht>
1: <lacht> und ich habe ja nicht ganz so häufig gesehen, nicht so schon, aber kann viele Punkte natürlich unterstreichen. Vor allem, wie er gut den Spagat schafft, den auch in die Neuzeit zu hieven mit eben diesen Elementen und dann natürlich auch mit der Rocky Legacy Rocky Legacy auch arbeitet und sowas emotional. Das geht natürlich alles voll auf. Genau, ich kann auch nicht so viel mehr dazu beitragen, wie ihr so schön ausformuliert äh, und ausgeschweift hat. Äh, das war schön. Aber ich würde noch mal gerne noch den zweiten Teil reinbringen. Yes. Yes, ne? Rocky 4-2. Äh, äh, genau, Rocky 4-2. Ja? Entschuldigung,
2: ein, tatsächlich, ich muss mich korrigieren, ich habe nämlich vorhin Quatsch erzählt. Ähm, es war nicht bei Rocky Balboa. Sage Stallone ist 2013, 2012 gestorben, also in der, in der äh, Pre-Production von Creed. Das heißt, dass diese ganze Vater-Sohn-Geschichte natürlich nochmal auch einen anderen Impact für Stallone hatte, weshalb er hier und da vielleicht mhm. ein bisschen mehr Herz noch einlegt, weil kurz davor sein Sohn gestorben ist. Es war nicht bei es war eben erst bei Creed, sorry. Mhm.
1: Alles gut. Genau, dann äh, der zweite Teil, ja genau, du hast es schon gesagt, René, Rocky 4 Teil 2, weil äh, Dolph Lundgren ist zurück als Ivan Drago und bringt jetzt seinen Sohn mit. Ähm, und sein Sohn ist eine richtige Kampfmaschine. Und, ähm, ja. Man hat einen Kampf. Adonis Creed ist äh, an der Spitze, muss sie verteidigen, bisschen mehr äh, Family-Drama und alles. Spielt Greed 2 bei euch so in der Liga vom ersten Teil mit oder nicht so ganz?
2: Wie wär's, wenn weil du jetzt mal ich, anfängst? Weil wir haben jetzt so einen Monolog ja, gehalten. Ja,
1: ja, so ein Monolog. Ja, ich, das ist ein Film bei mir, den dem ich unentschlossen bin. Ich meine, der Rewatch, ich habe mir bisher seitdem nur einmal wieder gesehen, da muss ich zugeben, war ich ein bisschen müde und ich merke immer, wenn ich müde bin und mit der Müdigkeit kämpfe, dass ich dann immer froh bin, wenn die Filme vorbei sind, weil ich dann endlich ins Bett kann. Und das ist dann aber unfair den Filmen gegenüber. Ähm, weil irgendwie kämpfe ich immer mit Müdigkeit bei den Filmen.
0: Creed kämpft gegen Drago, du gegen die Müdigkeit. Das genau, seine ja, kämpfe, ja.
1: Jeder, jeder hat seinen eigenen Kampf. Nee, aber ich finde, dass der halt auch äh, für mich fast in der gleichen Liga, wie der erste Teil spielt, inszenatorisch. Äh, vor allem, wie man auch den vierten Teil aufgreift. Äh, Dolph Lundgren nochmal zu sehen, freut mich auch immer. Ich mag Dolf Lundgren. Ich glaube, er ist auch ein sehr unterstützter Typ, der mehr drauf hat, als man eigentlich denkt, der hier natürlich auch eine reduzierte Rolle spielt. Ich finde, so sein Sohn, wie man ihn da aufbaut, ist schon eine ordentliche Kampfmaschine, auch ein sehr charismatischer Gegner. Ich mhm. finde, auch, auch im ersten Teil hat man einen sehr charismatischen Gegner gehabt, äh, wo was rüberkommt. Also Das sind beides äh, Gegner, also in den ersten beiden Creed-Filmen, die, die ähm, vorhin hatte ich gemeint, Apollo Creed selber war ein bisschen mir ein bisschen zu glatt, aber hier hat man schon zwei Gegner mit, mit Kanten, mit Ecken und Kanten so ein bisschen. Ähm, und für mich sind beide Filme fast so auf einem Level. Ich finde sie fast gleich stark. Ich mag ja alle Sequels. Also Creed 1 hebe ich jetzt nicht ganz so hoch wie ihr. Ja, finde ich ihn aber trotzdem stark. Vielleicht wächst er mir auch noch mehr ans Herz, wenn ich ihn öfters sehe. Aber ähm, ja, bei Creed 2 bin ich halt damals auch. Happy aus dem Kino raus, ich weiß noch viel, wir haben uns, glaube ich, angeschaut und gesagt, so, ja, geil, ne?
2: Mhm,
1: mhm. Äh, ähm. ja. Ich
2: würde vielleicht mal im René diesmal den Vortreff lassen, weil zumindest anhand der Wertung sehe ich, ich habe mich da gespoilert, sind wir da recht ähnlich unterwegs, aber ich weiß nicht, ob aus den gleichen Gründen.
0: Schauen wir mal. Ich habe den jetzt auch noch mal ähm, gestern geschaut und das zweite Mal seit dem Kinobesuch. Ähm, ich mag den schon ganz gerne und also, ich mag den ersten Creed-Film bedeuten lieber. Ich kann jetzt aber gar nicht so festmachen und sagen, weil die Szene da besser funktioniert für mich als in zwei oder andersrum, weil die Szene in zwei für mich aus dem Grund Chef funktioniert. Manchmal ist es ein Gefühl, um was, was der Film transportiert. Und Creed 2 macht eigentlich nichts verkehrt. Das ist schon eine echt solide Fortsetzung. Ja, es ist auch so eine Fanservice-Fortsetzung. Sie holen Trago zurück. Es ist nicht nur der Name, sie holen Dolph, Dolph Lungren zurück. Ähm, sie, sie haben diesen Rocky 3 moment wo Adonis ein bisschen über seine eigenen Füße fällt, selbst ein bisschen zu stolz und sich für unbesiegbar hält und dann bricht ihm Trago die Rippen und er, ver er verliert nicht den Kampf, er verliert seinen gesamten Kampfgeist und ähm, Rocky stand ihm in dem Kampf und nicht zur Seite, weil er gesagt hat, das, diesen Schritt gehe ich nicht nochmal mit, das weckt auch bei ihm Trauma. Aber dann gibt es doch wieder den Moment, wo er sagt, okay, ich, ich stehe dir zur Seite und an sich gibt es da auch eine Menge Personal-Drama. Dann, dann kommt das Kind auf die Welt. Rocky hat das Drama mit seinem Kind, äh, mit Robert, dass er eigentlich schon einen Enkel hat. Und da passiert auch wahnsinnig viel Emotionales. Und am Ende, spätestens beim Ende fließen bei mir auch die Tränen, wenn wenn Rocky dann vor der Tür steht. So, Also das sind schöne Momente, aber der Film ist noch ein bisschen actionreicher, noch ein bisschen mehr auf, auf Style gebürstet. Ich, ich liebe an sich heute diese Sequenz in der Wüste, wo dann der Song Running in so einer ultra lang Version mhm. läuft, weil das erst so, so instrumental ist, wo das Training noch nicht so ganz klappt, dann hat er einen richtigen Tiefschlag, dann klappt es nicht, dann, dann, dann sieht er, ist er von seiner Familie getrennt, was einerseits scheiße ist, aber er sieht dann über Übertragung, dass Amara laufen lernt und so. Und, und dann kommt dieser Moment, wo sie sich steigert, wo er doch diesen Biss zurückkriegt und so weiter und, das ist schon stark so, diese Montage darin und der Kampf gegen Trago, das, das sind für mich schon Franchise-Highlights, weil der Kampf tut richtig weh und der ist richtig nice gefilmt. Aber irgendwas Emotional kickt im ersten für mich selbstverständlicher und einfacher, ähm, weshalb ich den zweiten schon mag. Ähm, ich habe dem immer noch so seine dreieinhalb Sterne gegeben. Der hat auch im Rewatch jetzt nach ein bisschen längerer Pause wieder Spaß gemacht. Aber in manchen Sequenzen erreicht er mich nicht so leichtfüßig, wie es der erste schafft, der, der für mich da ein bisschen besser den Spagat zwischen den Welten schafft, ähm, aber natürlich muss das Drama um Creed nochmal theatralischer, nochmal größer werden, nochmal versucht mehr in Szenen zu setzen mit dieser Szene im Pool und so weiter, der hat schon coole Bilder, aber irgendwas erreicht mich einfach nicht so leicht physisch wie beim ersten, aber ich mag den zweiten trotzdem gerne, der hat richtig starke Momente trotzdessen, aber irgendwas macht emotional, nicht so komplett Klick wie beim ersten Teil.
2: Ja, da geht es ja tatsächlich wie mir. Ähm, ist ganz, ganz, ganz spannend. Also Kim hat mit der Reihe ja so gar keinen emotionalen Connect. Die hat die alle jetzt geguckt. Die hat auch jetzt mit mir zusammen noch mal äh, Creed 1 und 2 und jetzt auch den dritten geguckt. Und sie findet zum Beispiel den zweiten bedeutend besser als den ersten. Ja, siehst du mal. Interessanterweise. Weil sie im zweiten zum Beispiel den Antagonisten, den äh, 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 Victor ähm, deutlich besser ausgearbeitet findet als zum Beispiel einen Antagonisten im ersten, der halt einfach, ja, du hast irgendwann mal Scheiße gebaut mit der Kanone und musst jetzt in den Knast und das willst du deinen letzten mhm. Kampf und so. Und hier ist so dieses, okay. Und das muss man schon sagen, die Einführung, ne? also der, der Vater, der den Sohn mit einem Schlag auf die Brust weckt, damit er ihn vom Auto herjagen kann, das, das, das ist schon krasses Storytelling, ja, ohne dass du auch nur ein Wort sagst.
0: Ja, auf jeden Fall auch dass sie tatsächlich ihnen eine Backstory geben, dass ja. der Ruf in Russland einfach dahin war und dies und das ja. und der Sohn soll das Mittel sein, den Ruf wieder gut zu machen. Sie geben denen ja auch wirklich eine Bühne und eine Backstory, genau. das machen sie wirklich. Und, und das
2: mag sie lieber, also sie mag tatsächlich den den Viktor Drago so als als Antagonist ganz gerne und eigentlich fiebert sie fast teilweise und fairerweise auch beim dritten Mal gucken jetzt ähm, äh, äh, beim, beim, beim dritten Mal gucken jetzt, man hat fast so ein bisschen Sympathien für Viktor, der eigentlich echt eine arme Drecksau ist, die da... Ja, äh,
0: ja. Ne? er kämpft einfach nur um die Aufmerksamkeit seiner Eltern. Ja, absolut. Ähm, aber
2: mir geht's wie dir. Also persönlich, ich mag am ersten Teil Ryan Cooglers Inszenierung. Ich mag, dass das alles sehr geehrt zu so unaufgeregt, also fast schon unaufgeregt ist, ne? obwohl es wahnsinnig aufregend inszeniert ist. Und der zweite ist mehr dann wieder so auf ja, das
0: ist halt ein auch, das so mehr Musikvideo-Ästhetik. Ja, genau. Da, da
2: ist mehr Schnitte drin und die Schläge tun mehr weh und es ist mehr auf diesen Schmerz, um zu zeigen, was für eine krasse Drecksau Victor ist. Also so ähnlich wie, wie halt sein Vater damals, wo der hinschlägt, der macht, der bricht Dinge so. Und das kriegst du auch ganz gut mit. Aber auf der anderen Seite hast du auf dem Papier, nachdem du so einen geerdeten ersten Teil hattest, wo jeder so seine geerdeten Probleme hatte, ne, Familie, Gesundheit, irgendwie Ruf und Last und so, ist das fast schon wieder so ein bisschen dieser Mr. T-Effekt, dieser, dieser Klapperlang-Effekt. So, das ist fast schon zu comic-mäßig, weil dann hocken die natürlich dann mit diesen russischen Oligarchen zusammen in diesem goldenen, roten, äh, goldenen Thronsaal gefühlt und lassen sich da wieder in die Familie integrieren. Ehre wiederhergestellt. Ja, ja und so und das ist dann irgendwie so nachdem es vorher so geerdet und so eigentlich echten mehr so Drama äh, lift, Uplifting irgendwie war ist das jetzt schon wieder so eher so Comic -esk? ich meine es aber nicht böse sondern es ist einfach so so auch, wie du es gesagt hast es holt mich emotional dann alles überhaupt nicht ab ja das Ende ist dann wieder sehr geerdet und sehr grounded aber bei bei Rocky habe ich das damals mehr verziehen weil ganz im Ernst Rocky hat auch wie hat Rocky in allen fünf Teilen geboxt? Die Hände waren halt irgendwie am Körper und die haben aufeinander eingetroschen, bis ja. er umgefallen ist. Und Creed hat halt, finde ich, das erste Mal so richtig diese oder auch 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 teilweise Rocky Balboa hat zum ersten Mal so richtig Boxen inszeniert, so mit Deckung ja, und Chaps und, und ne. Und der zweite geht wieder mehr auf diese Rocky-Ästhetik, dass da halt einfach wahllos aufeinander eingeprügelt werden. Das tut dann weh und es ist krass inszeniert und es ist immer noch eine ne gute Inszenierung von. Äh, wie heißt der Regisseur Stephen Caple Jr., der auch da, glaube ich, First Time Director war? Aber weißt du, das ist wie wenn du halt erst in so, so einen guten Asiaten gehst und richtig gutes Sushi hast und danach gehst du irgendwie in eine Fast-Food-Kette. Das macht dich satt, das ist auch lecker, aber irgendwie ist es halt nicht so diese Klasse. Ähm, und deswegen ist Creed auch bei mir dreieinhalb, äh, Creed 2. Er macht das ist so schön formuliert. Er macht per se nichts falsch. Es ist ein wirklich, wirklich guter Film, eine wahnsinnig gute Fortsetzung.
0: Mhm, auf jeden Fall.
2: Aber irgendwie hat es nicht geklickt. Es hat diese dieser eine diese diese Punkte, die im ersten Teil so richtig ineinander gegriffen haben, die mich abgeholt haben, wo ich gesagt habe, okay, ich will diese Reise mitgehen und du hast recht, die die Insign äh, die, die äh, Trainingsmontage finde ich im zweiten Teil tatsächlich geiler, weil dieses in der Wüste, weißt du, so richtig gebrochen sein, so richtig roh oh, und dreckig
0: kämpfen. Geboren werden. Genau. genau.
2: Das, das ist so geil, wenn er da irgendwie vor diesem ja. Mustang hergescheucht wird, zusammenbricht. Auch und diese
0: Idee mit diesem Kampf in dem Reifen, zu sagen, so, du musst am Mann bleiben, so, du hast nicht ja, die Luft ja, ja, auszuweichen, ja. so, das ist eine richtig coole Idee. So wie Rocky so, früher war. Ich auch. Genau, genau. Einfach, du, du
2: musst diese Schläge einstecken, du kannst ihn technisch nicht besiegen, du musst einfach mehr Schläge einstecken können als er. Punkt aus. Ah. Und dann passt es aber auch wieder in dieses Narrativ, aber wie gesagt, es ist mir ein bisschen zu drüber und während der erste Teil, der geht ja auch glaube ich 130 Minuten, der erste und der zweite auch und der erste fühlt sich kürzer an und der zweite fühlt sich halt für mich nach dieser Länge an, aber nicht negativ gemeint, also es ist echt schwierig, aber ich gucke beide sehr gerne, aber habe ich die Wahl, würde ich immer Creed 1 gucken, immer.
0: Ja, ja, geht mir genau ähnlich.
1: Ich habe jetzt nur beim Rewatch gemerkt, dass ich auch ein bisschen mit Creed 2 Struggle. Ich, hab, ich hatte ihn zum ersten Mal äh, auf dreieinhalb dann runtergewertet beim Rewatch, dann aber Creed 3 geguckt und den ist doch noch mal hochgewertet im Kontext der ganzen Reihe. <lacht> ah. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Genau, aber Das ant war äh, der
0: bessere Gegner statt Creed, ja. <lacht> genau.
1: Nee, ähm, aber ja, ich, ich kann es so also schreiben, dass man bei Creed 1 zumindest mehr fühlt. Ne. Äh, apropos fühlen, ja, jetzt haben wir die ersten beiden Teile gefühlt. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal Creed 3 zu fühlen, äh, der jetzt gestartet ist. Äh, enorm krass gestartet ist. Habt das mitbekommen, dass da weltweit
0: 100 Millionen Dollar am Startwochenende eingespielt wurde? Erfolgreichster Franchise-Eintrag am Startwochenende, wenn ich richtig lese. Genau das.
1: Und sogar erfolgreichster Sportfilm. Eintrag der ja. Filmgeschichte, also auch der also wird die von allen Sportfilmen, die es je gab, das erfolgreichste Startwochen in der Welt. Auch auf
2: Rotten Tomatoes, krass 96 Audience Score, 87 Prozent, er ist damit quasi der, sowohl beim Publikum als auch, glaube ich, bei der Kritik, der, der best Output dieses Franchises. Also, das ist jetzt schon eine 10 von 10.
1: So, so. jetzt werden wir auch auseinanderklügeln, warum das eine 10 von 10
2: ist. Auf jeden Oder Fall. Warum, auch wenn René den guckt, den garantiert mindestens mit 20 Oscars bewerfen will. Den kürzesten Film aus dem Franchise tatsächlich auch. Ne?
0: Ich, ha ich habe ein bisschen Angst vor, also ich verabschiede mich ja eh gleich, weil ich muss halt sagen, die Trailer, es gibt jetzt, glaube ich, zwei Hauptstory-Trailer, so also zwei lange Trailer. Ich, Wir haben jetzt rausgestellt, nee, ich liebe die Reihe wirklich, mir liegt emotional sehr viel dran. Ich fühle die Trailer halt gar nicht. So, es liegt vielleicht auch daran, dass ich bei Creed 2 einfach, das ist für mich perfektes Ende für diese gesamte Saga, dass er damit diesen Kampf gewinnt, Amara dann auf der Welt ist und er sich mit Bianca zurückzieht. Und auch Rocky nach Vancouver reist zu seinem Sohn, seinen Enkel kennenlernen und seinen inneren Frieden schließt. Es ist einfach für mich das perfekte Ende dieser gesamten Saga, die bei Rocky 1 beginnt. Ja, ja, ja. Ähm, da gibt es für mich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe halt ein bisschen Angst vor dem dritten Teil. Deswegen, ich fühle die Trailer nicht, das wirkt jetzt so, wir brauchen irgendeinen Gegner, um noch mal irgendeinen Kampf zu inszenieren. Ähm, und ich appreciate den Versuch zu sagen, Creed soll nicht nur Rocky's Legacy sein, Creed soll auch Creed sein, der soll seinen eigenen Film haben, sich selbst tragen können. Ich ich finde die Idee okay, aber ich glaube schon, ich bin echt gespannt, ich hoffe, ich habe Spaß, aber ich hätte ihn, wenn mich einer nachgefragt hat, hätte ich ihn zum Beispiel ja. nicht gebraucht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf.
2: Was so lustig ist, weil Fun Fact 1. Äh, alle Creed-Teile haben im Deutschen den Untertitel Rocky's Legacy. Was lustig ist bei Creed 3, weil einfach Rocky, ich glaube, er wird einmal namentlich erwähnt. Das ist das maximale Anwesen. Nee, ich glaube ich glaub gar nichts. Doch, doch, ein, Er wird sogar einmal zitiert. Dieses one, 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 one Jab, one step, Echt? one round at a time. Ja, das wird einmal, das geht komplett okay, unter ich, in, in diesem Finale. Okay,
1: ich hörte es. Okay. Aber okay. Kann man ja noch mal im Heimkino noch mal richtig verifizieren, ja. also welche Stelle und wie. Wenn also man irgendwo auch gehört, dass es eigentlich nicht dabei ist, aber ja.
2: Und Fun Fact Nummer zwei, äh, was ich ganz spannend fand, und äh, damit äh, werfen wir dann auch René raus. Hey. Wusstest du, dass alle Creed-Teile ab zwölf sind, aber alle, also wenn, wenn das jetzt nicht geändert wurde, aber das ist mein aktueller Wissensstand, alle Teile sind quasi für Sechsjährige in Begleitung von Erwachsenen. Was ich wahnsinnig spannend finde, weil wir im Kino tatsächlich auch einen hatten, der maximal acht Jahre alt war. Und ich fand das eine spannende Entscheidung, irgendeinen Creed-Film mit jemandem zu gucken, der irgendwie sechs, sieben oder acht ist. <lacht> äh, weiß es nicht, würde ich
1: kann, kann man machen. Du hast doch du hast, du hast doch vorhin mitbekommen, was René und ich gesagt haben, oder?
0: An welchem Alter wir dies,
1: die ja. ersten Rockleafs vorgeben haben.
0: Sagen, mit, mit, ich war acht, als Henry Maske seinen letzten Kampf hatte, da war ich schon Feuer und Flamme für den Sport. Ja,
2: aber wie gesagt, es ist eine spannende Entscheidung, ja. Genau, aber
1: nach dem Erfolg, also man kann jetzt davon ausgehen, äh, ich meine, das ist schon mal leicht vorweggegriffen, ähm, Michael B. John hat schon gesagt, es gibt Ideen für einen vierten Teil und wenn man jetzt hier den Box Office Start äh, betrachtet. Im Box Office.
0: <lacht> Box
1: Office Start, wow. ja, genau. Ja. Ähm, glaube ich, sind die stehen die Chancen für einen ist im vierten Teil nicht schlecht, wenn du sagst, hey, du hast jetzt mit den ähm, neunten Teil des Franchises Oberweise mehr
0: eingespielt, als alles davor.
2: <lacht> ja, dann Du kennst ja die Regeln. Ja. Aber wo ist Regeln? René, wie ist es denn bei dir? Möchtest du den spoilerfreien Part noch mit anhören oder bist du instant raus? Wie, wie viel möchtest du dir denn, je nachdem, so, so
0: erwartungstechnisch auf auf aufbürgen? Ich, ich glaube, es gibt da tatsächlich gar nicht viel zu spoilern. Also weiß ich nicht, ich glaube, man hat ja, wenn jetzt nichts weltbewingt Überraschendes passiert, er hängt er die Boxhandschuhe in den Nagel, dann kommt Kang und Kang ist aber halt eine Drecksau, die sich an keine Regeln hält, weil Ghetto und da muss muss Creed nochmal ran und ihm Ordnungsschelle geben. So, das scheint ja das ganze narrativ laut trailer zu sein. Irgendwas in mir sagt mir, dass so viel anderes Überraschendes vermeintlich auch nicht passiert. Ähm, aber ich will mich tatsächlich, glaube ich, komplett überraschen lassen, weil was passiert, steht für mich eigentlich weniger zur Frage. Ich ahne schon, was passiert. Die beiden werden vermeintlich wohl am Ende im Kampfring äh, gegeneinander antreten. Ähm, sondern dass das Wie sieht es aus? Wie fühlt es sich an? Das, das wird für mich die, die größere Frage, vor der ich ein bisschen Angst Sitzt habe. Sitzt der Handschuh ich, noch? Genau, dass dieser genau. emotionale Anker, der den ich jetzt im Zweiteil so gelobt habe, dass ich dass ich den vermisse und suche, dass, das ist meine Angst. Aber da lasse ich mich tatsächlich einfach äh, unvoreingenommen also, äh, überraschen.
1: Also, sollen wir dir noch nicht den großen Twist am Ende verraten, dass, alles in den drei Filmen eigentlich stattgefunden hat und Adonis Creed eigentlich immer noch in seinen Jugenddings sitzt und sich das alles nur eingebildet Man hat? Wenn er mit Mann spielt. Oder
0: oh, dass Damien <lacht> auf war, dass, das es einfach ein anderes <lacht> alte Ego von Kang war und es eigentlich zu dem zu gehört. Genau.
2: Na gut, dann äh, äh, René. Ich bin ich bin wirklich brutal gespannt, wie wenn du irgendwann mal Creed 3 guckst, äh, wie du den findest. Also es kann wirklich bei dir alles sein, weil wie du sagst, ne, dieser Anime Aspekt von, von,
0: von gar nicht schlecht bis scheiße ist alles von, drin, sagst du. Äh,
2: ich, also ich sag mal so. Äh, ich dachte immer für mich Rocky 5 ist so der letzte Eintrag in der Liste. <lacht>
0: Jetzt nur noch der vorletzte, sagst du.
2: Jetzt ist es potenziell nur noch der vorletzte, ja. Ich, ich
0: sehe das Potenzial bei mir auch und ich hoffe, dass ich am Ende sage, ey, hätte ich absolut nicht gebraucht, aber war solide. Das, das ist meine ich glaub, Hoffnung. Ich glaube, darauf dass es Das das, das Minimum, mit dem ich irgendwie da rangehe. Ähm, alles Weitere würde mich selbst überraschen, ehrlich gesagt, ohne dass ich dem Film jetzt Unrecht tun möchte. Und alles darunter sage ich dann im Zweifel, okay, hätte man ahnen können. Ich geh da relativ erwartungsfrei ran und lass mich einfach überraschen. Aber ja. ich werde es euch mitteilen, sobald ich ihn gesehen habe, versprochen.
2: Alles klar. Dann äh, danke dir schon mal, dass wir hier, ich glaube, so so leidenschaftlich waren wir beide noch nie. Also zumindest nicht in Bezug auf Filme, ne? Voll mit der gleichen Meinung. Ja, scheiße, Mann. Komm, geh weg, du Penner. <lacht> sonst sonst war es ja entgegengesetzt
0: oder <lacht> so. Aber ja, euch noch viel Spaß. Wir hören uns demnächst wieder und äh, ich bin gespannt, mhm. was ihr jetzt noch so zu sagen habt. Ihr rockt das, ich. Auch, weil, naja, ich rocke. naja ich rocke. ihr macht das, ja. das schon. Ihr rocket das schon. Bye, bye. Tschüss. Äh, ja,
1: dann wollen wir mal über, jetzt wollte ich schon Clerks 3 lesen, <lacht> äh, sehen, äh, vorlesen, äh, sagen. Äh, Creed 3. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass ja ähm, silvester Stallone als Rocky nicht mehr dabei ist. Ähm, was ja eben, äh, ja, an den... Also er und der Produzent Aaron Winkler, ähm, ja, die kommen nicht mehr so gut klar aufeinander. Ne? Also es ist auch schon in alten Filmen so gewesen. Es ist der Produzent, der alle Filme produziert hat, der an denen halt eben Rocky damals die Rechte verkauft hat. Und äh, Sylvester Stallone twittert immer irgendwas auf Instagram, was dann irgendwie <lacht> kurze Zeit später wieder, wieder weg ist gegen ihn und es ist eh ein wunder dass sie so lange glaube ich ausgehalten haben Filme miteinander zu machen und ähm,
2: deswegen ist er jetzt bei Creed 3 dann doch nicht mehr komplett dabei ja, ja er hat auch immer wieder betont dass es überhaupt nicht an B John liegt also die beiden überhäufen sich ja quasi mit Lob mhm. und das halt wirklich also Stallone hat ja auch schon gesagt falls ein Fitter kommt der ist jederzeit wieder mit dabei aber halt nur wenn Winkler nicht am Start ist so äh, also ja, es ist das kein ist schwer Lief. weil ja. Genau, es also, das heißt schwer, weil er und seine Söhne die Rechte be äh, haben. Es ist, ist so bitter. Also, mir war es tatsächlich vorher nicht bewusst. Also, ich behaupte immer, ich bin einigermaßen so eingelesen in, in so, ne, gerade so Klatschen, Pratsch bei den Geschichten. Aber ich war, ich hatte nie damit gerecht, dass Stallone dass so gar keine kreative Kontrolle über diese Figur hat. Das ist wirklich wild. ja.
1: Aber jetzt ist er nicht dabei und ja. äh, jetzt hat Michael B. Jordan eben die komplette Chance, ähm, sich zu emanzipieren, weil ähm, ich meine, Sylvester Stallone hat ja auch einige Teile der Rocky-Reihe selber inszeniert als Regisseur mhm. ähm, und genau das macht jetzt Michael B. Jordan eben mit Creed 3 auch, also es ist sein komplettes Regie-Debüt überhaupt. Ähm, er ist natürlich erneut ähm, als Hauptdarsteller mit am Start. Ähm, genau, äh, wie bist du eigentlich im Vorfeld zu dem Film gestanden?
2: Warst du eher skeptisch oder so dieses Jahr mal gucken, mir egal? Mm. Mir ging es tatsächlich, wie René das vorhin, also René hatte nicht vor, äh, vorhin nicht nur quasi die Summary schon perfekt wiedergegeben. Im Endeffekt hat er genau das gesagt, äh, wie es mir halt auch ging. Also für mich ist Creed 2 wirklich ein sehr schönes Ende und zwar für beide Figuren, ohne dass da wer zu kurz kommt. ne also Rocky ist endlich zu Hause angekommen, ähm, hat endlich Ruhe und Frieden mit dem Boxring und hat nochmal seine Meister, oder seine seine Lehrerfunktion äh, ausgefüllt hat, noch mal jemanden rangezogen, nachdem es in Rocky 5 ja nicht geklappt hat. Und Creed hat sich seine eigene Legacy aufgebaut, hat Erfolg, hat eine Familie gegründet und ist auf der Spitze und hat eigentlich alles erreicht. Und eigentlich kannst du das damit beenden. Ich finde, es ist kein einziger offener Faden, der noch offen war. Ähm, auf der anderen Seite hat man das auch bei Rocky 2, II, Rocky 3, Rocky 4 sagen können, weil im Endeffekt waren die Filme auch schon gut durcherzählt. Und ich war auch so hin und her gerissen. Einerseits zwischen, ich habe Bock auf Michael B. Jordan und ich verstehe Regiedebüt, und wahrscheinlich will er noch eine Story erzählen. Und so viel kann ich schon mal sagen, ich verstehe, warum er diese Geschichte erzählen wollte, weil so wie Rocky damals eine Milieustudie für so einen Außenseiter aus der Bronx war, ist Creed 3 eine Milieustudie aus einem, ja, aus, ich sag mal, aus dem, also ich finde, es ist eine, eine, eine Black History. Also eine, eine, eine Geschichte aus einem, aus einem Klientelbereich, der halt einfach ganz, ganz oft passiert. Und ich glaube, das lag Jordan halt einfach am Herzen, so eine Geschichte einfach zu erzählen. Gerade wenn es ums Thema Gefängnis und, und Familie und Verlust und so weiter geht. Ich verstehe, warum er das erzählen wollte. Ähm, und deswegen war ich da halt einfach so ein bisschen ja hin und her gerissen irgendwie, keine Ahnung. Also die Trailer, ich habe nur einen geguckt, den ersten Trailer, und habe ich ich hab's wie René, ich hab's nicht gefühlt. Das war so, aha, 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 okay, ja. Hm. Weiß nicht, wie, wie war es bei dir?
1: Ja, nichts gefühlt, äh, wäre vielleicht übertrieben. Es war so, okay, neuer Teil, ich bin drin. Äh, anhand der Trailer, ich meine, der René hat es ja schon gut erraten. Äh, die Story lässt sich ja ganz schnell erraten, was es da ist. Ich meine, du hast mit Jonathan Majors ja schon einen coolen neuen äh, Beast Cast Zugang Ein <lacht> Biest, äh, zugang Ich meine auch, äh, die Bilder und sowas von ihm, wie er da schon aufgepumpt, äh, auftrainiert ist, schon krass. Und ich glaube, es ist gerade so der Mann der Stunde, der es schafft, äh, Filme äh, da doch noch besser dastehen zu lassen, wie sie bei manch anderen ankommen, wie es bei Ant-Man oder auch hier, gibt es ja auch schon hier und da kritische Stimmen. Mm -hmm. Und äh, <lacht> habe ich gehört, ja. Schon, äh, ich glaube übrigens, genau, du wirst
2: mich in die Irre. Ich glaube, du wirst mich gleich ganz hart von Kopf stoßen. Aber machen wir weiter. <lacht> genau, nee, äh, ich muss auch sagen, dass
1: ich, äh, wo ich den letzten Freitag geschaut hatte, gar nicht so viel Bock hatte. Mhm. Ähm, genau, also was heißt nicht so viel Bock, aber so dieses, ja, okay, jetzt muss ich ihn halt gucken. Also es war, ja, kein Bock ist vielleicht auch wieder. Ja, ich weiß, was du meinst. Kein, kein, keine große Vorfreude ja, okay. da, sagen wir es mal so. Weil also, äh, ich meine, dieser März ist eh krass, muss man sagen, was diesen Monat alles rauskommt, weil da wirklich viel rauskommt, auf was ich... Richtig viel Bock Ich freue mich, mich auf Freitag mit uns beiden. <lacht> genau, genau. Wenn es klappt, ne? äh, man weiß es ja nicht, was der Job oder was es dazwischen gehen kann. Aber ja, auf jeden Fall auch ein Film, wo, ja. auf was ich mich freue. Und dann gibt es noch andere Fortsetzungen, Scream und äh, Filme, die man noch nicht auf dem Schirm hatte, wie 65 oder sowas. Also es sind wirklich Filme, wo ich anhand der Trailer und anhand der Franchises wirkliche Vorfreude habe. Und eigentlich dachte ich, ja, Creed, hallo, dritter Teil, klar. Aber dann, wo ich im Kinosaal bin, was es dann irgendwie
2: nicht so bei mir. Das muss Wie ich war denn dein Kinobesuch? War es einigermaßen verhalten? Ver haben sich die Leute äh, benommen?
1: Ja, äh, muss sagen, ich hatte einen proppevollen Kinosaal. Ähm, es war der größte Kinosaal äh, in dem Kino, wo ich drin war. Also der... Äh, Saal 6 kennst du ja wahrscheinlich aus Neufern, den Kino, mm -hmm. wo wir auch ab und zu schon mal zusammen waren. Das ist der größte Saal da. Und ich war ja zum Beispiel am primären Tag von Ant-Man auch in den gleichen Saal. Gut, das, ist, das lief jetzt Donnerstag, jetzt war ich Freitag da, Wochenenden laufen besser, aber an dem primären Tag von Ant-Man, ich meine, ist ja ein Marvel-Film, da kommen eigentlich schon viele zur Premiere, schon Mittwoch, Donnerstag oder sowas hin. Und nee, ich, glaub, ich war, Nee, ich war sogar den Mittwoch, also wirklich diesen vor Premierentag. tag mhm. Und äh, da war der Saal nicht mal halb voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Creed also jetzt oder bei Endman. Bei, bei also okay, ja. äh, und bei Creed 3 war es bumsvoll. Also richtig komplett, also fast bis auf den letzten Platz voll. Das hat mich sehr gewundert, weil ich nicht dachte, dass der Film so die Massen
0: reinspult.
1: Aber überraschenderweise hat sich mein Publikum wirklich benommen, nice. außer hier links und rechts mal hier und da, zwei, dreimal im Film mal so ein Handy aufblitzen, mm. hatte ich nur mal. Aber ansonsten gar nichts, also keine Schlägerei, keine Diederei, keine, <lacht> keine, Dieterei, keine ja. äh, was weiß ich was, auch keine Laberei ging äh, ähm, tatsächlich. Cool. Ich war da überrascht.
2: Ja, also na, Weil, es wir haben auch keine Schlägerei gehabt, Ich hab, wir saßen auch zum Glück echt in der Ecke mit den Leuten, die sich so ein bisschen, also das Publikum war hauptsächlich Jugendliche, das, kennst du das, wenn wenn die in dem Alter sind, wo die auch so nach Pubertät riechen, <lacht> <lacht> ähm, also da, aber die, die haben sich tatsächlich einigermaßen benommen, die Mädels vorne dran, die hatten ab und zu mal irgendwie so, äh, hey, die Bitch und so, der The Hurensohn, ähm, Thema Provinzkino in Bayern. Ähm, aber die hatten selbst das Handy irgendwie mit, mit ganz geringer Helligkeit und haben nur ab und zu gerade gegen Ende öfter mal drauf geguckt, so, hey, wie lange geht der denn noch? Äh, und die richtigen Assi-Ecke, wo dann auch Popcorn geschmissen wurde, wo dann auch ständig irgendwie gepöbelt wurde und Fotos gemacht und gefilmt und so, das war auf der anderen Seite vom Saal und die haben wir dann zum Glück nicht ganz so sehr gehört. Also, äh, da ist der Film ja auch laut genug an den meisten Stellen. Ja, also Gott sei Dank auch oh einigermaßen verschont geblieben. Also einigermaßen verschont geblieben, aber es war auch mal wieder so ein Besuch, den ich jetzt nicht äh, gebraucht hätte.
1: <lacht> oh je. Ja, aber ähm, be äh, beginnen wir doch mal mit dem Anfang vom Kampf, weil ich finde, was mir so ein bisschen vor vorm Kopf gestoßen hatte, weil Q3 beginnt ja im Prinzip gleich mit dem Rückkampf ähm, aus dem Gegner aus dem ersten Teil. Mm -hmm. Und mir ist dann sofort äh, ja die Inszenierung und Optik ins Auge gestochen, Ging es zu den ersten beiden Teilen. Wir haben es vorhin schon die ganze Zeit angeteasert, wie man ja so ein Saal, so eine Halle, wo so ein Kampf stattfindet, ja eben mit echten Zuschauern füllen mhm. kann. Oder eben, ne? Mhm. Und ja, dann hast du diesen ganz klar erkennbaren Greenscreen-Kampf am Anfang. Also der hat mich massiv
2: irritiert. Wie ging es dir da? Zu es ist total lustig. Wir sind jetzt tatsächlich so, so weit in dem Podcast, dass der Ono die Kritik an einem Film damit eröffnet, dass das CGI schlecht war. Wo sind wir hier gelandet? <lacht> Freunde, was hört ihr hier? Ähm, ich fand ich fand generell den Einstieg ein bisschen schwierig. Also ja, du hast, du hast hier diese Rückblende aus der Jugend von Creed ich musste so ein bisschen schmunzeln, tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, ich hocke in einem Fast and Furious 9, wo irgendwo nach mehreren Filmen plötzlich irgendwo aus der Vergangenheit nochmal so ein, so ein halber Bruder aus der Ecke gezaubert wird. Ähm, ich mochte tatsächlich den, also den allerersten Kampf, wo ja der, ja, der, der, der Dame oder Damien, im Ring steht und irgendwie ein anderes Kind quasi umboxt, das mochte ich tatsächlich ganz gerne, da dachte ich mir so, okay, das ist alles sehr roh und sehr dreckig und dann kommt ja dieser, dieser Cut von, okay, wir setzen jetzt da einen großen Cliffhanger und oh Gott, was ist da nur passiert, wo er auf jemanden einprügelt und dann geht's ja in diesen Hauptkampf über und ich weiß genau, was du meinst, es war so Okay, der erste Teil hatte diese geerdete, sehr box sehr dokumentarische box Der zweite hatte so dieses Voll auf Wucht und so. Und ich wusste, genau wie Renesia ja gesagt hat, dass Michael B. Jordan halt ein riesiger Anime-Fan ist und dass er diesen Anime-Aspekt reinbringen musste. Und ich glaube, das ist so Hit or Miss und es ist was Neues, und ich verstehe, dass er das machen wollte. Ähm. Und ich finde es auch per se nicht scheiße, aber der Vergleich mit Sherlock Holmes von René fand ich vorhin eigentlich ganz spannend. Ich fand es nicht passend. Und deswegen auch dieser komplette Look, wie du sagst. Ich meine, Creeds 1 und 2 haben auch mit Greenscreens gearbeitet bei den Kämpfen teilweise. Und die ich finde, die sieht man hier und da auch, aber es wirkt nicht so künstlich. Also, ja, das ist es künstlich, ja.
1: Ähm, Leuchtung und alles,
2: ne? war Ja, irgendwie, es wirkt einfach so entgegen koppelt von diesem Kampf so so was beim Finalkampf wenn man dem was zugestehen möchte dem Finalkampf da macht das Sinn dass das so da spielt der Film ja auch damit dass das vom Publikum so losgelöst wird ne aber gerade beim Rückkampf äh, für hier gegen gegen wie hieß er ähm, hier But äh, ach ja der 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 aus dem ersten Teil da quasi der dann knast gehen musste der, wo er jetzt einen Rückkampf wollte ähm, und es war schon so okay also, okay, vielleicht ist das nur der Einstieg. Vielleicht ist das einfach nur, das muss schnell gehen. Das sind halt keine zwei Minuten dieser Kampf. Das ist einfach nur so, um reinzukommen, weil die Leute erwarten, nach dieser dramatischen Vorgeschichte erwarten, die jetzt natürlich erstmal auf die Fresse zu geben. So. Und deswegen, ich, ich, mir hat's nicht komplett rausgerissen, aber du hast gesagt, so ist es ja irritiert. Und ich glaube, das ist ein gutes Wort, das das beschreibt. Ich war da auch sehr irgendwie irritiert, ja. <lacht>
1: Ja, mich hat das so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, nicht äh, rausgerissen, aber ja, ich weiß nicht, das, das ist mir sofort ins Auge gestochen. Ähm, genau, und was mir dann auch aufgefallen ist, dass sie Donald Creed sich er ist nicht mehr, du hast ja vorhin so schön gesagt, beim ersten Teil, da war er noch so voller Wut, ne, auch so heißblütig, so, äh, eigentlich, äh, auch, ja, immer mürrisch, ne, so, nicht sanft oder sowas. Also er ist hier schon ein bisschen ausbalancierter geworden als Figur. Mhm. Er ist jetzt Vater geworden. Genau, er ist halt satt. Ein bisschen er <lacht> satter, ja genau. Aber auch äh, so von seiner ganzen Attitude. Mhm. Ein ganz anderes Auftreten, ja. finde ich jetzt, ne? also, als in den ersten Teilen. War das für dich so, ging es auf oder war das nachvollziehbar?
2: oder ein großer Das Wahnsinn? ist tatsächlich, das fand ich tatsächlich also, er, er durchlebt ja einige Charakterstadien. Das war der, den ich tatsächlich mochte, weil, wie du sagst, ne, ich meine, der hat jetzt eine Tochter, bei der Tochter ist jetzt klar, die hört tatsächlich gar nichts. Ähm... Äh, seine Frau äh, ist ja, also Bianca ist ja eher, äh, also die macht noch Musik, aber eher im Produzent, äh, produzierenden Bereich, sie hätte ihren Sängerinnenjob an Nagel gehangen, das heißt, sie mussten beide schon ein bisschen zurückstecken, Sie sind, und er ist vor allem auch satt, also im Endeffekt ist Creed 3 von der Prämisse so ein bisschen wie ähm, Rocky 3, ähm, und du hast halt einen, der alles erreicht hat, der weiß, dass er seinen Zenit erreicht hat, und der dann auch zur rechten Zeit sich einfach zurückzieht, um für seine Familie da zu sein, aber gleichzeitig natürlich auch in ein ja, in ein Loch. Nee, er fällt eigentlich gar nicht in ein Loch, weil er hat schon einen Plan danach. Also er hat eigentlich im Gegensatz zu Rocky damals einen Businessplan, dass er jetzt halt Box-Promoter wird. Er hat dieses Studio und gleichzeitig organisiert er Kämpfe. So, Das ist so sein Ding, was er jetzt halt macht. Aber genau, das ist genau. halt einfach da man man begleitet ihn nicht auf diesem Weg, sondern ja übrigens das war mein letzter Kampf Tschüss übrigens ich bin jetzt Boxpromoter übrigens guck mal ich bin voll erfolgreich ich habe da schon einen Kämpfer am Start okay cool <lacht> so äh, okay er hat einfach alles was er braucht <lacht> Ja, ja, und vor
1: allem aber hast du hier auch eine Familie, wo nicht nur alles so auf ihr, ihn gemünzt ist, sondern auch seine so Frau Bianca ja eigentlich auch, wie du es gesagt hast, mit ihrem Business als Musikproduzentin ja. auch gut Kohle macht. Also äh, in den ersten Teil lernt man sie ja noch so als aufstrebende Künstlerin kennen, die sich so durch die Clubs von Pittsburgh äh er nicht kämpft, aber halt ja. so, so, so durcheiert und auch nicht so den großen hat und jetzt halt schon der erfolgreiche Musikproduzentin ist mit lauter goldenen Schallplatten und pipapo, also das heißt, ja. du hast halt hier auch eine, eine Ehefrau, die jetzt nicht abhängig von ihnen ist, ja. sondern steht auf eigenen Beinen. ja. Die, auf eigenen Beinen mit mitfinanziert also du hast doch auch jetzt hier nicht so dieses diesen möglichen äh, Fall wie du, du dann den Rocky 5 Kriegst wo dann das gesamte Gold, Geld verzockt wegen Polly
0: dem äh, Arschloch
1: <lacht> genau äh, genau das also diese Angst hast du hier nicht ne sondern er ist voll im Leben drin man nennt auch so sein Haus kennen, wo dann irgendwie von den Lakers-Spielern Sheck äh, O'Neill und und, und glaube ich Kobe Bryant und sowas die Trikots da hängen, was er halt zeigt, so ja, er ist in, in Sport bis jetzt angekommen, mhm. in Hollywood angekommen. Ja. Äh, er er also wird zu The War. <lacht> genau, er, er hat alles erreicht, ja. Und ähm, ja, was man immer so gerne macht, dann holt einen die Vergangenheit ein. Natürlich. Ne? So, die Vergangenheit, die wir am Anfang gezeigt bekommen haben, und ähm, wir dann Jonathan Majors. Äh, erkennen ja, ihn als Damien Anderson, ähm, ein physisches Monster, der aus dem Knast rauskommt, der 18 Jahre im Knast war. Ähm, die beiden waren mal so, du hast es gerade gesagt, so ein halber Bruder, ja, aber Big Buddies und ähm, ja, auf einen Grund eines Zwischenfalls ist ähm, eben der Damien im Knast gelandet, Anderson eben nicht, deswegen plagen ihn Schuldgefühle. Und ich verstehe schon, ich weiß, was du meinst mit Fast and Furious, ähm, wo man dann jetzt irgendwie immer irgendein Familienmitglied oder irgendwas äh, aus dem Hut zaubert. Äh, äh, da ist noch Mutter, Der dritte noch Cousin vom zweiten Onkel ist ein Tante, sein sei genau, Schwager. <lacht> ja. Aber hier macht es ja sogar erzählerisch sehr Sinn, weil ja. zumindest er sagt so, er hat mit dieser Zeit abgeschlossen für sich, damit er auch äh, ja damit leben kann. Also er, er sagt es ja noch nicht mal seiner Frau, der Bianca, und, und er hat damit Abgeschlossen, es wird nie drüber gesprochen, und von daher ist es verständlich, dass es nie zur Sprache kam. Warum sollte es auch in den ersten beiden Teilen zur Sprache kommen? Aber ja, jetzt steht er wieder da, aus dem Knast raus, und die beiden treffen aufeinander. Ähm, erstmal, wie gefällt dir jetzt hier Jonathan Majors als neuer Gegenspieler? Und als, ja, als zweites würde ich darauf eingehen, wie dir dann so dieses Bild ab, also diese Geschichte zwischen den beiden, wie das für dich funktioniert. Ah.
2: Ich muss leider, leider sagen, also Jonathan Majors als Dame an sich, du hast es vorhin schon gesagt, ich habe jetzt Endmen noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass Kang, also Jonathan Majors, halt viel, äh, viel, die Kohlen aus dem Feuer holt. Und ich finde, das macht er auch hier. Also wenn er dann mal von der Leine gelassen ist, ist er wirklich eigentlich sehr bedrohlich und sehr krass. Aber das Problem ist, ich meine, gut, der Film geht auch, nicht mal zwei Stunden. Ich glaube, es ist ja der kürzeste Creed-Film überhaupt. Ähm, aber ich habe das... Ich, war, ich, bin, ich bin gleich gespannt, wie es für dich funktioniert hat, aber ich habe nicht eine Sekunde, habe ich irgendwas davon geglaubt, was mir dieser Film versucht zu verkaufen. Ähm, ich, ich war... Äh, ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, woran ich das genau festmachen kann. Ich habe jetzt zwei Filme lang Michael B. Jordan vom heißblütigen, wilden, unbändigen Hengst zum Boxprofi aufsteigen sehen, der gezügelt wurde, der sich geöffnet hat, der geheiratet hat, der eine Familie gegründet hat und okay ich stuck das Thema äh, oder das Ding von wegen, er redet mit Bianca nie über die Zeit vor seinem Vorrat. Im ersten Teil lernt man ihn auch als Kind kennen, wie er im Knast sitzt. so ne? Also er war scheinbar, ist schon öfter auf die schiefe Bahn geraten. Okay. Den Punkt gebe ich dir, ist geschenkt. Ähm, aber dann hast du so einen reflektierten Typen, der gerade auch in Creed 2 wahnsinnig viel für seine Familie tut, der der neue Seiten von sich kennenlernt, der Emotionen kennt, der der lernt, mit, dass er in Bianca einen starken Partner hat. Und plötzlich kaum taucht dieser Typ auf, wirft er das alles irgendwie weg und ist der dümmste Mensch, der rumläuft, der 50 Red Flags einfach überhaupt nicht sieht. Alle um ihn herum sagen, es ist eine scheiß Idee. Und ganz plötzlich sagt er, ja, okay, ihr seid alle doof, ich bin der Smarteste und ich mach das jetzt so. Ich habe das. Also, ich weiß nicht, wie, wie tief wir da noch reingehen. Ich will dich jetzt, ich will jetzt auch gleich hören, was du dazu sagen hast, aber ich habe diesen ganzen Twist, dieses bild ab zwischen den beiden, ich habe das nicht eine Sekunde abgenommen. Ich, für mich hat das überhaupt zu keiner Sekunde geklickt, weil der Film. Rechts, jedes Mal, wenn er der Film für mich eine Entscheidung zu treffen hatte, wie tief er diese Beziehung jetzt mit den beiden aufbauen möchte, geht er für mich den falschen Weg, den langweiligen Weg, den vorhersehbaren, den dummen Weg. Ähm, und ich, ich habe manchmal einfach nur noch den Kopf geschüttelt, wenn die beiden irgendwie miteinander geredet haben. So, keine Ahnung. Aber wie ging mhm. es denn dir? Ich bin gespannt.
1: Ich verstehe versteh da deine Gedanken. Ähm ich meine, klar, ich meine jeder, jeder jede Figur, die da involviert ist, sagt so Adonis, hey, bullshit, lass diesen Typen, ne? Und ich meine, er selber, also ich, du hast jetzt gerade gemeint, ah, ich bin so super smart, ich drück's jetzt so durch, Fast in meinen Augen überhaupt nicht, sondern Adonis merkt, ja, es ist scheiße und er, er will ihnen eigentlich nicht in der Art helfen. Aber er hat halt extremste Schuldgefühle. Also er sieht es so, er war wegen mir im Knast, was er im Prinzip so war, wenn man es so sehen will. Also was damals passiert ist in der Jugend ist, dass er jemanden verprügelt hat, der die beiden im Jugendheim oder wo sie waren auch mal verprügelt hat. Ja, der hat Kinder misshandelt, sagen wir es mal so. Der hat misshandelt. Genau, und, er ähm, hat dann auf den eingeprügelt, dann kamen noch andere dazu, die ihn weggezogen haben, und dann hat halt eben der Damien eine Knarre gezogen, die Polizei kam, pipapo, er ist weggerannt, Damien wurde festgenommen, hatte Vorstrafen, Knarre, pipapo, 18 Jahre weg. So, das heißt, Adonis hat extremste Schuldgefühle, er ist weggerannt, er hat sein, also, die beiden waren Megabuddies. So wirklich, ähm, so wurde es dargestellt, schon über mehrere Jahre durch dick und dünn gegangen. Wer weiß, was auch passiert wäre, wenn er nicht in den Knast gekommen wäre, welchen Weg Adonis dann gegangen wäre. Ähm, vielleicht war es auch gut für Adonis, dass er weg war. Seine Mutter wollte ihn ja auch davon frei halten, äh, fernhalten von ihm, von Damien, weil sie wusste, es ist ein schlechter Umgang, weil er hat ja aus dem Knast raus, der ihm dann auch Briefe geschrieben, die seine Mutter ihm nie weitergegeben hat. So, er ist, Aber genau, er ist Punkt Nummer eins weggerannt, Punkt Nummer zwei hat sich nie bei ihm gemeldet und Punkt Nummer drei in seinen Augen war er aufgrund seiner Schuld im Knast, das heißt 18 Jahre im Knast, das heißt diese gesamte Kast er hat ihm das halbe Leben genommen, er ist weggelaufen, er hat ihm einen Stich gelassen und er hat dann ein Leben aufgebaut, wo er auch dann Damien sagt, das wäre eigentlich sein Leben gewesen, weil er sich als talentierterer Boxer oder sowas gesehen hat. So, und das sind extremste Schuldgefühle, die er einfach hat. Und für mich kam es so rüber, dass es eigentlich nicht machen will. Das war für mich im Gesichtsausdruck von Michael B. Jordan so dieses, ey, um was du mich jetzt gerade bittest, weil wenn wir es mal aussprechen wollen, es geht einfach nur darum, dass Damien aus dem Knast zurückkommt, erstmal sagt, hey, kann ich dabei dir trainieren in Dings? Und hey, du hast doch Connections. Und magst du mir, du bist jetzt Promoter, magst du mir einen äh, Kampf um den Titel, wie im Titel organisieren? Das ist eigentlich alles, äh, du merkst das schon, wenn er ihn im Gym äh, auftauchen lässt, dass er halt roh ist, so diese Knast, Attitude hat, so dieses äh, der macht da doch mal krumme Dinger und kämpft nicht fair und ne, so. Du merkst, der passt da nicht hin, das passt alles nicht und die beiden sind unterschiedliche Wege gegangen, du merkst, er, er ist den Weg gegangen, ein Star zu sein, ein, ein Weltmeister, ähm, Markengesicht, der sich da unterordnen hat lassen, der auch in Damiens Augen, ah, okay, du hast das Family und alles, und so ein Scheiß, also aus seiner Sicht. ja Und Damien ist halt eben so dieser Ruhe aus dem Knast kommende, diese Ruhe Naturgewalt aus dem Knast voller Wut und die wütend darauf ist und sagt so, hey, du lebst das Leben, was ich haben wollte. Und das ist Komplett falsche, falsche Schuldgefühl, es sind komplette Schuldgefühle, warum er es machen lässt. Er denkt, er ist ihm was schuldig, weil er ihm das Leben genommen hat. Und ich glaube nicht, dass er das aus Überzeugung tut, dass er ihm hilft, sondern wirklich nur äh, so dieses, ich muss ihm aber jetzt helfen, aufgrund des schlechten Gewissens. Und nicht, weil er sich es smart vorkommt und ich habe halt jetzt hier den mega Geheimtipp äh, hier, sondern er will ihm einen Gefallen tun und er will sein Gewissen bereinigen. Und äh, alles alles Mögliche tun, um diese Schuld zu bereinigen. So habe ich das gesehen.
2: Mhm. Ja,
1: für mich hat das. Und das Alter, Alter. Ich, ich weiß, also es, es kam jetzt nicht hundertprozentig immer alles an, aber es war für mich okay. Ich fand für mich dann eher diesen Punkt natürlich, was du hier hast, ist ja diesen Aufbau, was ich jetzt gerade gesagt hatte, mhm. diese Schuldgefühle, es mm -hmm. funktioniert für mich noch einigermaßen, aber dann kommt irgendwann dieser Switch, er hilft ihm. Und durch Adonis seine Hilfe wird Damien zum Weltmeister und dann switcht es volle Kanne um von äh, von auf einmal von einem Moment, dass er dann zum Gegenspieler wird und äh, Adonis dann jetzt ist, ist er daher angekommen, wo er hin wollte, er ist Weltmeister und er scheißt auf Adonis und ähm, geht in volle Konfrontation und disst ihn und pipapo. ne? Also kompletter ähm, Klick. Ja, ist natürlich so. Er hat jetzt so eine Rolle gespielt vorab. Ähm genau, aber dieser 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 komplette Twist dann von Jo, wir sind Buddies, auch wenn es nur gespielt war, zum hin, yo, wir sind jetzt hier Hardcore Feinde, das war mir dann für mich dann doch ein bisschen zu schnell und zu gekünstelt, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Nuancen dazwischen gewünscht gehabt.
2: Ja. ja also gut, das mit der Schuld von mir aus, das gebe ich dir noch, aber und ich meine, ich muss auch immer bedenken, es ist ein Regiedebüt. Ne, der hat das erste Mal hinter der Kamera, der hat extrem viel hinten dran zu stemmen gehabt, das ist durchaus ein großes Budget, das ist ein großes Franchise, da hängt vielen Leuten das Herz dran, das haben wir ja gerade eben auch rausgearbeitet, das ist eine Legacy, die er da zu tragen hat, aber ich finde, dass der Film irgendwie keins seiner Themen, also auch der Film jongliert ja wieder mit sehr, sehr, sehr vielen auch privaten Themen, ne? du hast einerseits diese Schuldgeschichte, ähm, dann hast du das Thema natürlich mit Bianca, die natürlich auch ihren Struggle hat, weil sie arbeitet es ja auch mehrfach raus. Sie musste ihren Traum aufgeben, von Sängerin sein, damit sie halt quasi ihr Gehör behalten kann. Ähm Dann, was ich ganz spannend fand in der Idee, dass seine Tochter anfängt, im Kindergarten andere Kinder zu verprügeln, weil sie es von ihrem Vater halt kennt. Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz. Aber auch der wird ja einmal angeschnitten und danach ist das nie wieder ein Thema. Ähm aber dann kommen noch irgendwie so aus dem Nichts, dann gibt es einen Riesenstreit mit Bianca und der, also, ich weiß nicht, ob du darauf auch angespielt hast, aber der Streit ist komplett sinnlos übers Knie gebrochen, finde ich. Der macht gar keinen Sinn. Und spätestens, ja, warte, welchen Streit äh, noch mal? weil sie ihn ja noch mal fragt, was hat's denn mit ihm auf sich? Ja, ich will nicht darüber reden. Und, es, so, und das Blöde ja. ist halt, als Zuschauer weißt du halt schon. Und sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt reden wir mal, wir reden ja nicht davon, dass Adonis damals irgendeinen tot geprügelt hat und der andere dafür in den Knast ging. Wir reden davon, dass er in, in Anführungsstrichen in Notwehr jemanden verprügelt hat von Leuten weggezogen wurde und der andere halt das Pech hatte, mit der Knache erwischt zu werden. Übrigens, ich weiß, das ist jetzt schon wieder Nitpicking und du wirst jetzt die Augen verdrehen, egal, ob du Vorstrafen hast, in keinem Bundesstaat in Amerika kriegst du 18 Jahre, weil du eine Knache hast. <lacht> also, keine Ahnung, Ganz das habe ich
1: mir aber auch gedacht, Also das kann nicht die einzige Geschichte sein. Also das fand ja. ich auch ein bisschen heftig. Aber es hat ja geheißen, er hat ja Vorstrafen. Ja, und sowas, ich weiß, und er hat auch sie Knast schlecht so
2: ver, 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 Aber 18 Jahre Ach so, ja, genau. Nicht. Das, er hat
1: sie, glaube ich, er hat sie halt noch bekommen, ja. weil er im Knast aber, halt, ne, das haben sie halt. Ja, aber im
2: Endeffekt hat er halt auf einen Typen eingeprügelt, der ihn damals verprügelt hat. Es gab mehrere Zeugen. Angeblich, Scheinbar hat dann nie jemand irgendwie ihn verraten. Kann, okay, kann ich auch noch schlucken. Aber dann kommt Majors der, dessen Plan es ist, sich einzuschleimen, der dann in seinem, diesem Plan, den er sich ja scheinbar ausgedacht hat, darauf setzt, dass Donis Schuldgefühle hat, dass er ihn trainiert, dass er ihm einen Championkampf organisiert, beziehungsweise nee, dass er ihn auf ein VIP-Event mitnimmt, wo Majors einen Auftragsschläger organisiert und reingeschmuggelt bekommt, der natürlich weiß, dass Victor da ist, der ihm die Hand bricht, <lacht> damit Majors auf gut zureden. Also dieser ganze Plan ist halt einfach so, das passiert alles so schnell. Ich meine, guck mal, in Rocky Balboa ist ein großer Teil davon, Rocky ist alt, Kriegt, gibt das Gremium ihm noch mal die Boxlizenz. Jetzt kommt ein Typ, der scheinbar auch alt ist und der darf einfach plötzlich einen, einen Championskampf boxen, weil Creed sagt, okay, mach mal. Keine Ahnung, der macht so viele Fässer auf und so viele an sich spannende Ansätze, aber er erzählt nichts davon zu Ende. Und dann gibt es natürlich noch den komplett an den Bahan der Beine gezogenen Streit mit seiner Mutter der der wo er dann irgendwie aus heiterem Himmel seiner Mutter die übelsten Dinge an den Kopf schmeißt, die gar keinen Sinn machen und natürlich musst du dann auch noch die 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 ist das jetzt schon ein Spoiler? Okay, Achtung Spoiler Part. Ich glaube im sind habe ja, schon, ja. eh schon einen Spoiler Bereich. Äh, also, und dann natürlich stirbt die Mutter. So. Und aber das ist dann auch egal, ne? Das ist nicht so wie bei Mickey stirbt die Bezugsperson von Rocky stirbt und seit halt der ganze Film nagt dieser Tod an ihm, sondern die Mutter stirbt. Es ist Beerdigung und danach geht der Film einfach weiter. Es wird nie wieder in den Mund genommen, dass seine Mutter gestorben ist. Und der Film rennt von diesem einen Bauklotz zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten zu diesen einzelnen Blaupausen-Elementen und spätestens, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, aber die Trainingsmontage ist die unfassbar langs langweiligste Montage in diesem kompletten Franchise. So komplett random, irgendein Flughafen mit einer komplett beschissenen Musik und die hat mich null mitgenommen. Ich habe mich so, ich habe gegähnt während der Trainingsmontage im Film. Und dann kämpfen die da am Ende in diesem komischen CGI Gewitter. Und ich dachte mir nur so, was was ist was ist passiert? Du hast so viele coole Ideen. Du merkst, dass eben dieses dieses Franchise am Herzen, dass da wirklich Energie drin steckt. Es ist nicht lustlos gedreht. Aber ich denke die ganze Zeit so, du hast ständig werden die falschen. Für mich, also aus meiner Sicht falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Ich hätte super gerne gesehen, weil Damien, es wird ja zumindest angedeutet, der kommt ja aus dem Knast und der hat einen ganz anderen Style zu boxen. Aber du siehst nicht einmal irgendwie einen Blick zurück, wie der im Knast irgendwie trainiert, wie der sich, keine Ahnung, weißt du, weil er irgendwie von sieben weißen Nazis irgendwie zusammengeprügelt wird und er sich dafür da, da halt so zum Biest hochmutieren muss, damit er sich da wehren kann im Knast oder so irgendwas. Der ist einfach da und ist krass und das muss man einfach hinnehmen. So. Und der hat halt seinen Style, aber der wird nie erklärt. Und scheinbar sieht dem auch nie jemand beim Boxen zu, was der macht. <lacht> also, du musst extrem viel schlucken und akzeptieren, dass das genau so funktionieren kann, wie es im Film funktioniert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, du meinst jetzt viel, sehr viel hinkonstruiert. Also, ja, mit dieser VIP-Party zum Beispiel, ich meine, er weiß ja, dass er da hingeht, ob der andere hinkommt. Klar, also alle Pläne, alles hingeschustert. Ich weiß, ich weiß, es ist ich
2: weiß.
1: Nein, das ist auch nicht so mit Nitpicking zu tun, ich kann hier unter die Punkte schon verstehen und, und äh, manche Entwicklungen sind auch gerade zwischen den beiden, die Dynamiken Dynamiken ist schon sehr mit, ja hingebogen und nicht ganz rund ne, alles, mhm. ja. Also die Geschichten drumherum, äh, das sehe ich auch. Ich meine, aber trotz allem war ich am Ende dann doch, ich hatte weniger erwartet. Also ich bin irgendwie recht erwartungslos in diesen Film rein und war dann am Ende so, ja, cool, ich krieg meine Blaupause, mit der ich gerechnet habe und Jonathan Majors äh, taugt. Und ich habe mich irgendwie drauf eingelassen. Also jetzt natürlich, der ist qualitativ definitiv nicht in der Liga wie die ersten beiden Teile. Mhm, Absolut ja. nicht. Also da, da kann er nicht mitspielen. Ähm, also schon einer der Sch definitiv und, schwächeren äh, Filme der Reihe. Ähm, und, aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unter Teil 5 ansiedeln würde, aber
2: äh, Ich möchte auch anmerken, es liegt nicht so daran, dass Stallone fehlt. Ne? Also es ist nicht, weil mir die genau, der genau. Keule fehlt, weil der Film hat schon gute ja, eigene Ansätze.
1: Genau, genau. Also ja, hätte und hier da schon wahrscheinlich gut getan, genau. Aber ich fände es auch schon gut, dass der Michael B. Jordan sagt, okay, ich emanzipiere mich jetzt so komplett und mache jetzt mein komplett eigenes Ding, ist ein eigenes Ding. Ähm, geht hier dafür für mich schon auf, Inszenatorisch fand ich es ja halt dann trotzdem neuen Ansätze, ja, die müssen einen taugen. Also gerade wenn du an Endkampf denkst, also wo mm. man einen komplett neuen Ansatz gehst, wo du sagst so, okay, man das ist jetzt so seinen Tunnel in seiner Welt drin und das auch wirklich visuell darstellt. Fand ich spannend, aber nicht super toll umgesetzt. Ich glaube, ja, René wird
2: das taugen. Ich glaube, der, der, der findet Ach so, das super. Mal gucken.
1: <lacht> ja, genau,
2: aber äh, ich weiß, dass
1: die ganzen Drama-Elementchen drumherum nicht so ineinander greifen, wie es in den bisherigen Filmen so ist. Ja. Trotz alledem äh, auch Bianca oder äh, eben auch Adonis und, und seine Mutter und sowas. Ich meine, das sind Figuren, die die einem ins Herz gewachsen sind und die Momente da funktionieren trotzdem. Und Jonathan Majors ist ein, ein cooler, neuer Gegner in dieser Welt. Und ich fand es dann auch ganz nett, dass sie so die Gegner aus den vorherigen Creed-Filmen geholt haben, so dass das sodass Gesamt, die gesamte Welt so ineinander greift. Und wie hat so der, ähm, ja, so die die Momente zwischen Donners und seiner Tochter, die fand ich auch ganz charming, eigentlich ja, gesagt. Ja, also
2: ne, Potenzial also, ist überall da, aber wir haben, wir, wir haben es ja, ja gerade vorhin gesagt, so jeder Rocky-Film hat so also seine zwei drei Bürden oder seine zwei drei Lebensprobleme und die werden halt von vorne bis hinten durcherzählt und, und selbst der fünfte Teil, ne, du hast es, finde ich nämlich sehr schön, dass du es gesagt hast. Der fünfte ist inszenatorisch wirklich grütze. Aber der hat auch ein paar coole, spannende Ansätze. Und Creed 3. also ich will den nicht, ich will nicht trashen. Also ich glaube, es kam raus, dass mir diese Reihe wirklich am Herzen liegt. Um, und Creed 3, du sagst es gerade, die Tochter, alles, was mit dieser Tochter zu tun hat, ist wirklich Gold. Wirklich. Aber es ist, das hat keinen Payoff. Weißt du, was ich meine? Gerade bei den anderen Rockies hast du irgendwie ein Problem und am Ende wird dieses Problem irgendwie bezwungen oder irgendwie dieses Punkt, Du hast ein Learning oder die Figur wächst daran. So, du hast dieses Ding. Die kleine Tochter schlägt ein anderes Kind. Okay, krass. Dann wird das kurz thematisiert, aber es hat nie wieder eine Relevanz in diesem ganzen Film. So, es ist nicht, dass er sie dann zur Seite nimmt oder dass er sie irgendwie auch.
1: Ja, ich glaube, ich glaube die Relevanz im Film und es kommt eine Vermutung, ich. Ich glaube, dass dass wir mit ihr die Reihe fortsetzen. ich Also genau, weil weil die Relevanz, die ich da sehe, ist ähm, ja, sie hat ein anderes Mädchen geschlagen, deswegen war ja auch Bianca sauer, die Mutter. Und hat gesagt so, hey, du bringst dir kein Boxen bei und sowas, man kann auch Sachen ohne Gewalt lösen. Und das ist, glaube ich, das ist der Punkt, die Idee hinter dieser Szene zu sagen, dass die Bianca eigentlich nicht möchte, dass sie Boxen lernt, aber er bringt sie ja trotzdem heimlich weiter bei. Sie gehen äh, dann ins Gym und trainieren heimlich und sie wird ja auch immer stärker. Und, und ne? ähm, Das ist jetzt im Prinzip so das das Ding zwischen den beiden, das Geheimnis von den beiden, was so ein bisschen aufgebaut wird. Ich glaube, das ist so der Anlass gewesen, um das am Anfang zu zeigen. Und, und äh, Du siehst ja auch kleine Trainings Trainingssequenzen zwischen den beiden, die echt charming sind. Und ich glaube, dass das auch aufgebaut wird, dass wir ähm, in ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es schon ein vierter Teil ist, aber ich kann mir vorstellen, entweder es ist ein vierter oder fünfter Teil ist, entweder du machst jetzt, wenn du in zwei Jahren einen vierten Teil bringst, castest die Tochter neu machst du einen zeitlichen Sprung innerhalb der Reihe und dann wird sie äh, ein Lied sein. Also ich gehe da hundertprozentig davon aus, dass wir irgendwann einen Film mit ihr im Lied sehen. Ja. Äh, ob es jetzt die gleiche Schauspielerin ist oder einfach neu gecastet. Aber diese Figur wird hier schon aufgebaut für einen späteren Film und den kannst du immer noch Creed nennen. Von daher ähm, passt es äh, ja. wunderbar. Und äh, ich glaube, das war so der Aufhänger. Ah, er soll sie nicht trainieren, er tut es trotzdem. Also das wird schon ein bisschen weiter erzählt, aber nicht der Kerl, den man eigentlich gedacht ja, hat.
2: Könnte auch ganz spannend werden, so eine, also, du brauchst hier fürs Boxen nicht zwingendes Gehör, und ich glaube, das ist eine coole Idee. Also, wie gesagt, das ist so, das ist so genau. der Lichtblick, äh, dass wurde dann gedacht, hast, okay, das ist ganz cool und so. Aber, ja, also, ich meine, am Ende steht's und steht und fällt's, und das haben wir ja gerade eben schon besprochen gehabt mit Jonathan Majors. Und der Punkt ist, du hast gerade eben schon gesagt, ja, die waren beste Freunde und wie Brüder und so. Aber abgesehen von der Einleitungssequenz, wird mir das im Film nicht so richtig erzählt. Also, weißt du, ich will ja nicht, dass der Film mir irgendwie eine Stunde lang irgendwie denen ihre Kindheit oder so zeigt, aber ein bisschen mehr als wir fahren im Auto hin und her und du schmier, äh, und du wettest auf mich, ist halt, ich weiß, ein bisschen mehr gehört da schon dazu, finde ich. Ähm, und, und, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe ich hab das nicht gefühlt und diese ganzen Nebenplots, da war viel, viel, viel dabei und wie du sagst, das, die kleine Tochter, die ist echt ein Highlight, die, die, die mochte ich echt gerne und ich habe witzigerweise auch mit Kim danach unterhalten und wir haben beide gesagt, eigentlich wäre es ein verschwendetes Potenzial, wenn du mit der Kleinen irgendwann in Zukunft nichts machst. So, aber Ja,
1: ja das, das wird hier hundertprozentig aufgebaut, also gehe ich ganz fest ja. von aus. Aber ich finde, mit Jonathan Majors, man schafft es, dass du ihn auch auf Small hauen willst, Du willst, dass ihm die Fresse poliert wird. Also das schafft man. <lacht> man fiebert dann schon. Also ich habe dann am Ende schon mitgefiebert. Man weiß ja schon, dass er auf die Fresse kriegt. Aber das hat der Film für mich geschafft. Und ob er jetzt mehr die Bromance zwischen den beiden erläutert, ich meine, dafür langten mir jetzt eigentlich schon so die Sequenz am Anfang. Äh, muss es jetzt mehr gezeigt werden? Ja, okay, man dann immer wieder diese eine Szene zwölf Millionen Mal immer wieder vorgezeigt, immer wieder ein bisschen ja, erweitert. Ne? <lacht> Gut. Äh, ja, das ist das, das, was mich dann eher gelangweilt hatte. Ne? Weißt um, du, was ich auch
2: schade fand? Das haben sie im Trailer nämlich relativ prominent angeteasert, so im Sinne von, dass er ihn ja diffamiert. Also, dass, dass Damien in die Presse geht und halt nur Scheiße über Adonis redet. Und es ist im Film halt irgendwie eine 45 sekündige Sequenz, so eine Zusammenfassung, so wo irgendein Radiomoderator ihm sagt, ja in letzter Zeit redet der ziemlich viel Scheiß über dich. Ich ja, so interessant. Ja, ich da ne? ich ja. dachte halt tatsächlich auch so, dass diese dieser Anfang, dass er dann halt, weißt du, dass das eher nicht so ein Psychokrieg so ein bisschen wird, so, so wie in Rocky 3, dass er halt Trash talkt und ihn halt öffentlich wirklich Permanent diffamiert, dass er sagt, ey, euer Adonis, der hat früher auch Dreck am Stecken gehabt, der war auch im Knast. Wusste die eigentlich, dass er jemanden mal halb tot geprügelt hat? Nichts, also selbst das ist halt irgendwie nicht drin. Das ist alles so, das ist eine Minute lang irgendwie drüber gequatscht, kurz erklärt. Diese komische, diese Radiosendung, ich fand die echt awkward, so ein bisschen. Und und das ist dann so, okay, jetzt müsst ihr Beef haben und jetzt, jetzt, jetzt ist, das ist die Motivation, damit er zurückgeht in den K Kampf und ich, äh, in den Ring, richtig mir so. Ich, ich habe das Gefühl, da ist extrem viel auf dem Schnittplatz liegen geblieben. Ich glaube, der der Film war ja, länger. Das, das
1: habe ich auch gehört. Ich glaube, ich habe ich auch gehört, dass äh, einiges
2: umgeschnitten worden ist und, noch, äh, und im gibt's auch Im Trailer gibt es auch wahnsinnig so. viel Zeug, das nicht im Film ja. ist. Also zum Beispiel, dass er ja, ja. Ähm, im, im also dass Donis mit seiner Familie im Gefängnis an irgendwie so einem Besuchertisch sitzt und so. Das ist echt. Also, keine Ahnung, das wie gesagt, Regiedebüt und vielleicht hatte er nicht die Vollend, volle, komplette Kontrolle, aber ich habe das Gefühl, dieser Film, der, der ist un, der ist einfach unrund. Und ich finde, ich, also ich habe das halt einfach gefühlt die ganze Zeit.
1: Ja, bei mir war es nicht so hart, aber ich kann hier schon einige Punkte natürlich nachverstehen. Ich sehe es halt unter sich nicht so hart wie du. Also ich hatte trotz alledem noch äh, meinen Spaß im Kino, auch weil der Kino halt cooler drauf war <lacht> als deiner. Ähm, geht da jetzt nicht so hart ins Gericht, aber sehe einige der Punkte auch. Aber eben kann da, ich, ich habe trotzdem an bekommen, was ich wollte. Äh, auf einem gewissen Level nicht so tiefgehend, natürlich wie die ersten beiden Teile, was den Dramateil betrifft, Aber ich mochte den Vibe des Films trotzdem irgendwie. Ich ich, ich mag diese Blaupausen, mhm. die man aus den Rocky-Filmen kennt. Hat mich auf einer gewissen Ebene schon noch abholen können. Aber Darf ich dich fragen, wie, gesagt, wie du die
2: Trainingssequenz fandest? Ich habe die schon wieder vergessen. Schon. Ey, jeder Teil hat bei der Trainingssequenz, hat die irgendeinen, finde ich, einen Mehrwert gehabt, ne? Wir hatten es vorhin, Rocky 4 ist in Russland, da geht er raus in die Wildnis, Baumstämme, er klimmt Berge, ne? Rocky 3, da geht er irgendwie ans Meer, an den Strand und streit irgendwie in die Wellen. Also weißt du das, oder, 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 ähm, oder er geht wieder in sein altes Gym zurück und geht wieder back to the roots bei Creed 2, ne? Du kannst nicht taktisch gegen ihn vorgehen, also musst du so richtig kernig werden, also musst du raus in die Wüste und so. Und hier ist so, ja, wir sind jetzt übrigens am Flughafen. Du ziehst ein Flugzeug. Okay, cool. Und du kämpfst gegen kurz gegen Viktor. Okay, cool. Und dann ist also, der ja. Kampf vorbei, die Montage vorbei. Und ich dachte mir so, hä aber aber
1: ich fände es immer noch cool, dass man ihn so als Sparringspartner geholt hat, um wieder richtig äh, in Form ja. zu kommen, weil man da jetzt mal einen ordentlichen Sparingspartner hatte. Und äh, er läuft doch einmal die hollywood Hills, Ja, also, dann weil er ist Schuss ja
2: Mr. Hollywood und so. Es ist, ja. ja, genau. Und man muss ja immer irgendwo hochrennen. ja Also, keine Ahnung. also Weißt du, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, komm, wenigstens die Trainingssequenz, wenigstens das, aber selbst die war also, Dass du schon sagst, dass du die einfach vergessen hast, es ist, ist halt Also, du bist jetzt halt schon positiver aus diesem Film raus. Aber ey, aber auch bei dir klingt das jetzt nicht so wie eine 96% der Rotten
1: Tomatoes, oder? Nein, 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 das nicht. Äh, deswegen habe ich auch gemeint, dass ich zu so den anderen Filmen jetzt angepasst habe. Ich tendiere dir inzwischen so einer 3, ich weiß nicht, ob es eine 3,5 wird, irgendwo so dazwischen.
2: Krass, aber 3,5 ist ja schon Creed 2 bei dir. Nicht mehr. Ich hab Ach, Stimmt, das ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja krass, aber 3,5 ist doch echt krass. Deswegen, deswegen. Ja.
1: Aber ja, ja. Ja, ja, weil, weil ich einfach ein Softspot und Du weißt ja eh, wertungstechnisch, ja. Äh, ich glaube, ich bin eh bei einem halben Punkt äh, bei dir drauf. Und dann werden wir eigentlich Nee, drauf. weil
2: ich habe zwei gegeben.
1: Ich weiß, ich rede jetzt nicht über also. den Film, aber generell, äh, äh, wenn äh, du kannst bei deiner Bewertung einen halben Punkt drauf ja. machen. Und dann werden wir so in meiner Range, wie wir es empfinden. Also ich
2: glaube, wenn ich dann irgendwann noch mal im Heimkino gucke gerade auch in Ruhe noch mal. Ich glaube, der hat das Potenzial, noch mal so einen halben Punkt dazu zu bekommen. Gerade jetzt auch, wenn ich dann noch mal mit dem, was du jetzt auch gesagt hast, gerade auch Fokus noch mal ein bisschen vielleicht auf die Tochter und so. Ähm, aber äh, ich bin, also ne, ich habe ja nicht mal riesen Erwartungen gehabt. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut, so, aber pff, ey, keine Ahnung. Ja, also gutes Regiedebüt. Freut mich auch für ihn und ich hoffe, dass er da auch nochmal irgendwie ein bisschen dran arbeiten darf, weil ich finde, du hast auch noch, der hat auch noch keinen eigenen Stil oder so, du merkst irgendwie noch keine Handschrift und so, du merkst viele coole Ideen. Ähm, und ich, also ich glaube, wenn du den er, die ersten zwei geguckt hast, kannst du drei auf jeden Fall gucken. Also ich glaube, da spricht nichts dagegen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mich überrascht dieses wirklich so dermaßen euphorische Feedback. Halt wirklich krass. Also auch bei Letterbox, die ersten 20 Top-Reviews, keine ist da unter vier Sternen. Also weiß es nicht ist es sind so, die Ansprüche runter bis zu kritisch oder ey äh, weiß was? es nicht also wie gesagt also, es liegt auch nicht daran dass Stallone nicht mit dabei ist ne? also möchte ich noch mal betonen es ist nicht der Nostalgie. Aber, aber aber aber
1: ist ich meine Endmen wurde ja auch ziemlich äh, positiv viele bewertet, wo wir ja deutlich kritischer unterwegs das waren. Das weiß ich ähm, nicht ich habe noch nicht gehört <lacht> <lacht> wenn ich noch gucken will ja obwohl nee, ich, nee, äh, Bianca und und äh, René waren ja auch schon wohlwollender als ich, aber ist auch nicht über euphorisch. Ja. Also sind auch eher so ein drei Sterne Bereich gewesen. Gute Basis, meine ich. Ähm, gute Basis, aber ich habe ja auch schon trotzdem wieder viele vier Sterne. Da fragt man sich, äh, sind die Leute einfach unkritischer oder wollen sie es einfach mögen oder mögen es einfach und äh, ja. Das ist viel gut und das es das gibt ja verschiedene
2: Gründe. Also ich dachte mir immer schon, du bist ja immer so ein bisschen meine Messlatte. ne? Und ich, ich habe ja auch gestern in Discord ja schon ein bisschen meinen Frust duft gelassen. Ähm, und ich habe wirklich auch heute gehofft, dass du durchaus einen Konterpart bei mir gibst, weil ich einfach gehofft habe, dass der Kino-On oder einfach ein bisschen mehr rausgezogen hat ähm, aus dem Ganzen. Aber äh, also klar, wertungstechnisch... Finde ich fast zu hoch für das, was du gesagt hast, aber du, selbst du wirkst ein bisschen deutlich verhaltener, also ne? Ja,
1: verhaltener, ja, es ist, also ähm, wo ich im Kino war, war ich euphorischer, da hatte ich ja diese dreieinhalb äh. im Kopf jetzt über das Wochenende, weil ich wollte eigentlich noch warten, bis ich die Bewertung gebe und eigentlich noch was dazu schreiben, aber ähm, ja, es ist es ist noch nicht hundertprozentig irgendwie gesettet, aber deswegen sage ich jetzt zwischen drei, dreieinhalb, weil ich eigentlich schon eine gute Zeit mit denen hatte. Also ich war was heißt positiv überrascht, aber ich fand ihn dann cooler, als ich ja. eigentlich äh, weil, weil ich hätte nicht so richtig Bock auf den Film an dem Tag eigentlich mhm. hatte und dann doch Spaß hatte und das fand ich dann positiv ja. für mich.
2: Ey, wie gesagt, ich glaube, Heimkino noch mal in aller Ruhe angucken mit ein bisschen mit ja, ein bisschen emotionaler Fall, ja. Distanz. Vielleicht sollte ich nicht vorher eins und zwei gucken, wo ich halt einfach wirklich mega, mega krass Hype bin, so einfach. ne, habe ich ja gerade eben gesagt gehabt, wie, wie sehr ich eins einfach liebe, mittlerweile. Ähm aber äh, vielleicht hatte ich auch im Kopf einfach zu viel mehr erwartet, weil auf, aufgrund der Trailer dachte ich halt so, okay cool, jetzt kommt einer aus dem Knast, der so Knast-Style kämpft, so richtig dreckig kämpft, aber ich hätte mir vielleicht sogar eine, eine Trainingsmontage von, von Damien halt gewünscht, wie er im Knast trainiert, weißt du, was ich meine so, weil er hat ja schon auch mit seinen Blocken, das ist ja schon sehr Street-Style alles, aber ich kriege halt keinerlei Einblicke, warum der so krass ist. Es ist so, ja, ich war 18 Jahre im Knast, ich muss jetzt krass sein. so. Ach so, okay. Ja, ich habe da, hab da nur trainiert und trainiert. Ja, okay, ja, schade eigentlich. Äh, aber naja, gut, wie gesagt. Und äh, war vorher ein Talent. Äh. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig. Jetzt sagen wir mal, ne bei mir ein bisschen weiter unten angesiedelt. Aber ich glaube, von den Creed-Teilen, der also ich würde fast sogar sagen, mit Abstand der schwächste Teil.
1: von denen. Ja, ja, also von den Creed-Teilen der schwächste und auch von der gesamten Rocky-Reihe. Also ich weiß nicht, das habe ich ja vorhin gemeint, ob der jetzt für mich schwächer als Teil 5 ist. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich sehe ihn noch immer besser als Teil 5. Aber dann kommt er direkt danach und
2: alle anderen davor. Ich muss übrigens einen Punkt noch sagen, der mich echt also ich habe ich hab, ich hab's Kim gesagt, ich habe hab Kim versprochen, dass ich äh, das noch kurz erwähne. Es gibt ja noch, also der Kampf ist ja vorbei und dann geht er noch mal in die Kabine zu Damien. Ich fand diese ganze Sequenz und, und, und vor allem Kim, die haben mich so wütend gemacht. So so Keine Ahnung, du hast fast zwei Stunden einen Typen, der dein Leben zerstören will, der dich in Grund und Boden diffamiert, der deine Frau beleidigt, deine Familie runterputzt und dann hocken die zusammen in der Kabine ja, das war nicht deine Schuld, ja deine auch nicht. Okay, cool, geh zu deiner Familie, ciao, hab dich lieb, Rudi. So, Achso, ja, das, 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 ja, den ja, Payoff Ende. fand ja. ich richtig scheiße. Also das, das war wirklich so der Moment, wo ich dachte. Hä, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? <lacht> ich habe es ich, ich, ich jetzt für
1: mich so erklärt, dass sie halt einfach die Wut auf sich, die da aufgebaut worden ist, die wurde da entladen. Okay, ja. Und äh, im Prinzip so wie, und jetzt kann man wieder klar denken und klar reden. Weißt schon so, äh, ja. äh, so wie wenn du mal wütend auf etwas bist, du haust drauf und ba bla bla und man hat sich gegenseitig auf die Fresse gehauen und danach ist man, so diese ganze Frust, ganze Wut ist weg und dann kann man normal nachdenken miteinander reden. So habe ich es gesehen. Da
2: also muss ich gestehen, das hat das, das haben sie in Creed 2 mit den Dragos besser gemacht. Da war es ja ähnlich. <lacht> aber gut, wie gesagt, jetzt mhm. fange ich wieder mit Nitpicking an. Ich möchte es ja nicht äh, Stück für Stück jetzt auseinandernehmen. Ähm, Kim und ich haben gestern, glaube ich, zweieinhalb Stunden noch über diesen Film gestimpft. <lacht> Länger als er ja, da Ja, tatsächlich. Wir waren noch essen danach. Und, und sie ist ja auch nicht so emotional involviert in die Reihe, aber die hat sich auch wirklich Geärgert über diesen Film. Ähm, eben weil halt gerade das mit der Kleinen und mit der mit der Frau und diese ganzen Probleme und diese ganzen Themata eigentlich super spannend sind, aber halt irgendwie, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich weiß, warum oder ich glaube, ich weiß, warum Jordan da dieses, diese Geschichte erklären oder erzählen wollte. Und es ist, ey, ganz im Ernst, es ist ein Klassiker, oder? Beste Freunde, die sich gegeneinander wenden, ist doch cool. Aber ich würde, ich hätte halt schon irgendwie gerne ein bisschen mehr, mehr Substanz gehabt. Aber naja. Wir sind uns einig äh, im, im Ranking und in den Details das unterscheidet wird. man sich. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie jetzt, also ich kriege gerade sehr viel mit, dass Leute abgeschreckt sind von dem, was in den Kinos gerade passiert und gerade gar nicht ins Kino gehen wollen. Ich bin sehr gespannt, ob der Film nach diesem krassen Startwochenende etwas droppt, was das Einspielergebnis angeht. Äh, wobei ich nicht weiß, ob in den Staaten das genauso eskaliert wie hier. Ich glaube, das ist so ein rein deutsches Problem. Aber ich bin sehr gespannt, was auch unsere Zuhörer und Zuhörer gerade auf Discord dann sagen, weil wir haben ja sehr unterschiedliche wir haben ja einige die haben noch gar keinen geguckt ne die fangen jetzt erst an mit Creed und ich bin bin gespannt wie das beim heutigen Publikum dann so ankommt je nachdem und ich hoffe nur dass dieser um
1: sich schlagende Kinopulk trend sich jetzt nicht auf Scream 6 oder
2: sowas Ach oh, Gott weil die will ich in Ruhe gucken ja also das, das hätte ich auch schon gerne irgendwie in Ruhe geguckt ja
1: na naja. ja aber dann schließen wir Creed ab yes. Äh, Ein vierten Teil wird es irgendwann geben bei dem Erfolg ja. und ob es schon mit der Tochter ist oder nochmal Creed und danach die Tochter, das werden wir sehen, ähm, aber ich hätte ich trotzdem Bock drauf, ich meine man kann aus den Fehlern lernen, ja, aus Same wie Jordan same. kann wieder was werden ähm, und wir mögen die Reihe. Ähm, es gibt auch ein paar andere Filmreihen, die wir mögen. Ne? Es könnte sein, dass wir die, die, die nächsten Wochen noch besprechen würden. Ne?
2: Ey, ich, ich teaser das jetzt an, weil dann, dann kann ich komplett alle Schuld auf dich schieben oder auf, de, auf deine Arbeit. Äh, ne? Wir wollen nächste Woche, wenn alles klappt, über äh, John Wick reden. Und zwar deutlich vor Kinostart, weil wir ab, am Freitag, also wenn diese Episode rauskommt, morgen äh, werden wir reingehen. Und ich fahre dafür extra vom Land aus der Pampa nach München, damit ich um 10 Uhr morgens in München im Matthäser sitze. Und ich habe mir eigentlich geschworen, ich werde nie wieder ins Matthäser gehen. Aber John Wick ist der Mann, der mich dazu bringt, dass ich wieder ins Matthäser gehe. Und ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe mir heute, heute auch mal den ersten Teil wieder angeschaut. An ich werde die
2: Woche noch mal alle gucken. Ich habe richtig Bock drauf. So, das, ist das Highlight dann die Woche. Und ich hoffe, der vierte wird gut, auch wenn der fast drei Stunden geht. Ich weiß nicht, ob ich das drei. Ich, ich, check, ich check auch nicht diese drei Stunden. Aber Schauen kann, wir mal. Man kann erst merken, wenn man Richtig, es. Richtig, dann hat. erfahrt ihr nächste Woche, ob sich drei Stunden lohnen oder nicht. Äh, genau. Dann, äh, ich ziehe mal meine dann. Boxhandschuhe aus und äh, überlasse dir den Ring, wenn die Scheinwerfer Stück für Stück ausgehen auch noch. Oh, tschüss. Tschüss.